0: kurze Aussexer. ja läuft wieder, okay, wir sind wieder drauf. Okay. Oh, heute, ah. heute ist echt schwierig.
1: Stream war gerade am puffern. Rein. Wer ist der andere Hörer? <lacht>
0: Ihr seid da und klingt super Na So gut, dann, dann fangen ja, wir jetzt an So, und jetzt ab jetzt tun ja, wir einfach wir so, als gäbe es den Stream nicht mehr Und wenn er abbricht und wenn er kacke klingt und was weiß ich, ist mir scheißegal Wir machen jetzt nur noch die
1: Aufnahme und das ist das Einzige Weil das ist sonst, sonst äh, sonst Für können das wir, das wir auch auflassen ja der, genau. der Bosch, äh, der, der MS Pro, du heißt ja gar nicht Bosch Der MS Pro hat mal ein Machtwort hier gesprochen ne? Genau, so, wow. so, jetzt hier Stream so sehr männlich am Vatertag Stream ist das Additional <lacht>
0: So, so, jetzt kommt nochmal die Mathe so auf das, das, zum zweiten Mal. Das Patriarchat, das Patriarchat muss jetzt hier nochmal mal. <lacht> so. Ach so, jetzt, äh, nimmst du schon auf? Ja, ja Ach, du schon, du schon, aus, schon ja, auf. Ja, okay. Ja, okay. Ach, ja, Max, komm, wir müssen ja, reden. So, jetzt ja, aber wirklich. Live und bitte ja, erst. Prost, Antje. Prost. Ja, wir hatten hier äh, gerade ganz, ganz äh, widerlichen fuck mit der Streaming-Software, die irgendwie drei-, viermal falsch eingestellt war und neu gestartet werden musste und selbst dann noch irgendwie komische Fragmente produziert hat und äh, schlecht Klang und Knacken in den Kanal rauschte und jetzt haben wir da eine halbe Stunde dran nur für mitverbracht, jetzt irgendwie Streaming-Software neu zu starten und rauszuhauen. und Aber jetzt mal ist hoffentlich alles besser. Ja, und jetzt ist es irgendwie besser. Und wer uns jetzt live hören also kann, sehen der. Ich doch
1: positiv in die genau. Zukunft. Ich sehe die Zukunft ja. da hinten. Die sitzt alle ah, in laufen Schleucht zum Fenster rein <lacht> und wird von der Katze verdeckt. <lacht> die Stimmt. Zukunft wird von der Katze verdeckt, die nicht schwanger ist übrigens. Die nicht schwanger die ist. Die auch, wenn nur sie, sie, genau. so sie hat auch nur wenn schweres sie so Fell. So, <lacht> so, nachdem jetzt hier schon mein WLAN-Passwort <lacht> über den Eta gegangen ist, jetzt wird werden genau. blöde Witze über meine Katze gemacht. <lacht> <lacht> ja, das kriegen die übrigens. Das ist so diesen dicken Bauch. Also die ist tatsächlich ein bisschen dick, aber die hat das wirkt noch mal einen Zacken dicker, weil wenn die äh, sterilisiert sind, dann 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 ja. hängt der Bauch so irgendwie Einfach. runter und das ist ähm, ja, das ist bei der so. Der Kater dagegen ist äh, eher schlanker geworden, dadurch, dass er kastriert worden ist. Weiß auch nicht so sehr. Oft, ja
2: nichts dagegen, dick zu sein. Nicht mal bei Katzen.
1: Ne, gerade bei Katzen nicht. Katzen, Katzen, Katzen hat man nicht doch, nicht. damit sie das Leben führen, was man selber nicht hat. Das stimmt <lacht> Ja, Ja, bleib ah, du mal noch ja, ein bisschen ja, auf der Couch liegen, ich genau gehe arbeiten. Ja. <lacht> und achte um Himmels Willen nicht drauf, wie viel du isst. <lacht>
0: genau. <lacht> Aber Katzen achten da ja selber drauf. Naja, nicht ähm. die. <lacht> <Okay>. <lacht> Außer deine jetzt. <lacht> Gut, wir wollten jetzt aber tatsächlich, wir hatten jetzt wollen schon mal, mal Gast vorstellen. Ja genau. Also wir hatten jetzt schon tatsächlich schon mal angefangen damit äh, zum Podcasten und dann haben wir das wieder abgebrochen. Äh, wir wollen aber an dieser Stelle, genau, wir waren genau an der Stelle, wo wir eigentlich einsteigen wollten und Anche vorstellen. Und jetzt weiß ich auch gar nicht so richtig, ähm, äh, wie man dich vorstellen sollte. Also ähm, du bist also ich ich sage einfach mal so ein paar Schlagworte, okay. die ich jetzt so die ich jetzt so assoziere. Du bist halt auf jeden Fall Bloggerin irgendwie. Du bist ähm, äh, Feministin. Du bist aber äh, aber auch äh, darüber hinaus Philosophin. Bist du Theologin? Ist das ist das vielleicht auch? Kann man auch, auch so sagen, ja. Ja Theologin auch. Ähm, ja und äh,
2: Politikwissenschaftlerin bin und ich aber Politik vor allem ist um die wissenschaftlichen. Ah, du genau, bitte, das, ist das, der ist ein, das ist eine Qualifikation. Genau. Ah, ja, alles klar. Ja.
0: Aber eigentlich Politikwissenschaftlerin. Genau. Okay, das ist interessant. Das war
2: das Hauptfach und Philosophie und Theologie die Nebenfächer im Studium. Ah.
0: und okay. was machst du
1: so? Ich mache Feminismus.
0: Ich ja. mach, genau, <lacht> und, und über Liebe schreibst du ne? Also über Liebe schreibe genau. ich ja. Über Liebe frei, also deine Themen sind Liebe, Freiheit, Feminismus. Ja. Mhm. Ähm, und auch ja. so Netzthemen auch, genau. so manchmal. Wenn du jetzt ja. noch Urheberrecht alles reinkriegst, dann so hast du eigentlich mit. unseren Podcast komplett überflüssig gemacht. Urheberrecht hat sie auch was. Hast du alles, schon,
1: alles ja. schon gesehen, alles schon gesehen, alles schon abgearbeitet. Ja, ja. ja. Bien sehr, Dernsead. Genau.
0: genau. Ja, aber dann erzähl doch mal, wie kam es denn dazu? <lacht> <lacht> zu dieser Themenverwirrung. <lacht> uh, <lacht> <lacht> zu, zu, zu mir.
2: Genau. <lacht> wie kam es denn zu dir? Was machst du hier eigentlich? Zu mir kam es.
1: Kamst du nicht zu uns? Also ich, ich,
2: ich kam zu euch. Ja, ich, ähm, ähm, ich bin ein großer Fan des Internets von Anfang an gewesen und äh, finde das toll, äh, dass ich jetzt deswegen hier bin, weil es das Internet gibt. Denn bevor es das gab, war äh, ist ja jede politische Bewegung hat so ihre äh, abgezirgelten Kreise und so war das eben auch mit dem Feminismus, weil den Feminismus gibt es ja nicht und ich gehöre zu einer... Ähm, natürlich bin ich in, in Beziehung zu Frauen, die einen ähnlichen Feminismus vertreten wie ich. Und man trifft sich dann und macht Veranstaltungen und schreibt Bücher und ähm, da kommen äh, immer dieselben Leute oder die Leute, die sowieso schon auch ähnliche äh, Gedanken haben und äh, ja, es ist schwierig. Also ich finde das äh, toll, dass das sozusagen, dass sich ein großes Missionsfeld eröffnet äh, im Bezug auf den Austausch von politischen Ideen, wobei das äh, das Missionieren natürlich nicht einseitig ist, sondern wechselseitig. Ja,
0: kurz nochmal, also, seit wann bist du im Internet?
2: Ähm, seit es das gibt. Seit ich, das, seit ich die erste E-Mail von dem Schreibtisch meines Arbeitskollegen in grün auf schwarz leuchtend bekommen, <lacht> war ich davon elektrisiert. In grün also auf schwarz, also schon schwarz. schon ein bisschen länger her. lange, lange, lange her. Die ja. grün
0: auf schwarz ja, Zeit, ja, aber noch genau. aus der Zeit, wo dann sozusagen also Internet nur bei den Idee, Unis war. Ja, oder, oder?
2: Ähm, Redaktionsbüro. Ich war da, ähm, so. ich bin ja Journalistin vom äh, Arbeitsbüro. Ah ja, ja, das haben wir vergessen. Haben äh, wir vergessen. Genau, und da äh, gab es dann halt so redaktionsvernetzte Computer und man konnte dann über diese Computermeldungen irgendwo hin transferieren auf mysteriöse Weise sowas und ich fand das sofort
0: zu Mailboxen
2: das sofort klasse. Ja cool. Und seither ähm, ja, bin ich da irgendwie. Ich hab, wir haben ja auch schon gebloggt, bevor es überhaupt Blogs gab, ist mir neulich mal wieder aufgefallen. Wir hatten äh,
1: einfach auf Seiten reingepackt oder äh, genau,
2: Mail äh, Mailaustausche auf Internetseiten gestellt. Also die ah, Diskussionen, okay. die über die Mailinglisten liefen. Dann, äh, das passiert dann halt eigentlich. Und in es so gab früher,
1: ist das, also, boh, es gibt ja immer noch Mailinglisten, relativ viele, ja. ähm, ich, ich bin da überhaupt leider. nicht mehr aktiv drin. Leider, leider gibt's die Ja, oder? ich,
2: ich finde sie anstrengender als, äh, ich finde eigentlich, man könnte diese Mailinglisten auch transferieren, jetzt in andere Technik, aber im, sagen wir mal, feministischen Bereich gibt es immer noch viele Mailinglisten. Und ich finde, ist, ist ja aber auch ein anstrengend relativ
1: geschützter so. Bereich, also, ich meine, das ist ja vielleicht dann auch gar nicht so schlecht, dass es...
0: Also man muss ja. sich auch sagen, also ich meine zum Beispiel so äh, CCC oder die Piraten, die organisieren sich in erster Linie auch immer noch über mailing ja, ja. Das ist halt immer noch... Das, das muss alles noch.
1: mal besser leaken.
0: Ja, und das, das, ab und zu liegt da mal was. <lacht> also
1: gerade hier bei CCC ja. habe ich ja gehört, da sollte mal wieder was leaken. <lacht> wir sollten leaken. <lacht> Max, wir sollten leaken. Also ich, ich. am Vatertag. Ja, ja also, das, sind also ja, das ist
2: anstrengend, weil die Diskussionen sind nicht zusammengefasst, alle reden durcheinander, die Betreffsstimmen nie, man kann auch nie wieder was finden, ja, weil es dann irgendwo weggerutscht ist.
1: Und jedes Thema endet bei Hitler.
2: Oder? Äh, nee. <lacht>
1: Im Hitler Vergleich nicht, nicht,
2: so. nicht in jeder Szene.
1: <lacht> ah, okay. Also bei, bei Irk habe ich jetzt gelernt, äh, da endet jedes Thema bei, äh, bei Zeichen-Encoding. Also, wenn man hier, es gibt hier bsdforen.de, das haben wir beim letzten Mal beim Mobile Max gemacht, erzähle ich jetzt nur noch zwischendurch, um einfach, über, weil es überhaupt nichts so mit dem Thema zu tun hat. Und wenn man da einen Umlaut eingibt, dann wird man automatisch aus dem Chat rausgeschmissen. Das finde ich gut. Ach, okay. Also, ja, wenn man den falschen Umlaut eingibt, den, den die für falsch halten. Die haben da so eine kleine religiöse Gruppe, wo sie <lacht> sagen, warte mal, ich gebe dir mal einen kurzen ein. Ü das ein. ist ein Umlaut des Todes. <lacht> ja, ja, das ist, warte mal, was kriege ich? Mal gucken. Ah, passiert gar nicht mehr. Passiert haben die den abgeschaltet? Mehr. Hm. Ja. Oh mein Gott, <lacht> passiert gar nicht mehr, jetzt bin ich jetzt, oh, doch nicht mehr, na gut. Ähm. Ja, das
0: ist aber, ich meine, so Mailinglisten sind tatsächlich, also ich glaube, die sind halt schon für einen bestimmten Typ von Organisation ganz interessant, weil du hast ja erstmal so einen abgeschlossenen Zirkel, ja. du kannst halt irgendwie kontrollieren, wer ja. ist da drin und wer ist da nicht drin. Aber gut, das ist das trotzdem nicht. Ja, nee, gut ist es nicht, aber es ist jetzt, äh, wenn du jetzt hm
2: Na man kann ja auch Blogs machen, die nicht sichtbar sind. Ja. Also es ist ja die Frage der äh, des Abschließens. Ist ja eine andere Frage im Vergleich zu der Art, wie es organisiert ist. Oder Foren. Foren sind ja auch total beliebt ja, nach wie vor.
0: Ja, aber da muss man immer reingehen und diese Mailinglisten, die kriegt man halt Die kommen zu ein. Ja, das genau. ist ja
2: das Schlimme daran.
0: Ja, ja, aber das, das Schlimme und das Gute.
2: Das Schlimme also, und das Gute, ja. Früher fand ja, ich ja. das auch total
1: toll, mittlerweile so, ich ich leg dann also entweder die kommen in die Inbox rein. Ja, genau. ja. Dann da nerven sie ja. oder ich äh, packe sie in irgendeinen Ordner rein und dann äh, lese ich sie genau. in die. das ist so Ja, stimmt, ja. Also das bringt überhaupt nichts mehr. Ja, so gut, es kommt
2: halt auch auf das Thema drauf an. Also wenn wenn äh also ich finde E-Mail ist nur angemessen, wenn man damit ausdrücken will. Du musst dich jetzt damit auch beschäftigen.
0: Mittlerweile ist es ja und so ein bisschen, kannst, so, dass ähm, ja. die, die, die das, das, äh, Facebook-Gruppen das abgelöst haben. Ich bin jetzt, ich werde immer dauernd in irgendwelche Facebook-Gruppen reingepusht. Ja, das ist neue welche. Ja, furchtbar. Und, und dann kriege ich krieg mich tatsächlich auch noch alles auch noch mal per E-Mail. So oh Gott. Und äh, man kriegt
1: bei das, Facebook kann, kann man irgendwie per E-Mail irgendwas kriegen? Ja, klar. Okay, ja,
0: man kann klar. das aber auch ausschalten. Also das Was okay. kann man ausschalten. Notification, die E-Mail-Notification. Genau. Ja. Und dann, aber das, das funktioniert eigentlich auch einigermaßen. Aber ich, ich bin da auch mal nicht. Ich finde das auch mal, ich, ich, bin grundsätzlich, diese, dieses Konzept, wir haben hier eine Gruppe von Leuten, die über ein Thema X sprechen wollen. Das ist irgendwie, das funktioniert bei mir nicht. Also ich äh, trage mich da immer bei solchen Gruppen aus. Ich hatte, wir hatten mal ganz lange diesen Chat offen. Aber auf dann bist Skype du beim Thema irgendwie. Kommunikation
1: falsch. Wenn du sagst, wir haben hier eine Gruppe von Leuten und wir wollen über Dinge reden, dann, dann, das ist doch, das ist die Welt. Ja, ich kann das auch für eine begrenzte Zeit, kann ich das auch
0: akzeptieren, wie zum Beispiel in diesem Podcast. Ach so, okay. <lacht> aber ähm, an sich mag ich halt dieses Konzept Gruppe einfach nicht. Ach so. Also äh, halt wir zirkeln ja, eine feste Gruppe. Genau. Eine ja, ein abgeschlossene Gruppe vielleicht. Genau, also Ab meine, Gruppe sind wir immer. Jein, kommt darauf, wie du Mal Gruppe definierst. Aber ich definiere Gruppe immer als ein abgeschlossenes, ja. ähm, äh, abzählbares Ding. Und ähm, äh, das ist vielleicht auch das, was du meintest mit dem Internet. Was so toll wäre, dass halt tatsächlich dieses... Ähm, die es aus der Gruppe herausgehen können, jederzeit äh, passieren genau. kann, eigentlich mit dem Internet. Genau.
2: Die italienischen Diotima-Philosophinnen, äh, zu denen ich ähm, eine enge Beziehung habe, die haben genau über dieses Thema mal nachgedacht, was sind wir eigentlich? Und ihr Selbstbeschreibungstext beginnt mit den Worten, wir sind keine Gruppe. sondern Und was sie dann sondern sind, sind eben Menschen, die verbunden sind durch ein gemeinsames Interesse und die sich dann immer in wechselnden Neuzusammensetzungen <lacht> wiederfinden Wir haben in unseren Diskussionen dafür mal das Bild des Knäuels gefunden. Mhm. Also wir sind Leute, die an verschiedenen und auch gemeinsamen Themen arbeiten und manchmal ergibt sich ein Knäuel, so wie jetzt hier zum Beispiel, knäueln wir uns zu dritt in diesem Podcast zusammen oder man knäuelt sich zusammen, um eine Tagung zu machen, ein Buch rauszugeben, um irgendein Projekt zu machen. Aber die Organisationsform ist eben nicht Gruppe, sondern… Ähm, Knäuel. Ja, zeitweise Knäuels, die ansonsten dadurch verbunden sind, dass man sich kennt. Man weiß, wen man fragen kann, wenn es äh, eine Frage gibt oder auf wen man sich beziehen kann, wo man übernachten kann oder sowas. Aber es ist eben genau nicht dieses abgeschlossene, äh, klar zu identifizierende, wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu und wie komme ich rein, wie komme ich raus.
0: Ja, also ich, ich finde es, man könnte es vielleicht tatsächlich so, das Knäuel finde ich gut, mhm. aber eigentlich ist ja tatsächlich, man kennt sich schon, also es gibt schon so eine Art loses Netzwerk ja. und ab und zu, ähm, verklumpt sich dann halt etwas, ne?
2: genau. ja. So, so. genau. ja Verklumpung. Da ja. kann man es auch
1: wegschmeißen. <lacht> Und, dann Und dann muss man es kippen. Dann muss man es ne? Genau. Und man kann es dann entweder,
2: das hat sich so verklumpt, dass man das ordentlich aufziehen kann, oder man muss es. Ich,
0: ich finde das gerade ein total äh, geiles Thema, weil das schließt ziemlich gut an, ähm, an dem äh, ist mal wieder alles völlig ungeplant. Wir haben, wollten über ganz andere Dinge reden, aber es ist ganz interessant, weil es schließt ein bisschen daran an, was wir mit dem letzten Podcast hatten, und zwar eben mit diesem ganzen Streit im CCC. Und ich habe mich jetzt ja. mal länger mit äh, Tante auch noch drüber unterhalten, ähm, über den CCC, und er ist ja auch schon ziemlich lange dabei. Und, äh, und äh, jedenfalls... Ähm, ich finde es auch ganz interessant, weil der CCC ist jetzt ja zum Beispiel auch so eine Gruppe ne? Mhm. und diese Gruppe, toll. Ähm, die auch ganz gerne so sich aus ihrem Selbstverständnis sehr informell ähm, organisiert heißt ja auch Chaos Computer Club und dieses Chaos ist natürlich auch irgendwie paradigmatisch, die haben halt zum Beispiel dann auch äh, eine, sie sagen immer du Duocracy, also das heißt wer Dinge tut, der mhm. hat recht ja, ja. und ja. wer halt irgendwie kritisiert, der muss halt schon gute Gründe haben, anderen zu kritisieren wenn sie irgendwas machen und es ähm, gibt halt keine richtigen formalen Strukturen. Beispielsweise die Sprecher, hatten wir auch im Podcast erwähnt, gibt es ja gar keinen Posten für, das, die werden nicht gewählt, die werden auch nicht bestimmt. Mhm. Es stellt sich mhm. halt irgendjemand mal vor die Kamera und dann ist er halt der Sprecher des ja. CCC. Ja. Übrigens ein, äh, Also eigentlich so eine Art nicht anonymes Anonymous. Genau, an so eine Art, <lacht> genau.
1: Wobei Anonymous bildet ja eigentlich ich so dieses ich? Knoll ganz gut ab, Stimmt, oder? Das
0: das Stimmt, das ist auch so eine Gruppe, beziehungsweise ah, das ist eine andere Gruppe.
2: Das ist irgendeine Herde, oder? Ja, na klar, aber das
0: ja. ist so,
1: da findet sich dynamisch zusammen, wenn, ey, wir sind zwei Leute, nennen wir okay. uns Anonymous und dann machen wir irgendwas und veröffentlichen die die die, die, die Wohnadressen von irgendwelchen Autoren und ja. dann sind wir wieder weg. Und äh, nachher kann man immer mit dem Finger auf den bösen Anonymous zeigen. Vor allem, es gibt keine Ausschließungsmechanismen. Du bist halt Anonymous, wenn du sagst, du bist Anonymous. So, ne? und, na, äh, eigentlich musst du Du darfst ja nicht sagen, dass du anonym bist. Also eigentlich ist es ja sogar eine anti -Knoll. Sobald du sagst, dass du bist ja nicht mehr anonym.
0: Ach so, nee, ich meine, wenn du als Anonymes auftrittst, ja, ja, also wenn du anonym auftrittst, bist du Anonymes, so, ja. Und äh, das ist irgendwie, das ist ja der Witz. Ja, Und, aber
2: das gefällt mir auch nicht. Also, weil ich glaube, ähm, also ich bin ja eine Anhängerin des äh, wirkliche leute kennens Aber vielleicht kommen wir da Bist du denn reden. drauf? <lacht> ja. Und ich glaube, dass diese Knäuels natürlich auch dadurch, also, oder, jetzt, ich will jetzt gar nichts gegen Anonymous sagen oder gegen das, Anonymitätsprinzip oder das Herdenprinzip. Da kommt schon auch was raus. Aber ich glaube, mehr kommt dabei raus, wenn man sich kennt. Also, wenn man weiß, mit wem man sich zusammenknäult. Und es ist einfach so, wenn mich irgendjemand fragt, willst du bei dem und dem Projekt mitmachen, hängt meine Antwort natürlich ganz entscheidend davon ab, wer das ist, der mich da fragt oder die mich da fragt. Also von daher ist dieses ähm, Netzwerkknäuel, sich Zusammenfindungsprinzip, hat was mit Personen und Vertrauen und gemeinsamer Geschichte und so weiter zu tun und deswegen Glaube ich, dass es wichtig ist, dich zu kennen und zu wissen, mit wem man. Aber ist das
1: nicht eher, ist das nicht eher sowas? Äh, jetzt bei mir kommt jetzt gerade so dann, dann, dann dickere Verbindungen Verbindung und dünnere Verbindung und dann, ja. dann denke ich, dann hat man ja sofort so ein Hirn vor Augen, oder so, das so, mit, of so dieses, diese neuronalen Netze, wo dann ja. einzelne Synapsen feuern ja. oder nicht feuern und die sind stärker ausgebildet oder schwächer. Leben wir nicht in einem, in einem riesengroßen Hirn, was nur <lacht> teilweise tot ist? Ich kann das auch einfach sagen
0: Netzwerk. Also, ja, ja, stimmt, ja, dann, Netzwerk ja. ist
1: es. Netz, äh, stimmt, ja, das ist Netzwerk, aber ein knolliges knoll,
2: knoll, verknolltes Netzwerk, also es ist ja kein Kle Netz, habe ich immer dieses gleichmäßige, ne? Überall sind gleich große Knoten, gleich Abstände. Ja, das, das ist, ist es aber eh nicht, eh nicht, oder?
1: Das ist ja aber aber ja, Netz,
2: ist, sind so. genau, also das Netz ist so. Also das Netz ist Also
1: also das Fischernetz.
2: Ja, oder auch die Hängematte oder keine Ahnung, jedes Netz ist doch eigentlich nicht, so, dass es relativ... Dann,
1: dann hast du eine sehr schöne Hängematte, du solltest mal meine sehen. <lacht>
0: Nein, aber, aber das Problem ist ja tatsächlich, dass, dass diese Knäule dann halt verkrusten können irgendwann ja. und das ist das große Problem und das ja. ist halt das, also äh, der CCC hat immer versucht, sich irgendwie informell zu äh, strukturieren und halt äh, auch, zum Beispiel sagen sie ja auch, nicht ist der, der ist im CCC, der jetzt im Mitgliedsausnummer und im Verein ist und so weiter und so fort, sondern tatsächlich, wer so sich im Umfeld genau. halt bewegt so, ne? und äh, wollen das halt bewusst auch so in diesem Sinne offen gestalten, was jetzt, glaube ich, eher die letzten Jahre dann weniger
1: gut gelungen ist. Dann war ja der Ausschluss von Daniel domscheid berg noch auf einer ganz anderen Ebene Ja, oder? das war das Michael Fail, auf
0: jeden Fall. Und äh, das haben ja auch viele CCC-Leider gesagt, aber ähm, Nee, aber was interessant ist, ist halt jetzt mittlerweile ist der CCC einfach so eine wichtige politische Organisation geworden. Ne? Ja. Also ich meine, die beraten das Bundesverfassungsgericht, die schreiben in der FAZ, die haben halt echt mittlerweile richtig Reichweite. Was der CCC sagt, äh, hat politischen Impact. Der Bundesparteitag und immer zwischen Weihnachten und Neujahr. <lacht> 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 nee, der, der, der Witz ist halt einfach, dass ähm, ähm, mittlerweile, aber du halt an den CCC wiederum von außen, herantragen kannst, also legitimerweise herantragen muss zu sagen, hey, wir brauchen jetzt aber auch mal irgendwie formale Strukturen, die wir von außen nachvollziehen können, ja. wir brauchen ein bisschen Transparenz. Und ich kann halt auch total verstehen, dass halt in diesem Wachstumsschmerzen so der CDC halt so einerseits wir wollen aber unsere kuschelige Gruppe bleiben, so, versus, wir wollen aber, wir haben jetzt mittlerweile Verantwortung in der Gesellschaft und sind halt ein wichtiger politischer Faktor und müssen uns dann sozusagen auch an den Transparenz und formalen Kriterien von anderen politischen Organisationen messen lassen. Und diese zwei Widersprüche, die sind, glaube ich, gerade auch ganz, ganz wesentlich im CCC. Das
1: ist total lustig, da kann ich vielleicht, das ist, glaube ich, so generell bei Organisationsstrukturen so, also wir haben, ich bin ja nun schon äh, öfters mal in Firmen gewesen, die irgendwie wachsen und es gibt immer, also ich, wahrscheinlich ist es ein einfach ein dauerhafter Prozess, bin ich mittlerweile überzeugt. Es gibt immer Wachstumsschmerzen. Es gibt immer, also es gibt gerade bei Kleinfirmen, am Anfang ist es ja sehr sinnvoll zu sagen, nee, wir wollen keine Strukturen und wir wollen alles informell, weil es die Sache einfacher macht. Keine Hierarchien, keine Hierarchien, Hierarchien böse. bla, bla, bla. Und dann hast du irgendwann mal, hast du eine Größe erreicht, so, keine Ahnung, oh, ja. 50, 60 Mitarbeiter, wo dir das echt auf die Füße fällt und wo du, wenn du nicht ganz schnell Strukturen einziehst, dann bilden sich diese Strukturen ja. einfach und sind irgendwie so da und haben, dann, dann kannst du auch nichts dran ändern, dann haben sie auch nichts mit dem zu tun, was du ursprünglich mal, also dann hast du gar keine Einflussnahme drauf, als jemand, der die Firma gegründet genau. hat. Und das habe ich schon echt schon diverse Male erlebt wahrscheinlich der CCC schon lange einmal ähnlichen Punkt. Sie weigern sich weg. der ist ich. schon lange drüber weg und schon. die Strukturen, schon, sind, schon längst die Strukturen da, ja. sind da und niemand durchschaut sie mehr und eigentlich sind sie doof.
2: Ja, aber vielleicht muss man es ja, ja gar nicht, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen Widerspruch, sich CCC zu nennen und dann zu sagen, wir machen das aber nicht nach dem Gruppenprinzip, weil in dem Moment, wo du diesen Namen oder auch der ja, Auftritt ja. hast, du das ja. ne? Und die, ja. also wie ich es eher sehe, ist, dass dieses Netzwerk sagen wir mal, pa parallel läuft zu den Institutionen. Ich bin ja in Institutionen, ich mhm. bin ja äh, irgendwo und habe eine Rolle, habe eine Funktion, arbeite irgendwo, verdiene irgendwo mein Geld. Und die anderen, mit denen ich sozusagen vernetzt, verknollt bin, sind ja auch irgendwo. Die machen ja auch irgendwas. Nur ähm, ich praktiziere das so, dass eigentlich diese diese symbolische Heimat, könnte man vielleicht sagen, dieses Netzwerkes, das ist, wonach ich mich orientiere. Während ich aber natürlich im beim Arbeiten die formalen Maßstäbe erfüllen muss von der Institution, Organisation oder was, wo ich gerade bin. Also wenn ich ein Projekt mache und will da Fördergelder für haben, muss ich die offiziell formalen Anträge schreiben und müsste, aber ähm, die sind nicht der Maßstab für meine, für das, ob ich das für die Qualität ja dessen, was ich mache. Versteht ihr, was ich sagen will? Ja. Als also parallel ja. ähm, so also die... Ähm,
0: also man, du meinst, man kann das gut auch parallel führen. Ja, man führen. kann es, genau. Ja. Das
2: eine kann äh, Sicherheit oder ähm, Selbstbewusstsein oder so geben, um in diesen anderen Bereich dann sich also, auch mit Kappen auseinanderzusetzen. Es ist auch eine Frage haben.
0: der Wahrnehmung. Also sobald man irgendwie Teil einer Organisationsstruktur ist, die eine Gruppe abbildet und einen Namen hat und so weiter und so fort, ähm, wird man auch anders wahrgenommen, wenn man, all, wenn man für diese Organisation ja. irgendwo auftritt. Also ganz krass bei Medien merkt man das. Ne? Also ähm, wenn du halt sagst, hi, ich bin Michael Seemann, ich bin Blogger und ich spreche für mich, dann ist das alles so, ja, Total. nett und mhm. so, aber wenn ich genau. jetzt ähm, sage, ich gründe den Verein XY mhm. und Max ist auch noch Mitglied und du auch noch und dann ist das plötzlich eine ganz andere Wahrnehmung, ja, ja. dann ist halt so, oh, da die Organisation XY sagt, schreibt in doch,
1: Insti schreib doch Institut
0: davor und schon ist alles, ja, genau. Ja, ja, genau. Furchtbar, und das,
2: das ist ganz furchtbar. Ja, Im
0: Grunde genommen müsste man eigentlich nur Institute gründen und, und Gruppen und Vereine einfach zum Media-Hacking so. Das
1: war mal, ich hatte mal, ich, ich war mal auf einer Veranstaltung und. Ja, aber äh,
2: Frauen machen das nicht so gerne wie Männer, wäre meine These.
1: Was denn für solche,
2: solche, Ja genau, solche Institutionen gründen, Namen erfinden. Also mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass wenn ein Mann-Verlage heißen, immer irgendwie sowieso Verlag. Ein Frau-Verlage heißen meistens wie der Name der Frau und dann der Verlag. Aha. Also zum Beispiel ich veröffentliche im Ulrich-Helmer-Verlag, Christel Göttert-Verlag und so weiter. Und Es gibt ähm, aber ganz viele Verlage, die auch ganz klein sind äh, von Männern, mir fällt jetzt aber gerade keine Und Die Ein heißt dann Welt-Dominanz-Verlag. Sowas, sowas in der Art, genau. Also diese... diese ähm, genau. Welt dominanz verlag <lacht> genau. <lacht> ja, also <lacht> Hat damals der Hitler sein Zeug drin. <lacht> <lacht> genau. Also ich, fände, ich finde das total gut, Diese wir gründen ja wir alle Vereine, ja. damit wir dann die Medien hacken, wenn das verbunden ist mit einer tatsächlich auch Kritik an diesem Verfahren des ja, ja. Vereine gründen. Aber weil es, ja. Aber ja, es also, ist, einfach auch albern ist.
1: Es ist ja, es ist aber es, ich meine, es so funktioniert und ich, ich finde so diese diese Mechanismen dann zu nutzen. Ähm, ich ich frage mich ja immer irgendwie, wie lange sowas, ob nicht vielleicht auch sehr sehr viele so eine Vereine eher so ironisch. Wir nennen uns jetzt erstmal ganz groß und irgendwann verwechselt sich das dann ein. Ich habe nämlich <lacht> das Gefühl, dass du so diese diese äh, kennt ihr diese diese Vorhänge zwischen diesen äh, zwischen den Türen so diese diese. Äh, ja. Perlenvorhänge, die in den 70er Jahren überall rumhängen und man fand die ganz furchtbar und jetzt fangen die Leute aus ironischen Gründen an, sich die aufzuhängen und dann hängen sie da drei Jahre dran und irgendwann hat man sich dran gewöhnt und, und dann ist die nächste Generation da wieder, wieder und das ist wieder drüber <lacht> <lacht> und, und, und macht sich dann wieder lustig drüber und ich glaube, so sind das ist der einzige Grund, warum Perlenvorhänge existieren die <lacht> sind nie ironisch aufgehängt worden ja, interessa
0: interessante ja. mem fortsetzungsstruktur irgendwie äh, für, für Vielfältigung. Genau und ich
1: habe manchmal das äh, die Idee, dass es vielleicht ja auch so bei solchen Vereinen und sowas ist, mhm. dass am Anfang macht man das alles total ironisch und witzig und hahaha ha, ha, und irgendwann stellt man fest, oh, es funktioniert und, und plötzlich dann, dann verwechselt sich das Ganze. Also dass die Yes Men irgendwann tatsächlich, nein, ich also, aber, oder eben ja. ganz bewusst so zu nutzen, ich meine, die digitale die Gesellschaft, die hat ja mal so richtig mit ihrem Namen, habe hab ich mich ja auch so hier ganz ordentlich drüber Stimmt, aufgeregt. Mich ja. äh, war und war, und ja, und jetzt heißen sie halt so. Und jetzt sind sie halt die digitale Gesellschaft und immer wenn es irgendwas weil eigentlich machen sie ein bisschen, könnten ruhig ein bisschen mehr machen es
0: ist so ein bisschen ZIA, die ironische Firma die sie dann, da Stimmt also die, also ZIA, die Zentrale Intelligenzagentur das ist also so ein bisschen ja, dort, schon, wo Katrin ja. Passig herkommt Die mhm. war mal lange Geschäftsführerin davon und das hat glaube ich, Holm Friebe hat das so damals gegründet, als die Idee einer ironischen Firma <lacht> die halt eigentlich gar keine Firma war die zwar irgendwie einen formalen Sitz hatte aber im Grunde genommen halt auch ein Netzwerk ja. war ne? Genau.
2: aber vielleicht ist es kostet natürlich auch Kraft das zu machen es kostet ja Zeit, du musst ja Sachen machen und ich halte diese andere Art, zusammenzuarbeiten, für produktiver. Also ich erfahre, dass das einfach, dass es das mir mehr Spaß macht, dass da mehr neue Impulse rauskommen.
1: Aber könnte man nicht Und sowas auch, mehr, auch als, mehr als Tagging sehen? Also dass man sozusagen, man definiert so ein paar Tags, die irgendwo für, also so, so, so Organisationstags, die irgendwo für stehen und äh, packt die irgendwo rein und wenn man wenn man gerade mal irgendwie als jemand auftreten muss dann, dann holt man sich da so ein Tag raus ist ja auch ein Name Tag und dann knappt man sich das an und sagt man okay heute bin ich mal äh, der 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 Weltdominanzverlag äh, chef hein? und dann ist man in einer Diskussionsrunde dabei und dann Sagen wir am Ende, ach dieser Verlagsfutzi, so schlimm war der ja gar nicht, ja. oder? oder, oder ja, ja. dass man sich das dann einfach je nachdem äh, rausholt, wie man es gerade braucht. Also, wir machen ja, einfach so eine, eine große Kiste, Kiste mit Identitätskonzepten. Mit, so, mit, mit ja. vielen mit vielen Organisationskonzepten drin und jeder nimmt sich so, so Liquid, Liquid Membership. Liquid ja,
2: aber dann, wenn wir vom Liquid-Bereich sind, können wir doch auf die Person zurückkommen. Also eigentlich sind ja doch diese Institutionen und diese Gruppen nur ein Notbehelf gewesen in der Zeit, wo. Individuen sich gar nicht anders als über Repräsentation miteinander in, in großen Projekten vereinigen ja, konnten. Heute so. sind wir doch eigentlich, da, also haben wir es doch gar nicht mehr so nötig.
0: Wir können jetzt für, für uns selbst genau. sprechen. Genau. Wir ja. können,
2: jeder kann für sich selbst sprechen und dann kann sich ja zeigen, wo sich dann Gemeinsamkeiten bilden als zeitweises Projekt ja. oder auch als längerfristig, so lange wie es eben ist. Aber ich halte diese Institutionen eigentlich für von früher.
1: Sind schon überholt, ja. ich, Also sie haben auch ihre Vorteile. Ich will das jetzt nicht total bestreiten, aber sie haben auch, also gerade wenn ich in einer Struktur, also klar, wenn man tief drinnen steckt und eh jeden kennt, dann kennt man jeden und dann keine, hat man keine Notwendigkeit für irgendwelche Organisationen oder sowas im Hintergrund. Aber äh, wenn man sich dem Gebilde von weiter außen nähert, äh, dann kann das unter Umständen schon schon äh, sinnvoll sein. Also ich weiß nicht zum Beispiel, also ich meine, das ist natürlich eine, eine, eine totale Ver Verflachung, so, so eine Organisationsstruktur aber sie gibt ja, also wenn äh, ich kenne jetzt nicht jeden Bildautoren und mm. ich wüsste jetzt nicht mit jedem Namen tatsächlich was anzufangen und schreibt der gute Artikel oder nicht aber äh, wenn 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 oben Bild drauf steht und dann unten drunter die fette Schlagzeile dann gebe ich dem Ganzen doch aufgrund ja. der Organisationsstruktur schon eine Richtung und sage, ich glaube dem erstmal jetzt pauschal so nicht unbedingt so. Und äh, obwohl ich ja über die Person gar nichts sagen kann. Also also,
0: also ich habe tatsächlich, wir sind jetzt gerade mitten in einem Thema, das ich äh, morgen, übermorgen auf, doch morgen auf der SIG-In vorstellen werde. Ah, <lacht> toll. Ist interessant. Ja. Ähm, kann, kann ich jetzt mal kurz, also ohne das ganze Thema reinreißen. Sorry, zu
2: ich muss schon aufs Klo. Okay. Könnt ihr? Na, ich hab, wir haben jetzt so viel Kaffee abgefüllt. Ich bin immer <lacht> ganz schnell wieder
0: also redet doch so, ähm, bei uns kann man jetzt noch hören. Max, hast du den richtigen ausgestellt? Ich hoffe,
1: ich habe den richtigen ausgestellt. Kann okay. man uns noch hören?
0: Genau. Das ist echt tatsächlich interessant. Also ich habe, ähm, also eigentlich äh, der, der Vortrag, den ich auf der Sig enthalte, der heißt der ja Sex geld äh, Sex Cloud. Und da geht es um äh, tatsächlich, äh, warum es äh, exklusive Verbindungen gibt insgesamt. Aber äh, vor allem geht es da auch um eine große Frage, die ähm, so in der Wirtschaftswissenschaften ähm, existiert. Wenn wir, zu, wenn wir vom Netzwerk reden, dann reden wir tatsächlich vom Markt. Ähm, also beispielsweise du hast halt ähm, bist halt ein Teilnehmer in ja. einem Netzwerk und du willst etwas machen, ja, du hast etwas, willst etwas erreichen, ein Ziel erreichen, dann suchst du dir die Leute, mit denen du das Ziel erreichen kannst. Und ähm, in einem Netzwerk hast du zwar schon ein paar Informationen und Verbindungen zu bestimmten Leuten und kannst dir dort halt versuchen, diese Leute zu entern, aber im Grunde genommen hast du dort sozusagen Marktmechanismen. Du hast halt sozusagen, ich brauche jemanden, der gut texten kann, ich brauche jemanden, der gut XY machen kann und so weiter und so fort. Und das, kann, das, Ganze, das Ganze könntest du dann sozusagen über den Markt organisieren, ne? aber das kostet dich halt immer Transaktionskosten. Das ist halt unglaublich schwierig. Ja. Also die Wirtschaftswissenschaft ging immer von dieser Marktsituation aus: äh, Alter versus Ego. Ego hat etwas, was der Alter hat, und Alter hat etwas, was Ego hat. Und dann können die tauschen. Und das ist die Ursituation der Ökonomie, mhm. ja, der Tausch und der Markt, der sich daraus ergibt. Aber hat eben nie betrachtet, dass es halt unglaublich schwierig für Alter ist, den Ego zu finden mhm. auf diesem großen Markt. Und er viel, viel Energie investieren muss, um den richtigen Ego und den richtigen Alter zu finden und dass die beiden sich treffen und so weiter und so fort. Das haben die
1: tatsächlich nicht bedacht.
0: Das haben die lange Zeit nicht bedacht. Okay. Das hat äh, dieser äh, Ronald Coase, war es nämlich, der hat 1937 schon, hat der ein Buch geschrieben, The Nature of the Firm und ähm, in diesem buch fragt er sich warum gibt es eigentlich unternehmen ja warum gibt es unternehmen ne? ich meine eigentlich wenn wir so einen markt haben da können wir alles über den markt organisieren warum haben wir unternehmen warum haben wir hierarchie warum haben wir organisation weil ähm, wenn wir wenn der markt so toll ist in sachen ähm, wir 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 äh, transportieren ressourcen von a nach b und verteilen die entsprechend dann ähm, bräuchte es ja eigentlich gar kein Unternehmen. Ne? Könnten ja nur noch die einzelnen mhm. Teilnehmer miteinander, äh, und, so wie wir das jetzt gerade besprechen. Ja. Und äh, der Witz ist halt tatsächlich, das sind die Transaktionskosten. Ja? Also ja. wenn du halt eine Organisation schaffst, die eine feste Struktur hat mit festen Memberships und mit festen Aufgabenbereichen und mit äh, einer klaren Hierarchie, dann ähm, reduzierst du Transaktionskosten. Du musst nicht jedes Mal einen neuen Grafik Netzwerk mhm. suchen, sondern du hast deinen Grafiker, den hast du eingestellt, den bezahlst du, dass er seine FaceTime, dass er sein, sein Gesicht in deine Firma hält und dann sagst du ihm,
1: du machst jetzt mal das Design. ja? Du gibst ihm jeden Monat Geld, damit du nicht jedes Mal über Geld reden musst. Genau,
0: ich gebe ihm jeden Monat Geld, damit wir nicht wieder wieder nur über, über Geld reden. Genau. Und das reduziert einfach die Transaktionskosten und genau deswegen gibt es Firmen. Ja. Genau deswegen gibt es Organisationen und deswegen und genau deswegen gibt es auch Vereine und andere Gruppen oder fest strukturierte Gruppen, weil du dann eben diese Strukturen festmachen kannst und diese Strukturen nicht jedes Mal neu aushandeln musst. Mhm. Wenn, du sie, wenn du keine festen Strukturen hast, musst du jedes Mal alles neu aushandeln und das kostet dich unglaublich viel Energie. Ja. Und hier sind wir beim Internet, und das ist sozusagen der Turn in meinem Vortrag, das Internet dadurch, dass es eben die Leute so eng miteinander kommunikativ vernetzt, mhm. reduziert es die Transaktionskosten enorm. Alleine schon. Und deswegen mhm. wird es viel, viel häufiger mhm. sinnvoll, tatsächlich äh, auf große Metastrukturen zu verzichten ähm, und kannst trotzdem Dinge effizient mhm. äh, organisieren.
1: Na, wobei... Ähm ich glaube, da fehlt, also ich sag jetzt nicht, dass das äh, äh, also ja, die Kommunikation ist schneller geworden, also die die rein die rein elektrischen Verbindungen oder die rein kommunikativen Verbindungen, die 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 sind wesentlich schneller geworden, aber so Sachen wie äh, jemanden kennenlernen, Vertrauen aufbauen, sich eine Meinung bilden, Reputation und sowas, das braucht doch nach wie vor sehr sehr lange um aufgebaut zu werden. Also es ist ähm, Insofern würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass klar, du hast absolut recht, es wird in deine Richtung funktionieren, dass das sozusagen Organisationsformen eher weniger gebraucht werden. Aber sie werden der Einbruch wird nicht so stark sein, wie du vermutlich vermutest. Also wie ich ja, ich stark jetzt
0: nur ein Trend jetzt. Ja. Also, aber ich meine, wenn, wir wir haben jetzt ja zum Beispiel schon darüber geredet, dass das Internet. Mhm. Ja, irgendwie halt das der natürliche Zustand des Internets ist eben nicht, wir sind in einer Organisationsform und treffen uns in unserer Gruppe,
1: sondern wir sind alle irgendwie miteinander vernetzt und verklumpen uns. Genau. Nee, aber der, der Mensch ist ja auch so. Der Mensch ist ja auch erstmal nicht in irgendeiner Organisationsform, sondern man man hat Beziehung. man hat Beziehungen und irgendwann ähm, glaubt man, dass es für einen von Vorteil ist, äh, in einer bestimmten Organisationsform zu stecken und dann setzt man sich da rein. Und das ist ja das ist eine das ist eine Entwicklung, die jeder Mensch durchmacht sozusagen und ähm, und Wobei vielleicht ist es, vielleicht ist es gar nicht so. Vielleicht ist man am Anfang, wenn man auf die Welt kommt, ist man erstmal Teil einer Familie und ist auch die erstmal angewiesen. Also das ist ja wahrscheinlich sogar. Ähm,
2: das ist ziemlich sicher wahrscheinlich so, ja. Das ist,
1: ja, ich überlege gerade, also, weil man ja wird ja nicht als freier Mensch geboren, man wird ja Teil eines Teil einer Organisation geboren, genau. auf die man angewiesen ist. Da hattest du Oder doch was eine, zu eine, eine,
2: eines, eines Beziehungsnetzes, ne? Das ah, ist ja. äh, klassisches Hanna Arendt ist das letztens, das Einfügen in das menschliche Bezugsgewebe im Moment der Geburt. Also ich gebäre mich nicht selber, sondern ich brauche schon andere Geburt, in der Mensch, ja. genau, und komme rein, äh, auf die Welt. Wie sagt Ina Pretorius als kleines, scheiß nicht blutiges Wesen und das nichts kann, ja. Und der natürliche Zustand des Menschen ist Unabhängigkeit und angewiesen sein auf andere. Und wenn wir es überlebt haben, äh, ausgestattet zu sein mit der Erfahrung, dass das auch passiert. Also dieses Vertrauen, das haben wir ja, wir sind ja alle trotz dieser völlig defizitären äh, Seinsweise, mit der wir auf die Welt gekommen sind irgendwie versorgt worden und die Frage wäre eben ob man äh, Organisationen auf dieser auf dieser Grundlage aufbauen kann also ich weiß nicht ob ich mich jetzt also ob es gar keine Organisation mehr geben kann ich glaube eigentlich die 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 Klumpen oder die Projekte oder die das was feste Formen annimmt müsste einfach nach einer anderen Logik organisiert sein als das bisher war. Also zum Beispiel kann es nicht mehr auf der Repräsentationslogik sein. Also die Frage, wer spricht für wen. Yeah. Ne? Also mm, ja. Also dahinter steckt ja auch die Vorstellung irgendwie, man könnte eine richtige Meinung am Ende rausbekommen. Also irgendjemand wird beauftragt sozusagen im Namen des Volkes. Ja, wie das, ein Urteil zu fällen oder das äh, die Deutschen nach außen zu repräsentieren oder ja. für den CCC autorisierte Interviews zu geben und das ist natürlich immer... Äh, das ist eine
1: Fiktion. Eine Fiktion ich, ja, ja. ja, aber geht es denn, ist, geht's denn wirklich darum, zu einer wirklichen Wahrheit zu kommen oder geht es da nicht eher darum... Ähm, sozusagen eine gewisse Verbindlichkeit zu haben. Also dass Organisation mit anderen Organisationen gerne, also mhm. dass, dass man, dass man die behandelt wie eine, oder behandeln möchte, wie eine Person und darum dann die auch sprechen muss wie eine Person. Dass oh, es gar also. nicht so sehr darum geht, dass es jetzt die pure Wahrheit ist, was dabei rauskommt, sondern einfach Verbindlichkeit.
2: Pragmatisches, ja. Äh, genau, das ist
1: ja auch äh, das, 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 dieses das, was du gerade meintest, Michi mit dem, mit dem ähm, mit dem <lacht> dass das, das unglaublich kompliziert ist, wenn man diese Organisationsstrukturen hat, das erlebt man ja auch, dass, das wird ja glaube ich auch zum Beispiel bei den S21, wo war das? Bei den Verhandlungen wird das ja auch vorgeworfen, dann wird das immer von den Festen, also gerne von der CDU, die ja nun, und wir sind hier der Sprecher und dann kommen die da mit jemandem und sollen irgendwie verhandeln und dann ist drei Minuten später ja, ja. alles wieder total anders. Occupy auch. Occupy, genau. Hey, die haben ja keine klaren Forderungen in dem Moment, in dem sich da ja. jemand rausbildet, der dann eine klare Forderung formuliert, dann vertritt man zwar nicht mehr diese ganzen Leute, ja, ja. aber wenigstens ist man nach außen hin, hat man ein Gesicht oder ja, ja, ja. eine Meinung. Also in der
0: Institution, also was ich gerade erklärt habe, es war so ein bisschen der Gründungsbuch des, einer einer wirtschaftswissenschaftlichen Richtung, der heißt Neue Institution Ökonomik. Übrigens ganz, ganz wichtig, ich glaube, ich halte ich halte das für die eine der wichtigsten Theorien überhaupt, um zu verstehen, was das Internet mit der Gesellschaft macht. Ähm, aber ähm, also da heißt dann eine Institution, ist eine ganz schöne Definition, eine Regel, die der Reduzierung von Unsicherheiten dient. Und das ist genau das, was du mhm. ähm, sagst. Also, das heißt also ähm, ähm, du hast halt immer Unsicherheiten, wenn zwei Menschen miteinander ähm, sich gegenübertreten und kommunizieren wollen, hast du immer ganz, ganz viele Unsicherheiten. Und äh, wenn du eine Institution bildest, ja, in diesem komplexen System von Gesellschaft, dann ähm, versuchst du damit Unsicherheiten zu minimieren. ja. Versuchst du so ein bisschen Verlässlichkeit, Erwartbarkeit ähm, mhm. und, und, und sowas halt ähm, zu etablieren. Aber natürlich auch als eine Fiktion. Ne? Ja, also, okay. Aber vielleicht tatsächlich, vielleicht nicht nur aus Fiktion, sondern so, vielleicht ist es als self-fulfilling prophecy wenn du eine Organisation hast, die Strukturen intern ausbildet, dann ist sie vielleicht tatsächlich so unbeweglich, dass du äh, tatsächlich daraufhin ausgehen kannst, dass sie morgen noch die gleiche Meinung vertritt, wie sie heute vertreten hat. Ja, naja, was dahinter Stimmt. natürlich. Aber auch, ist das gut?
2: Naja, was was der Zweck der Institutionen natürlich auch ist, ist, dass sie äh, Willkür verhindern. Also wir kommen, also die Institutionen sind ja nicht entstanden aus einer freien Gesellschaft raus, sondern aus einer feudalen Gesellschaft raus. Ja mit einem Herrscher an der Spitze und dieses eine, Einer herrscht über die vielen unter ihm drunter, war ja das Prinzip von der Repräsentation. Mhm. Nur, dass es eben kein demokratisches war, sondern ein, 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 feudales eben, oder patriarchales kann man auch sagen, und die, äh, dieser, dieses Prinzip der Herrschaft, einer herrscht über die vielen, ähm, liefert, halt, also die Unsicherheit kommt dann eben daher, dass ich nicht weiß, wie der eine heute geschlafen hat und was er gerade sich jetzt ausdenkt. Also das Stimmt, ist ja die Unsicherheit, und die Institutionen,
0: transzendiert kind, das von außen ja, ja machen
2: haben haben nachvollziehbare und nachprüfbare Verfahrensweisen, die mhm. natürlich dann ähm, den einzelnen einfach auch Schutz davor geben willkürlich ähm,
0: genau. wo dann halt tatsächlich auch zu
2: was gezwungen zu werden, Es ist ja eine, 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 ein Versuch der mit der Macht so umzugehen, dass sie ein bisschen weniger schädlich ist als sie vorher war. Und die Frage wäre, gäbe es jetzt die Möglichkeit ähm, eine noch bessere Art zu finden, ähm, die Beziehungen der vielen zu regeln, ohne dass es eben negative Begleitumstände hat. so.
1: Ich finde das gerade ganz, äh, ich habe neulich angefangen endlich mal diesen, oder endlich mal den Alternativlos 23 zu hören über Verschwörungstheorien mhm. geht es da, was ich leider, äh, ich finde den Podcast selber nicht so doll, das hat mich aber so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ähm, weil eigentlich ist ja eine Organisation, ähm, man könnte es auch als Verschwörung bezeichnen, man, Leute setzen sich zusammen und ähm, beschließen, so wir verschwören uns jetzt dazu irgendwas zu tun, dem geben sie dann einen mehr oder weniger offiziellen Rahmen. Hm. Und äh, je nachdem, wie stark diese Verschwörung ausgeprägt ist, hat das dann unterschiedliche Konsequenzen angefangen bei ähm, irgendwie, hey, wir machen zusammen einen Podcast hin zu, äh, wir sind die katholische Kirche. Was ja äh, also was ja auch jetzt vielleicht keine, also, ja, wenn so man das Verschwörung... das ist,
2: oh. weil da das mit der Willkür ja noch funktioniert. Also wir haben das da noch, also...
1: Und weil es da für mich nach außen besonders verschwörerisch wirkt. So ähm, aber es gibt ja dann auch so dieses... Ähm, die, die, die Verschwörung oder die Organisationsform Geld. Also, wir sind jetzt zum Beispiel hier innerhalb äh, dieses Kontinents die Leute, die an ein bestimmtes, die die an Scheinen in einer bestimmten Farbe glauben und uns vorgenommen haben. Wir akzeptieren jetzt alle, dass das äh, viel wert ist und das nicht so viel wert ist. Und mal gucken, ob die Griechen da jetzt noch lange mitspielen dürfen bei dem, bei unserer Zeichen, bei unserer Geldscheinerkennung. Mhm. Und, äh, und also insofern. Natürlich haben sie auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, so eine Organisation, wenn sie einmal da ist, sie macht ja auch äh, uh, ja, ja. Dinge stärker. Und, und, und,
0: und da siehst du ja auch gerade dieses Vertrauensproblem, dass du halt tatsächlich äh, die ja momentan sozusagen ähm, darin du hast halt diese verschiedenen Organisationen, die Staaten sind, mit ihren Volkswirtschaften und so weiter und so fort, ja. die halt alle sozusagen diesen Glauben mit ihrer reinen Existenz dadurch befeuern wollen, dass dieser, dass diese Scheine etwas wert sind, weil sie sagen, guck mal, wir haben so ein BMI und äh, 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 ein Bundes, nee, wie heißt es, äh, ein Binnenwirtschafts, blablabla, Index und äh, deswegen ist unser, unsere Währung auch so viel wert und so. Ja, also das, wir das ist,
1: probieren das ein bisschen zu begründen. Genau.
0: Und dann gibt es halt andere, so Trolle, die sagen so äh, nee stimmt ja gar nicht haha ähm, ihr seid ja gar nichts mhm. wert und äh, dann kriegen die halt alle irgendwie so identitätskrisen und ähm, ja. <lacht> genau. <lacht> inflation ist eigentlich nichts anderes als eine <lacht> <Ja>. <lacht> gesamtwirtschaftliche <lacht> identitätskrise zu nee aber äh, ganz ich wollte noch mal so ein Be noch ein anderes beispiel für Organisation reinbringen ich habe jetzt äh, am wochenende habe ich mich mit äh, alexander müller auch unterhalten Alexander Müller von der ähm, Hedonistischen Internationalen. Ah. Ähm, das ist der einzige Mensch, der äh, Linus Torwald und John von Neumann die Hand geschüttelt hat.
2: Und wer, sind da, wer ist das?
0: Ähm, ja, Linus ja, ich Torwald. Ich weiß ja, aber äh, der ja. andere denn? John von Neumann, äh, der ja äh, die, 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 die programmierbare Prozessorarchitektur erfunden hat. Naja, Sie
2: konnten sich nicht leiden.
0: Nein, das sind äh, das ist äh, das ist so ein Insider auch. Der versteht, glaube ich, ja, jetzt ja, auch tatsächlich okay. nur ja, ganz ich ganz halt wenige. Ich
2: jetzt
0: mal raus. Die, die verstehen jetzt, glaube ich, ungefähr jetzt von unseren Lesern vielleicht, äh, von unseren Hörern vielleicht zehn oder so. Okay. Und dir erzähle ich das auch noch nachher, aber ich kann es jetzt hier im Podcast nicht machen.
1: Oh Gott! Jetzt 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 jetzt, jetzt ist nämlich der Punkt erreicht, wo ja, ja. innerhalb Ex dieser Organisationsform <lacht> <von lacht> Podcast und Hörer ja. so eine kleine Unterorganisation von zehn von zehn Leuten ist, die jetzt gerade von Lachen <lacht> am Tisch liegen. Einschluss
0: und, ein und, und Ausschluss. <lacht> auf ja, Einschuss- und Ich mag keine Organisationen nicht,
1: aber ich mache immer so eine kleine, geheime, verschwürgerische Unterorganisation auf. Ja, das ist das Geile.
0: Es braucht nämlich gar keine Strukturen, sondern es braucht ja tatsächlich nur irgendwie so ein geheimes Wissen oder so etwas. ja. Also es gibt ja irgendwie diesen Schibulett. Ach, nur äh, so ein äh, geheimes äh, Wissen. Nur Schib so ein geheimes
1: Wissen. Mr. <lacht> Kontrollverlust. <lacht> Man braucht ja nichts weiter als geheimes Wissen. Ja, Schibulett, Schibulett. Ja. ist ja sozusagen.
0: Also Schibulett ist ja irgendwie aus der Bibel auch so ein Begriff von ich weiß nicht, welche Völker das waren, die sich da ähm, äh, gekloppt haben und dann kam dann, jedenfalls hatten sie dann, ähm, äh, war so Krieg und dann kam dann immer, wenn die Leute ähm, so über die Brücken gehen wollten, hatten sie dann, so, sie waren so wachen und die haben dann gefragt, dass sie Shibboleth das Wort aussprechen sollten, das heißt irgendwie Getreide oder so etwas. ja Und ähm, dann war es halt so, dass das eine Volk dann eben dieses, äh, eine bestimmte eine bestimmte Betonung falsch ausgesprochen hat. Und daran haben sie erkannt, dass das halt, die von der Gegenseite sind und haben sie halt einfach abgemeuchelt. Also sozusagen die. Ah, okay. Äh, sozusagen, also der Zugangscode war das ja, richtige genau. Aussprechen mhm. eines bestimmten Begriffes. Das ist so ein bisschen das Geheimwissen. War ja. sozusagen, ob du innen oder draußen bist, ja? Wie
1: war das denn? Es gab und, doch, war das nicht im Zweiten Weltkrieg, dass das auch die Amerikaner gemacht haben, dass die, ähm, dass die als Code haben die äh, ein Indianer. Stamm, dessen Sprache niemand außer diesen Indianern sprechen ja, konnte, ja. Ähm, nehmen oh, und dann oh, haben oh. die einfach als Funker überall hingesetzt und dann haben die da fröhlich rumgefunkt und die Nachrichten durchgegeben den. und niemand konnte es entschlüsseln und die brauchten keine großaufwendige Verschlüsselungsalgorithmen ja, dazwischen ja, zu pappen. Ja. Fällt mir jetzt gar zu so ein. Aber
0: so. was ich eigentlich erzählen wollte, also Alexander ja. Müller äh, er erzählte nämlich von äh, äh, hedonistische äh, Internationale und die haben halt auch immer das Problem. Sie sind natürlich auch. Chaoten, Sie wollen natürlich auch alles informell gestalten und sie sind noch viel viel informeller als der CCC. Ja. Das ist so ein bisschen auch wie Anonymous. Jeder kann da mitmachen. Jeder kann sich auch. Jeder kann übrigens auch ähm, das Label nehmen und sagen so: Wir sind jetzt auch hedonistische internationale Sektion XY. Kann sich jeder eine Sektion gründen und dann wird das irgendwie auch auf dem Blog irgendwie erwähnt oder sowas. Und ähm, ja, jedenfalls hat sich jetzt die hedonistische Sektion Berlin hat sich dann aufgelöst. Ähm, aber sie hat sich nicht wirklich aufgelöst, sondern nur, um die Spinner loszuwerden, die halt dort irgendwie so, so ja. angefangen haben mit Vereinstrukturen da so intern. Also irgendwie so. Ja, toll, jetzt kommen die Spinner wieder, jetzt hast du denen Bescheid gesagt. Oh, scheiße. Naja. Oh, <lacht> also ich finde diese ich finde die hedonistische internationale die macht das sehr sehr offensiv geht sie halt mit strukturbildung um und, und zerschlägt sie indem sie sich einfach komplett auflöst
2: na ja gut aber da geht natürlich auch mal was frei kaputt also ich finde aber dass ich bin da eine große anhängerin von ausschlussmechanismen und zugangs Beschränkungen. Ich bin eine große Anhängerin von Organisationsformen, die über persönlichen Beziehungen sind. Also fast alle Mafia zum Beispiel. Ja, ja oder <lacht> Also fast alle meine feministischen Netzwerke bestehen äh, auf auf aus persönlichen Beziehungen. Also da kommt nicht jede rein. Da weiß überhaupt nicht jede was davon. Sondern Leute werden eingeladen. Ähm, das geht natürlich nur, wenn man nicht beansprucht, gesellschaftliche Macht auszuüben. Ne? Also das ist sozusagen der mm -hmm, Punkt, wenn ja. wir da nicht die, äh, die äh, Weltverschwörung nicht? machen, aber die Qualität, ja. die Qualität von Zusammenarbeit ist größer, wenn man eine Auswahl trifft, wer da mitarbeitet und wenn ich vorausgesetzt sozusagen dann natürlich, dass die Auswahl nicht danach läuft wer passt zu uns oder wer sagt dasselbe, was wir auch immer sagen, also wer ist mit uns einer Meinung, sondern wer wäre interessant, gerade wegen einer anderen Meinung.
1: Okay, also weil okay. das
2: dann natürlich überhaupt erst...
1: Naja und, äh, das das hatten wir ja auch schon, also so diese ähm, es, also man hat nach außen hin nichts, worauf man sich wirklich ähm, also dem diesen, wir hatten ja hier schon das Thema Feminismus mal und das 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 kommt einem ja so als Außenstehende oder als äh, ja, ja. Ich, so, so vor wie so ein wie so eine Wand mit äh, tausenden an Meinungen und dann genau. sind dann hin und mal einzelne Personen, die so rausleuchten. Aber so jetzt, also eigentlich muss man ja, es bleibt dann ja gar nicht so, so übrig, wenn man da so einen Einblick, also wenn man das äh, für sich aufbauen will, dann muss man da Gruppen bilden, muss sagen, so das sind die und die sind eher der Meinung. Und schon, und schon, also wenn, wenn man sich die Organisation nicht selber gibt, dann machen es doch andere für einen, oder? Inwiefern? Dass man dann zugeordnet wird. Dass ja, man zugeordnet wird. Ja, du klar, bist doch so ja, wie ja, die ja, und die. Ja, und dann, ja, dann dann bist du da drinnen und kannst dich nicht dagegen wehren. Aber
2: ich finde, das ist total die große Stärke des Feminismus, dass es ja die einzige soziale Bewegung ist, die nie Organisationsform ausgebildet hat. Oder außer außer kleine Knäuel, ja? Also der kleine, also nie ähm, eine Arbeiter, also was wie eine Arbeiterpartei, so gab es noch nie eine Feminismuspartei. <lacht> also, weil das auch, ähm, ich glaube, nicht ähm, vielleicht wäre ist, ist, Ich glaube ja, dass es bei der Politik immer weniger um bestimmte Inhalte gibt, sondern eher, dass wir über die Form von ja. Politik machen sprechen. Ja. Also da kann man jetzt bei den Piraten anfangen oder da kann man bei dem Erfolg von Merkel, Kraft und so weiter äh, weitermachen. Und da, äh, ich finde, ähm, das, was mir am Feminismus gefällt, ist, dass es nicht darum geht, eine bestimmte politische Ideologie zu haben, also mit Inhalt, äh, Parteiprogramm, ja dem man zustimmen muss, sondern dass es um eine andere... Ähm, anderen Habitus geht, eine andere Art, also der und, und der, das zentral im, im Zusammenhang mit Feminismus ist weibliche Subjektivität. Also Frauen sagen, was sie sagen wollen, egal ob das ähm, erlaubt ist oder nicht, nach dem, was bisher für normal gehalten wird. Also die, ähm, die, die ähm, Aufmerksamkeit dafür, dass da was, dass da ein Problem ist. Also ich glaube, ähm, dass diese, ähm, dass das also, zumindest ist das, was mir am Feminismus gefällt, weil ich könnte mich nie irgendeiner Ismusgruppe zuordnen, ich, äh, die inhaltlich festgelegt ist, aber weil ist, das ist. Aber ist das nicht auch das
0: mediale Problem des Feminismus, weil, also, jetzt, wir sind jetzt hier schon äh, sehr weit gebildet, wir hatten ja schon äh, Helga hier <lacht> und so, ja, die hat ja, uns das schon ja, alles Also ja, wir sind jetzt schon der offizielle, offizielle Feminismus-Podcast quasi. <lacht> <lacht> aber, wenn man, aber wenn man, tatsächlich, aber wenn man tatsächlich so äh, den Mensch auf der Straße fragt, dann ist für den Feminismus Ali Schwarzer. Punkt. Und das ist, es ist einfach so. Und ja. sind, das heißt also dadurch, dass, dass der Feminismus selber keine Strukturen und keine, äh, genau. keine Metastruktur, äh, hat sich halt die Medienlandschaft, das kann man durch die Medien durchaus vorwerfen, äh, für sie referenziert genau. Feminismus auf die Schwarzer und da ist dann Schluss, so. Genau. Ja? Weil dir? das in
2: der Repräsentationslogik stimmt, weil sie die einzige Feministin ist oder eine der die einzige, der es gelungen ist. Aber sie hat es haben viele auch gar nicht den Anspruch. Aber sie hatte den Anspruch für eine Bewegung zu sprechen. Na, und, und, sie also, hat, und, und sie hat eine
1: Organisation gebildet. Sie hat sich diese Die, 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 die Emma, und die Emma
2: gebildet. gut. Es gibt ja viele feministische Projekte, aber sie hat eine Institution gegründet, auch mit dem Anspruch repräsentativ, also zu mhm. repräsentieren. Ja. Und das ist natürlich genau das, was auch innerhalb dieser Medienrezeptionslogik äh, die eben von mhm, solcher ja, Art, ja. Was, was die verstehen können. Das andere mhm. können sie nicht verstehen, aber ich glaube ja nicht, dass der Feminismus deshalb einflusslos gewesen wäre. Also wenn man sich mal anschaut, wie krass sich Geschlechterverhältnisse in den letzten 40 Jahren verändert haben, kann man ja nicht sagen, dass das eine erfolglose soziale Bewegung gewesen ist. Ja. Sie hat ja Erfolg <lacht> gehabt, aber eben nicht Erfolg im Sinne von dieser Art von Sichtbarkeit. Das hm. hat, also, ich meine, guckt, äh, du liest ja mal, was in den 50er, 60er Jahren über ja, das ist doch irgendwie Galaxien entfernt und
1: natürlich. Da ist unglaublich ist viel passiert, das ist äh, gar keine Frage. Was, ja. Aber ich, ich äh, frage mich, also was, was ich mir, also ich, ich nehme jetzt mal als Gegenbeispiel Umweltbewegung. Ja. Und äh, was die, wie ich finde, in deutlich kürzerer Zeit mit ähm, vergleichbarem Aufwand. Ähm, geschafft hat, würde ich sagen. Also es ist jetzt, ist jetzt es ist bestimmt schwierig zu vergleichen. Es ist total, nein, ist total, ist nein, total nein, nein, schwierig nein. zu vergleichen. Aber es ist äh, so rein rein gefühlt her ähm, hat die, die die Umweltbewegung schon mehr erreicht mit vergleichbaren, vielleicht äh, etwas mehr Aufwand. Das ist jetzt so mein Eindruck das so Verbraucht weniger
2: Energie als vor 40 Jahren. Ich bin mir nicht so sicher.
1: Also sie hat auf jeden Fall äh, sichtbarere Strukturen hinterlassen. Das kann man vielleicht ja. sagen. Sie, sie hat sichtbare Strukturen hinterlassen und ähm, ich weiß nicht, ob man also es ist, es ist wirklich nicht machbar. Es ist sehr subjektiv, aber
2: es ist ja auch deshalb nicht vergleichbar, weil die Umweltbewegung ein klares Thema hat. Sie hat ja einen inhaltlichen Fokus.
1: Na, Feminismus hat ja eigentlich auch einen relativ kleinen. Nein,
2: das meine ich eben nicht, sondern Feminismus hat immer wieder einen anderen Femin äh, inhaltlichen Fokus, aber zum Beispiel hat es Anfang des 20. Jahrhunderts den Fokus gehabt, Wahlrecht erkämpfen. Ja. ja dann hat es später den Fokus gehabt, äh, ähm, okay, Wahlrecht kämpfen hat nicht gereicht, wir müssen auch eine andere Art von Gleichstellung äh, verwirklichen. Inzwischen hat es den Fokus, okay, die Gleichstellungspolitik hat auch noch nicht alle Probleme gelöst, also, es naja, geht eher aber es, darum, es gibt
1: immer dasselbe Ziel und man, man, das Nein, es gibt
2: kein Ziel. Das, das, also, ähm, es gibt kein, also es ist, ich glaube, das, was der Feminismus will, ist eine so grundsätzliche Infragestellung dessen, was seit 4000 Jahren Grundlage der menschlichen Kultur ist, dass, äh, dass man das überhaupt nicht auf irgendein Ziel festlegen kann. Und, es geht darum, wie denken wir den Menschen? Was stellen wir uns unter mhm. Menschen vor? Und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit sowas wie Arbeiterbewegung oder Umweltbewegung, wo es wirklich um äh, abgrenzbare, inhaltliche Sachen geht. Also wir ja. stellen wir uns den Menschen als einen vor, als, als Idealfall? Oder denken wir den Menschen wesentlich plural? Also gehen wir davon aus, dass wir irgendwelche Regeln haben können, die dann für alle Menschen gelten? Oder geht das gar nicht, weil die Menschen nicht ein zu denken sind, sondern weil das nicht einheitlich sein, nicht eins sein, also, weißt du, das das sind wir an, an an so tiefen Wurzeln, dass man das überhaupt nicht auf, also das konkretisiert sich dann immer in äh, einzelnen ja. Themen, je nachdem, wie die Zeit ist, aber als als Gesamtbewegung ist das...
1: Aber ich, ich wette, also ich äh, ich wette, dass Leute aus der Umweltbewegung durchaus ähm, also dass das das, was man nach außen hin sieht, dass das äh, klar, jetzt geht es darum, Atomkraftwerke ja, okay. abzuschaffen und vor 20 Jahren war es gegen gegen sauren Regen demonstrieren und, und auch schon Atomkraftwerke abschaffen. Aber ähm, so dass es natürlich auch vielen dieser Leute durchaus auch so wie gehen wir mit der Umwelt um wie leben wir okay. in der Natur sind wir begreifen wir uns als Teil der Natur oder als jemand insofern finde ich kann man da durchaus äh, parallel aber, aber müssen wir jetzt auch, ja, ja, ja. Ist, jetzt auch aber dann, ist ist, ist, genau. ist
0: glaube ich aber auch heterogener als du ja. glaubst also ja. dass ähm, diese diese Konzentration ja, natürlich, natürlich. Auf, die, auf die Atomkraft ist glaube ich nur in Deutschland so ja es gibt ja, ja, halt, ja gar keine es, Frage ist, es gibt äh, zum Beispiel auch in England gibt es halt echt sehr sehr, sehr äh, aktive grüne und umweltbewegte Leute die halt auf Atomkraft setzen um mhm. Kohle äh, und so also, es ist halt tatsächlich, das sind ja auch unterschiedliche Ziele. Alle sagen zwar, ja, nee, wir wollen eine bessere Welt. Ja, das, und das ist ja, vielleicht, ja. Dass ich, das, da kann man die Parallele sehen. Irgendwie die Feministen wollen halt auch einfach eine bessere Welt, eine gerechtere Welt, eine, wo, 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 wo <lacht> Dinge besser funktionieren. Und das ist halt, kann man glaube ich für die Umweltbewegung auch sagen. Ja, die Ziele sind, können aber im Detail durchaus sehr, sehr unterschiedlich genau. sein. Und ja, ja, genau. Genau. Das,
1: ja. Gut.
2: Aber zu dieser in dieser grundsätzlichen Umdenken war die Umweltbewegung natürlich auch nicht erfolgreicher. Also wir haben ja unser Verhältnis zur Natur nicht grundlegend geändert. Da gibt es ja auch Zusammenhänge. Also die, ähm, also naja, okay, wir müssen jetzt ich, jetzt, wir ja ja ist es wirklich bei, jetzt es schwer so zu vergleichen. Also ja. es ja. ist
1: halt, äh, wenn man, aber also was was halt, Bäume sind immer noch nicht gleichberechtigt.
2: Ja und sie sind auch immer eigentlich noch uns scheißegal. Also genau. <lacht> wir sehen sie immer noch unter dem äh, Aspekt, was nützt uns das?
1: Ja, das, das finde ich ja auch irgendwo, das finde ich ja auch bis zu einem gewissen Grad okay, das, das sozusagen. Aber okay, wir, ah, okay. Jetzt, wir brauchen jetzt ja fair. nicht über Umweltbewegung, ja. weil da, 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 da. du, du, Du kommst aus irgendeinem, so aus dem Berliner Stadtbezirk Frankfurt, hast du vorhin erzählt. Ja, genau. Äh, vor Ort. Wie, wie, ist, wie, vor Ort. Wie, wie? Du hast irgendwas von der Rivalität zwischen Berlin und Frankfurt erzählt, die existiert?
2: Ja, also in ähm, äh, Frankfurt ist ja das Zentrum von Deutschland. Ach so. Mhm. Aber ähm, Berlin versteht das. <lacht> nicht. Ach, das ist ja interessant. Ja, nee, das ich auch du, du bist ja
1: schon auf der Couch, leg dich doch mal kurz. <lacht>
2: Naja, es ist halt schon ein bisschen frustrierend, wenn man so im Internet mitliest und alles Interessante, was mit dem Internet zu tun hat, ist immer in Berlin und nichts ist in Frankfurt. Aber ähm, aber alle Datenpakete nee, werden durch Frankfurt geroutet. Außer dieses gerutet. Wochenende natürlich, genau. St ah, Außer ja. dieses Wochenende, wo Frankfurt natürlich.
0: Ja, Frankfurt ist ja der große Peering-Point, ja, genau. also jetzt im Internet, aber insgesamt, also erst das große Umschlagplatz von allen von von, von Menschen, von Informationen, ja. von man das ist halt die von Börse dort, genau, von Flugzeugen. Flugzeugen. Ähm, dort dort ist die Börse angesiedelt, dort äh, ist der größte Internetknoten, glaube ich, ist, ist er glaube ich immer noch größte ja. Internetknoten. Ähm, äh, da ist äh, er, und irgendjemand hatte mal diesen schönen Begriff, ich weiß nicht mehr, wer das war, äh, den, den Begriff des Unortes äh, geprägt. Ja? Also der ja, Ort, an den, dem man nicht, m -m. sich nicht aufhält, sondern der so Transit ist. Ja? Ja. Und äh, Frankfurt ist, ist, ja genau. Frankfurt ist eine Stadt gewordener Transit. So ja, also
2: Denken die Leute? Niemand die Richtung, ist da, aber wo niemand, <lacht> niemand wohnt da. Nein, nein. Ja, wir, äh. no, na, ihr, ihr seid ja nur Infrastruktur. Also ihr seid
0: nur Teil <lacht> der Infrastruktur. Ihr müsst uns mit äh, mit 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 äh, mit Brötchen versorgen, wenn wir da mal durchfahren und. Äh, Wobei natürlich der Vorteil dieses Also Der größte Images Flughafen natürlich. Ist, der größte ja, Flughafen.
2: Ja. Man kommt schnell weg. Also Frankfurt ist ja auch so mhm. klein. Sehr also praktisch. Alle alle Leute, die ich kenne, die in Berlin wohnen, wenn sie jammern, was sie natürlich nie tun, weil Berlin die tollste Stadt im Kosmos ist, aber die, der kleine Wermutstropfen ist dann, man braucht so lange, bis man raus ist. Man muss eine Stunde warten will denn raus? Ja, doch. In Frankfurt musst du dreimal langs hinfallen, dann bist du raus. Ja, dann ist man in
1: Mainz. Das ist das Problem. Man kommt dann relativ schnell Ist Mainz schnell wirklich raus? Naja,
2: ja. man kommt schnell weg. Aber Frankfurt ist natürlich total unterschätzt imagemäßig. Was mhm. aber in Bezug auf gentrifizierungsprozesse gar nicht so schlecht ist. Wobei leider die Immobilienleute inzwischen gemerkt haben, dass es gar nicht so schrecklich ist, wie alle immer behaupten, in Frankfurt zu sein. Also die Immobilienpreise ziehen auch an, aber nicht so krass, glaube ich, noch nicht wie in Berlin. Also du,
0: du, äh, pst, 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 du darfst das natürlich jetzt hier nicht sagen, sonst äh, hast du sofort naja, eine Die große
2: Leute hören dran, das ne? nicht. Also. Die Leute, wenn man sagt, Frankfurt ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf, dann, ähm, dann, dann geht so ein Filter an. Das trinkt bei den meisten gar nicht. Ich,
1: ich war letztes Jahr in Frankfurt das erste Mal in meinem Siehst Leben du? überhaupt... Ähm, also ich, ich ich hatte keine Erwartungen und und so schlimm war es dann doch nicht. Also es gab ein Dönerschiff, das war ganz lustig. Was? So, so ein Schiff auf dem Main, wo man Döner kaufen konnte. Ah. Ja. Und was ich ja das fehlt hier, das, das fehlt hier definitiv. Und ich fand diese diese Skyline schon krass, weil es, es ja. hat, ich hatte immer das Gefühl, so ein bisschen in den Voralpen zu sein. Ja. So, so, und hinten, egal wo man war, so man hat vorne so diese mittelalterlichen Städtchen gesehen und und hinten immer so das ist doch der deutsche -Tower, genau. der bis bis unter, unter den Himmel geht. Also das ist so, das fand ich schon erschreckend, diese Dominanz dieser dieser ganzen Türme da drin. Gerade, weil ja. die, der Rest ist ja doch eher flach, das denkt ja, man ja. ja immer nicht so.
2: Ja, also. ja. Frankfurt ist eine Ansammlung von vielen kleinen Dörfern. Ja. Hm. Was ich halt Schöne finde in Frankfurt ist, ich habe den Eindruck, äh, aber das kann doch mein Vorurteil gegen Berlin sein, dass die Szenen noch mehr vermischt sind. Weil es so klein ist, kann man nicht so ähm, sehr sich nach Stadtteilen ausdifferenzieren, sondern man trifft Halt die unwahrscheinlichsten Leute einfach, wenn man irgendwo hingeht. Also die Banker und die. Also es ist.
1: Ja, haben wir hier halt alles nicht. Wir haben hier keine Leute mit Geld, sowas gibt es hier halt okay, nicht. Okay, ja, ja, wir ja, sind ja, alle. Ja. Ihr seid alle arm. Ja. Hier gibt es Prekariat und äh, Doch. Die, die an, sobald man angestellt ist, dass man hier was Besseres. Ja, das ist, das
0: <lacht> stimmt aber schon, dass sich das so stadtteilmäßig extrem segmentiert. So. Also es gibt durchaus Leute Stadtteile, wo Leute wohnen, die Geld verdienen. Echt. In, sogar in Berlin. Wir, Wir sind da aber nur nie. Wir genau. müssen da
2: mal einen Ausflug hinmachen. Ja,
0: Charlottenburg, wann bist du wenn Sie das letzte Mal in Charlottenburg? Charlottenburg ist doch nicht reich. Nein, nicht reich, aber die verdienen Geld. Also so, so normal, so normal reich, so ein bisschen, eher ja, so wie Frankfurt halt. <lacht> Ja. Aber das ist Frankfurt. Ganz interessant. Ich, ich hatte, Wahrscheinlich werde ich noch, da in Zukunft. öfter das sein, das wenn placken. Ich, ich war, ich war zu Gast bei ja. einem Podcast. Ich habe Fremdgepodcast. Du hast Fremdgepodcast Fremdge Fremdge Ja, wurde Weil schon berichtet. Schöne, schöne Ecken. Ich habe schon geweint. Schöne Ecken Podcast. An dieser Stelle empfohlen. Äh, Letzte Folge war ich. Ich habe sie durch meinen Kiez ge äh, gebracht. Und wir haben uns unter anderem über die Frage unterhalten. Ähm, also diese Idee äh, den Podcast schöne Ecken zu nennen, weil es hat immer so einen regionalbezug, sie gehen halt durch eine Stadt oder irgendwie zu einem Ort und lassen sich etwas zeigen und sagen halt schöne Ecken. Ach sag
2: mal, die sollen mal nach Frankfurt kommen.
0: Ja, die sollten mal nach Frankfurt kommen. Das ist doch schöne Ecken. Da gibt's genau. schöne Ecken. Der, der Witz ist halt ähm, äh, das ist ja, das ist ja sozusagen so eine Dialektik, ja, wenn du sagst irgendwie schöne Ecken, dann meinst du damit so ähm, eigentlich ist die Stadt halslich, aber sie hat schöne Ecken. Und ähm, da gibt es halt so diese, diese Typologie ähm, zu sagen, ich, und der Podcast kommt eigentlich aus Hannover, deswegen. ne? Oh ja. und ich meine, ich, mein, ich kenne das Problem, ich komme daher und dann irgendwie so Hannover, da musste man immer sagen, so, ja, aber Hannover ja, ja. hat auch seine schönen Ecken. Ich glaube, Hannover
2: ist fast noch schlimmer image imagemäßig als Frankfurt. Oder? Ich
0: glaube auch, ja. Ähm, und ähm, es sind vor allem noch viel unbedeutender in jeglicher Hinsicht. Aber auf jeden Fall, Hannover hat auch seine schönen <lacht> Ecken. Äh, aber eigentlich bist du schon in der falschen Stadt, wenn eine Stadt schöne Ecken hat. Ne? Also es gibt dann halt irgendwie andere Städte, wie zum Beispiel, äh, über Hamburg würde man nicht sagen, Hamburg hat schöne Ecken, weil Hamburg ist irgendwie schön. von. Oh,
2: da regnet es doch den ganzen Tag. Ja und?
1: Das ist trotzdem schön.
2: Das ist überhaupt nicht schön.
1: das ist Nur damit es nicht, nicht noch schöner ist. Achso.
2: <lacht> also, ich okay. will jetzt auch keinen...
1: Oder, was weiß ich, Rotenburg
0: ob der Tauber. Rom ist
2: schön. Also wenn man jetzt mal von schönen Städten redet.
0: Ja, aber da kann man ja nicht leben. Doch. Ich dachte, da kann ich in der Innenstadt, habe ich gehört, kann man überhaupt nicht leben. Man kann sich überhaupt nicht bezahlen, da zu wohnen.
2: Naja, das stimmt. Man muss ja nicht in der Innenstadt. Die Innenstadt ist ja so klein wie die Innenstadt von Frankfurt. Ja, nee, natürlich, Rom ist teuer. Aber ja, ja. aber ähm, Rom ist fast teuer, ja, aber trotzdem schön. ja aber ich wollte ich ja von den schönen Ecken.
0: Ja, und äh, Berlin hat eigentlich auch schöne Ecken. Ist eigentlich jetzt auch nicht die schönste Stadt, in, aber sie ist in, äh, unfassbar interessant. Darauf kamen wir auch dann irgendwann im Gespräch.
1: Ja, schön ist es ja, schönes was anderes, das genau. stimmt, das ist. Der Vorteil so ist die so, ist schon geil, muss man ja mal echt mal hm? sagen. So hier so Unter Linden und so und äh, Gendarmenmarkt und Museumsinsel und so die Ecke ist schon alles. das, schon ja. auch, das ist auch auch schön finde ich.
0: Ja, kann man kann man machen. <lacht> oh, oh. Nein, ich, ich, halt so oder so. ich weiß
2: ja nicht, vielleicht ist ich weiß nicht, ist Berlin selbst referenziell? Ich habe manchmal so den Eindruck, wenn zum Beispiel auf Facebook irgendwelche Veranstaltungen angekündigt werden, dann steht eine Straße dabei, aber dass das in Berlin ist, muss man gar nicht mehr erst dazu schreiben, weil sich das eh von selbst erklärt. Also so, mal als Außenwahrnehmung, ja ja ich ja. würde ich würde dir mal ich muss ich würde
1: dir gerne widersprechen, aber ich muss dir zustimmen als mir wirklich so so das Gefühl äh, als ich auf Facebook eben auch so eine ja, so eine ja. Event Einladung bekam und dann, das ist ja gar nicht in Berlin. Ja. Das, war, das, ja, war so, das war so, das ja. so, dieses, so, geht das? Kann man bei Facebook Ereignisse einstellen, die nicht in Berlin? sind? Das war, das war so die wirklich so dieses kurze, kurze Gefühl. So, äh? Und äh, und äh, ich, ich, naja, es ist, es ist einfach. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das unbedingt, also ja, es ist selbstreferenziell. Ich weiß nicht, ob es, aber zu recht. <lacht> ja tatsächlich, naja es ist, ist so ja irgendwie schon zurecht weil äh, das ist nun mal die hauptstadt hier also das ist äh,
0: also voller bist ist das die hauptstadt vom internet das kann man echt das ja, kann ja, man das kann man, das man nicht sagen, anders das ja. kann man nicht anders sagen also hier ist wirklich all hier ist ein alles hier ist alles einfach ja. Ja. twitter ist jetzt
1: ja auch nicht mehr wobei das ist jetzt auch schon genau. sogar twitter ist hier hell du musst gerade hier noch mal kurz
2: kopfen? Ich muss, äh, nee, ich weiß nicht ach so ach so alles ist gut, alles alles ist nur gut. gut ich
1: habe jetzt ja Gut. Ja,
0: also hatten wir auch, glaube ich, schon mal in einem Podcast, haben wir da schon mal drüber geredet, dass Berlin halt tatsächlich, ich meine, hier sind alle Leute, die man so kennt. <lacht> die, außer Antje ja,
2: <lacht> nein, kennt, was kommst du? <lacht> nee, ich komme nicht. Ich bleibe in Frankfurt. Okay. Das ist ja gut. kuscheliger. Ja, ja. Naja, ich meine, nein, es ist eben nicht das Zentrum von allem. Es ist zum Beispiel nicht das Zentrum vom Feminismus. Das habe ich ja gesagt, ich reise ja relativ viel rum, ja. weil ich eingeladen werde zu hier, nach da und so weiter und das ist meistens woanders als in Berlin. Das gibt es in Bayern und in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen und äh, im Schwarzwald. Und aber dann muss das äh, hier mehr, mehr her. Mehr, mehr, hier gibt es ja auch sowas, aber ich meine, es ist glaube ich mehr verteilt als ah. der Feminismus ist mehr verteilt über über die Religionen als
1: über die religion oder über die, über die ja, okay.
2: als als das Internet. Jetzt also haben wir jetzt ganz oft
0: schon den Feminismus angesprochen und auch irgendwie die verschiedenen Arten und Spielarten oder thematisiert. Aber jetzt sag doch mal Lass uns mal über deine
1: Spielart Ach, des genau. Feminismus hm? Spiel. ja. Okay. Ja. reden. Ich ich wollte noch mal kurz äh, zu diesem ganzen, zu dieser Occupy-Bewegung, die du schon ja, angesprochen hast. Wo wir hast. gerade in Frankfurt okay. sind. Genau. Ja. Hm. Machen das, wir das kann das man vielleicht noch, auch kurz, weil Feminismus wird ja wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher sein. Dann Bist du da Teil äh. von?
2: Ich, ich bin nicht so richtig Teil von politischen Gruppierungen. Ne? Von daher wäre ich aber hingegangen, wenn ich in Frankfurt bin natürlich.
1: Wie, wie, also ist das? Wäre, wenn da ist Parkes das. Also da gibt's. Da, also hier in Berlin ist das so kurz gewesen. da sind irgendwie alle am Reichstag vorbeigegangen, haben sich gewundert, dass sie von der ja. Polizei vertrieben werden. Und seitdem hat da nichts mehr stattgefunden. <lacht> ähm, das ist auch schwierig, was in Berlin. <lacht> Berlin hat irgendwie je, jeden Samstag sind da irgendwie zig Demonstrationen Sehr hier. Und irgendwie. die Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile bei zwei Sekunden. Und so. ah. äh, echt
2: ist das so? Na ja, ja. Also ja, gut, da Frankfurt ja ganz klein ja. ist, kann man die Demonstrationen dann nicht so gut aus dem Weg gehen, weil man eigentlich, wenn man dann in die Stadt geht, auf jeden Fall drüber fällt und wir hatten ja seit, jetzt seit den ganzen Winter über dieses äh, Occupy-Camp an der EZB, ne? Okay, um, das, ja. Okay. Also das war äh, die diese Hochhäuser. Äh, ja. Ah. Eines davon, ah, ich
1: weiß, wovon du sprichst.
2: <lacht> Eines davon ist die EZB. also ist oder ein, rechts
1: vom Flughafen. Nein, geht jetzt hier weiter.
2: <lacht> Und da ist so eine kleine Grünanlage drumherum. Ja. Und da waren halt Zelte, äh, dieses äh, Occupy-Lager seit Monaten.
1: Und das ist jetzt am, ähm,
2: jetzt geräumt worden, habe ich gelesen, Auch unter irgendwie
1: fadenscheinigen Gründen, dass da mal kurzfristig, ich muss nur mal kurz irgendwie, ich muss kurz mal kurz zählen hier, ich muss mal kurz, <lacht> nee, nee, es gab irgendwie, ähm, dass es eine Unterbrechung sein sollte, wohl, laut Polizeiangaben oder sowas, Habe ich das halt irgendwas falsch gemacht, oder soll es wirklich eine permanente Räumung sein?
2: Nein, ich, ich, weiß es nicht, ich hab das jetzt, das war ja vorgestern oder so, da war ich schon nicht ja. mehr in Frankfurt ah. und habe das auch ja. nur jetzt aus der, aus der Ferne mit, äh, erlebt, ähm, ja, und dann gab es jetzt ja verschiedene Demonstrationen, also es ist ja auch naheliegend dann so Finanzkapitalismus-Demonstrationen in Frankfurt zu machen, eben ja, da, da, dieser da. Banken und der EZB und da gab es am 31, ich glaub, am 31. Mai war das gewesen, ja diese große, wo es dann auch zu ähm, Prügeleien und so gekommen ist, weil das von sehr antikapitalistischen, und ich glaube, dass diese Erfahrung jetzt einfach zu einem völligen Austicken der der Frankfurter Ordnungsbehörden geführt haben. Die haben ja alles verboten und wieder verboten und ähm, das ist natürlich.
1: Also es gab eine erste Mai-Demo in Frankfurt oder wie? Nein, nein,
2: nein das, die gab es natürlich auch. Ja. Nein, aber es gab eine ähm, diese M 31. Das war der 31. Mai. Das war von so äh, linksradikaleren Gruppen aufgerufen. Eine internationale Demo. Aber in der Frankfurt. 31. März. Ach März, okay. Ja, sorry März. Ja. Und ähm,
1: Wollt Pokusnacht? Nee, Nein, März, April. Achso, achso, okay, 31, okay. 31, okay, nee, nee, nee. Ja, ja, ja. okay, jetzt habe ich die Monate. Hm? Uh, Gut, März.
2: <lacht> und da, ähm, und ich, äh, ja, es gibt ja sehr viele linke Gruppierungen, die zu Demos aufrufen können und ich glaube, dass diese Ordnungsbehörden dass das jetzt nicht äh, zusammengebracht haben und dass sie jetzt in völliger Panik reagieren und durch diese sehr absurden Verbote haben, fordern sie natürlich raus, dass jetzt alle kommen. Ich meine, jetzt weiß jeder von dieser Demo, auch der vorher nie was davon ja. gehört hat oder so. Und ich bin mal gespannt. Ich habe jetzt leider eben nicht verfolgt, was jetzt nicht, nicht, das nicht passiert, ich aber... Ähm
0: ich finde diese Demo-Demonstrationsform des Zeltens, das finde ich interessant. Ich glaube, ja. das hat so ein bisschen Tarierplatz auch, äh, angefangen. Das so, das haben ja, so über ja. Spanien, über, über Madrid ja, ist das so ein bisschen ja. gegangen. irgendwie hatte man es bei S21 dann ja auch irgendwie im Schlosspark, diese ganzen Leute, die Zelten. Mhm. Ich war letztens irgendwann in London, da äh, direkt vor dem Parlament äh, ist da auch so, so eine große Zeltgemeinschaft mhm. und jetzt halt dort in, in Frankfurt Occupy. Ähm, ich frage mich, ob das halt so eine Demokultur ist, die ähm, sich so ein bisschen von den Schlangen beim Apple Store <lacht> Bei den Schlangen vom Apple Store so, <lacht> abgeguckt hat. Oh, ja, die, die, haben, die waren die ersten, die so gezählt haben. <lacht> <Ja. lacht>
1: Genau, ich mache ja. dann auch demnächst Occupy Moscow Center, und wenn ich in die Keynote will.
2: Naja gut, ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass man, äh, ich glaube, dass es das auch damit zusammenhängt, dass Demo, also dass solche äh, Bewegungen ja nicht mehr sind. Wir haben eine feste Position, die schreiben wir aufs Transparent, tragen die ja. einmal durch die Stadt. Und das war's dann, sondern dass es ja auch darum geht, ein Thema zu bearbeiten. Und das kannst du ja nicht mit einem Slogan. Das heißt, bei diesen Camps gibt es dann ja Veranstaltungen und Vorträge und Diskussionsrunden und sowas. Das sind ja produktive. Also das sind ja eigentlich weniger Demonstrationen als der Versuch, einen Ort zu schaffen, wo man ähm, Alternativen diskutieren und ausprobieren kann. Stimmt, das ist interessant. Also das ist eher so ein Workshop. So ja, ja, das, ist das lustig. Ist, eigentlich ja. sehr lustig, dass ja. so dieses
1: ähm, dieses aus der hat das was mit der, mit mit dem Netz zu tun dass das so ist oder ist das einfach also ich habe ja irgendwann mal die theorie gehabt dass das so äh so organisiert ist wie IP. Also so wie das Internetprotokoll, äh, ja. so dass niemand ist mehr so richtig Chef und alle sind so ein ja. bisschen am, also das, was wir auch ganz am Anfang ja. hatten, das Thema. Ja. Und jetzt kommen diese Leute an und stellen fest, Mist, Demo ist so nicht mehr das richtige Konzept für uns, weil eigentlich wissen wir noch gar nicht so genau, wofür oder wogegen wir sind. Setzen wir uns doch erstmal hier auf diesen Platz. Wir finden scheiße und jetzt reden wir darum, warum. Äh, genau. Ja, genau. Was haben wir genau. Machen genau. Und mhm. Aber das aus diesem virtuellen, also dieses, dieses aus das dem virtuellen so, Raum abgeguckte äh, System mhm. dazu führt, dass man, hm, wo können wir im realen, wo man eigentlich nicht mehr braucht, man hat ja den virtuellen Raum, in dem man eigentlich erstmal über jedes Thema bis zum Erbrechen diskutieren, was ja auch gerne getan wird äh, könnte, und man sich erstmal nicht in irgendwelchen unbequemen Zelten auf Plätze setzen müsste. Also ich ja.
2: weiß nicht, wie da die Ursache und Wirkung zusammenhängen. Ich glaube, dass das Internet nur ein Medium ist, das diesen Prozess erleichtert, dass der aber auch unabhängig vom Internet schon angefangen hätte, weil diese äh, bisherigen Formen, Politik zu machen, nicht mehr gut funktionieren. Also das Hauptproblem ist ja, dass die äh, zum Beispiel Parlament, ja der klassische ja. Ort, wo normalerweise politische Entscheidungen getroffen werden, nicht in der Lage ist, mit der Finanzkrise zurechtzukommen. Denn die war jetzt 2008, oder wann war sie? Und jetzt haben wir 2012 und passiert ist ziemlich null in mhm. Bezug auf Regulation von Finanzmärkten. Doch, die Schulden und so wurden von ja, der ja, einen ja, Stelle genau. zur anderen und Aber wieder zur nächsten. Das genau. hatte ja den Sinn gehabt, sich Zeit zu verschaffen, ja. also um den unmittelbar hm. bevorstehenden Crash zu verhindern, damit man in der Zwischenzeit irgendwelche Maßnahmen ergreift, um das Problem zu lösen. Und, das ist, nicht und passiert. das ist nicht passiert und das ist ja nur ein Beispiel. Yeah. Also in vielerlei Hinsicht hat sich gezeigt, dass die traditionellen politischen Verfahren einfach nicht taugen. Yeah. Und, ähm, und, und diese Unzufriedenheit äußert sich in verschiedenen Wegen, neue Verfahren zu finden und das Internet erleichtert es. Aber ich glaube nicht, dass das Internet die Ursache ist für diese Dynamik, sondern das, das Versagen der, der herkömmlichen Politik. Also, da, würde ich, da würde ich
1: mal fast so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass das, das Versagen dieser Institution schon auch vor 20 Jahren, vor 30 Jahren genauso offensichtlich war. Also ich glaube nicht, dass, die, dass das damals ernsthaft so wahnsinnig viel besser das Ganze war. Das macht man sich Bildet man sich im Nachhinein vielleicht ein bisschen so ein, aber ähm, gegen den Kalten Krieg haben die auch 50 Jahre nicht wirklich was auf die Reihe gekriegt. Ähm, mhm. äh, oder nee, also es war jetzt äh, ein doofes Beispiel, nehme ich jetzt wieder zurück. Und dass vielleicht ja einfach nur dieser Protest dagegen entsteht, wenn man das Gefühl hat, aber es könnte besser sein, weil man eine Idee davon hat so eine, oder zumindest die Ahnung, wie es ungefähr aussehen könnte, weil man es irgendwo gelernt hat, wie es sich vielleicht besser organisieren kann und dass das dann vielleicht doch wieder ein Netz.
2: Vielleicht. ist
1: Also, also was, was auf jeden
0: Fall klar ist, induziert ist, 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 dass du halt viel, viel schneller eine Gruppe organisieren kannst, die sich gegen etwas organisiert, die gegen einen bestimmten Zustand ist, ja, ist viel, viel leichter, als tatsächlich diese Gruppe dazu zu bringen, konkrete Lösungsvorschläge, sich auf einen konkreten Lösungsvorschlag zu einigen, beziehungsweise überhaupt zu erarbeiten. Ähm, insofern ist tatsächlich halt ähm, sich zusammenzusetzen und dann halt nach einer Lösung zu suchen vielleicht tatsächlich das gangbarste Argument. Also, Ich glaube, man kann diese Occupy-Bewegung gleichzeitig zu über- und zu unterbewerten. Also ich glaube, man, man bewertet sie viel zu über, wenn man sie tatsächlich als einen konkreten Lösungsansatz versteht und äh, mhm. verstehen will. Ähm, man ähm, unterbewertet es aber, wenn man es nicht als einen wertvollen Versuch betrachtet, es zu lösen. Ja? Also äh, ich würde sagen, dass die, diese ganze Occupy-Bewegung ähm, bildet Hypothesen aus. Also sozusagen ähm, Hypothesen als Form von äh, wir setzen uns jetzt mal einfach zusammen und, äh, und, und, und gucken, wie können wir denn jetzt Politik machen jenseits von äh, etablierten Strukturen und äh, dass sie sich dabei verrennen und dass sie dabei scheitern können. Ne? Das mhm. muss man immer mit betrachten ja, und äh, ähnlich sich übrigens auch die Piratenpartei. Ähm, aber äh, der Versuch ist erstmal wertvoll. Ne? Dass mhm. es halt äh, dieses, diese Hypothese gibt und dass diese Hypothese versucht äh, laufen ja. zu lernen, ähm, äh, das ist schon mal wertvoll. Dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ähm,
2: und natürlich macht es das auch sichtbar. Also solche, also es geht ja auch darum, Anknüpfungspunkte zu finden. Und das Internet ermöglicht ja zum Beispiel, das haben wir ganz am Anfang gehabt, Anknüpfungspunkte an fremde Szenen, ja. Leute, die nicht Feministen sind, ja, mit denen kann man reden. Ähm, und das genau schafft so eine, so eine so ein Zeltlager natürlich auch. Also es gibt ja Leute, die da durchlaufen, die erstmal mit diesen Dingen nichts zu tun haben, aber dann bleiben sie vielleicht mal vor einem genau. Plakat stehen. Dann trauen sie sich nicht, kommen nächste Woche wieder. Es ist also die Möglichkeit, ähm, ja dadurch, dass man da Präsenz zeigt über den längeren Zeitraum natürlich mehr gegeben. Als wenn man nur einmal beim Demozug durch die Stadt läuft, das ist eher so, ein, so eine Manifestation, ja. Mhm. Wir haben jetzt hier unser Häufchen auch hingelegt und da ist es eher tatsächlich der Versuch, einen Ort, eine Art Infrastruktur gesteckt. zu schaffen, die ähm, Austausch ermöglicht, so also die, die Kontakte ermöglicht. <lacht>
0: Ja, aber es ist interessant, weil du... Ähm, äh, das heißt
1: Scheiße, du hast mir vorhin diesen dämlichen Witz erzählt, jetzt muss ich dran denken, also Was? wo du gerade mit dem Häufchen kam. Jetzt erzähl mal deinen Witz. Ja, okay. <lacht> den, 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 Witz, den Witz wollte ich jetzt nicht erzählen. Doch, erzähl die jetzt mal kurz, sonst ähm, versteht das niemand.
0: Ja, ich, ich, hätte, ich hätte Max von einem Witz erzählt, der äh, an sich völlig uninteressant ist, der sich aber so als so einer... Ein, ein, ein fieses Virus im Gehirn ja. festsetzt und dann immer wieder abrufbar bleibt. Also irgendwie, ich, die ganze Vorgeschichte ist völlig uninteressant, irgendwie, keine Ahnung, Vater okay. und Sohn streiten sich, irgendwie, der Sohn wird rausgeschmissen und irgendwann kommt er wieder <lacht> und kackt auf den Tisch, steckt dort Waldstangen ähm, äh, äh, rein und sagt, der Igel wohnt jetzt hier. <lacht>
1: Hier, gerade als du das mit dem so jetzt haben wir auch unser gemacht, das Häubchen gemacht wo sie sofort denken genau und, der Igel und, wohnt jetzt hier und, und und irgendwie irgendwie das ist eine Struktur die jetzt im Kopf existiert die dann oh, wieder immer das heißt, jedes Mal
0: reaktualisiert wird oh, die immer ja sehr sehr ja. leicht reaktualisiert wird wie oh. so, man dann einfach sagt so der Igel <lacht> wohnt jetzt hier Wir brauchen man einen Mimetik experten äh, ja. genau. äh, und
2: ich habe lange gebraucht um zu verstehen was Memen bedeutet ja es, das ist,
0: das ist, ist, es auch ist auch nicht ich kann so mich noch daran erinnern
2: ja. es ist nicht es ist wirklich nicht so einfach ich hab da, aber wenn man es mal verstanden hat kann man gar nicht verstehen, wie man es jemals nicht verstehen konnte. Das stimmt.
1: Ich habe da irgendwann mal vor Jahren in der CT einen Artikel drüber gelesen zum Thema Mimetik, den ich total spannend fand. Ich glaube, wahrscheinlich war er, ich weiß es nicht mehr, sogar von Richard Dawkins, der sich ja dieses Mem-Theorem mhm. ausgedacht hat und fand das total spannend und äh, immer ein großartiges Thema und eigentlich so ein Welt und, und oder wie funktionieren Gedanken, bla bla bla. Und dann kommt irgendwann, kommt, kommen irgendwann diese blöden Internetleute und machen irgendwie, guck mal, Katzenbildchen, Mem. <lacht> und das ist für mich das ganze Thema so ein bisschen. Ja. Wobei, es stimmt ja auch. Das ist ja, ist die, äh, ist die, ja. Äh, die, dümmste Form eines Memes ist das, das, ist das ist das ein Katzenbild, oder? Das ist <lacht>
2: doch Aber, so. aber da
0: sind wir auch schon wieder von, das finde ich, also dann, wo wir jetzt gerade diesen Schlenker gemacht haben. Organisationsstruktur, Internet, <lacht> Meme, ne? da kommen wir natürlich wieder über Anonymous wieder zurück zu 4chan. Da kennst du mhm, vorstellen, ja, ne? Ja, ja, Und das ist ja interessant, also dieses ganze Anonymous kommt ja daher, dass halt alle Leute da Anonymous posten. Und äh, wenn man sich dann anschaut, wie halt tatsächlich dort immer diese Mimetik entwickelt wird. Das heißt, jemand macht ein Bildmakro mit irgendeinem Gesicht drin und irgendeinem Spruch dazu. Und ähm. Ähm, und das wird dann entweder aufgenommen und äh, wird dann sozusagen als viral empfunden oder mhm. halt anschlussfähig empfunden, ja, und dann werden dann halt ähnliche Makros gebaut mit ähnlichen Sprüchen und dann wird das variiert. Und dann kann man tatsächlich, finde ich, eher sehen, wie sich halt auch gerade durch das ähm, Überindividuelle, das sich dann bildet, ja, also ähm, mhm. durch diese Anonymstruktur, An Anonym okay. wie sich dann tatsächlich sozusagen so dieses Meme von sich aus fortpflanzt. Also es gibt keine Autorenschaft mehr, die wird halt ja. kom komplett negiert. Und so sieht man halt, wie sozusagen das eine Bild das nächste Bild gebiert. Mhm, ja. Mhm. Und dann ähm, und, und und da wird das dann plötzlich sehr, sehr sichtbar. Das ist so ein äh, sehr faszinierender Prozess dann immer ja. wieder zu sehen.
2: Wobei natürlich das auch wieder Ausschlussmechanismen sind, ne? Also ganz äh, äh, ganz extrem sogar. Ja, ja, und das ist, das ist tatsächlich ein Problem. Also zum Beispiel finde ich ja Twitter ganz toll. Ja. Aber es gelingt mir nicht, meine Freundinnen dahin zu bringen. Beziehungsweise gelingt es mir dann manchmal, und dann sind sie da drei Tage und sagen, verstehe ich nicht, <lacht> gehen wieder weg, ja. Also es ist, Twitter ist, und ich finde das total schade. Ich finde, es ist so ein bisschen, ähm, hat ja gegenüber Facebook verloren, äh, in Bezug auf, vor allem, ähm, also Gesellschaftsdurchdringung und ich glaube das liegt also ich das das macht mir ein bisschen Sorgen, weil ich hätte gerne, dass die ganzen äh, Leute, die ich kenne, auch bei Twitter wären und aber ich habe fast aufgegeben, sie dazu zu überreden, weil die Leute, sie äh, die bleiben da nicht. Sie sind dann irgendwie frustriert, verstehen nicht, wovon da geredet wird, und gehen wieder weg. Und das finde ich schade.
1: Durch die Themen meinst du jetzt? Also?
2: Nein, durch die Themen und durch, durch die die verstehen die Wörter nicht. Die verstehen die so. Sprache
1: nicht. Ich dachte, das das follow prinzip also ich dachte, dass das immer noch so ein bisschen. Ja, nee, auch das ganze so
0: Hashtags nein, diese, und sowas. Die, die oder verstehen ja, die ja,
2: genau nein. fail, was heißt Fail? Was heißt. Film, was heißt, also die, wenn du da von außen kommst und ja. das nicht kennst. Ja. Und, und je länger Twitter existiert, desto krasser wird es ja, ja. weil die, die da sind, immer... Da sind wir wieder äh, bei
0: Chibboleth. Ja? Also ja, genau, ist, ähm, das ist genau das. das ist wieder Chibboleth. Ja, genau. und, und das merken wir auch gar nicht, also weil wir nicht, halt ja. so tief in dieser Struktur drin Doch. sind. Ich, ich, wir haben schon eine eigene Sprache entwickelt. Ja. Das ist halt echt der Witz. so. Ich ja.
1: merke das schon manchmal. Und zwar merke ich das dann schlicht und ergreifend daran, weil... Ähm, ich jetzt nicht mehr die Zeit oder mir nicht die Zeit nehme, die ganze Zeit in Sachen Twitter aktuell zu bleiben. Und es einfach ähm, so im Laufe eines Tages... Äh, und Zwölf neue <lacht> Sprachen entwickelt wurden. Ja, und ich nicht weiß, worum es geht. Genau. Und, äh, und und ich kriege nur mit, dass Jens Best sich wieder über irgendwas aufregt. Ich habe aber nee. keine Ahnung, worüber der sich gerade aufregt. Ja,
2: aber du kannst mit diesem Ich-habe-keine-Ahnung umgehen. Du hast ja schon die Kulturtechnik entwickelt, zu wissen, und dass das ganz normal ist, dass man eben die Kontexte nicht weiß. Mhm. Aber mhm. wenn... Wenn Leute da neu nee, hinkommen. Nee, jahrelang war es
1: so, dass ich... Äh, dass das ich, du mich auch ich, so einen Moment... alle Kontexte in, Na, wo ich halt tief genug drinne war, um so weit vorne zu sein, dass ich doch immer das... Also okay. natürlich kannte ich nicht alle Kontexte, aber ich hatte immer das Gefühl, ich kenne so das Wesentliche und das ist, das ist, das ist nur Randerscheinungswissen. Mhm. Und mittlerweile ist es so, dass ich so... Ach, es waren Wahlen in NRW, habe ich gar nicht mitbekommen. Also, so, nee, also so wie ich ja, gestern ja. irgendwie, wir hatten einen Umweltminister. <lacht> ja. und, und das geht mir gerade auch so. Also du hast ja, du, du hast ja zum Beispiel gleich noch ein Thema, von dem ich, ich so Wo ich jetzt da sitze und, Aha, okay. Welches? Naja, dann na, deine, deine Abmahnung, aber das machen wir jetzt Ach so, erst. ja, stimmt, die Abmahnung, ja. machen ja. wir jetzt ja dann noch. Ich später. Ich muss leider noch nochmal aufs Klo gehen. Dann, oh, gut.
2: Man darf mir nichts. <lacht>
1: Sie pullt öfter an MS Pro als Ja, ich, ich
0: würde auch sagen, wir müssen jetzt einen Schrupp pullen. Ein Schrupp pullen. <lacht> <lacht> um, ja. ja. Dann kann ich ja mal kurz diese äh, Abmahnungsgeschichte jetzt mal kurz. Erzählen, genau, oder? und häng
1: dich nicht zu weit aus dem Fenster, nicht, dass du nochmal ab genau. genau. abgemahnt wirst. Also dieser Wichser! In Hand, um, oh Gott. Was <lacht> <lacht> geht gut los? <lacht> Satire, Satire. Okay. Oh das, das war. genau. Telefonstreich, Telefonstreich.
0: <lacht>
3: Leg sie jetzt auf. <lacht> <lacht> ähm, nein.
0: Ähm, jetzt fängt das Thema an. Okay. Wären wir wieder ernst? Nein, ich habe jetzt gestern äh, tatsächlich ein Einschreiben gekriegt, äh, dass ich wegen eines Blogeintrags äh, abgemahnt wurde. Ganz halt eine gewisse Vorgeschichte, äh, beziehungsweise genau. Also ich habe vor 2009 habe ich einen Brief bekommen äh, äh, von einer Firma, Websuche irgendwas, und da ging es ah. um rechtliche Klärungen wegen ihrer Domain so und so war das betreff. Und dann ah. stand dann so drin. Ja, Sie wissen ja sicherlich, äh, der Trend geht hin zur code Ach so, 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 Domain, so CO Wie wie bei der couk Domain. Jetzt gibt es eben auch code Domains und jetzt könne man doch jetzt auch, äh, soll, geben wir ihnen die Möglichkeit, ihre Namensrechte auch in dem äh, Namensraum abzusichern. Äh, dort abzusichern, bevor die Landrush-Phase dann weg und so. Bla, bla. Und das kam so als offizielles Schreiben so ein bisschen rüber und versuchte so ähm, äh, so halt diesen scheint zu erwecken, als ob ich jetzt als ganz auf Trink, die Link, Denik, das mal, genau, ja, Als ob sie so eine öffentliche Vergabestelle wären. Mhm. Dabei war es halt einfach nur eine Firma, die hatte dann irgendwie äh, das war halt die relativ kurz vorher, kurz vorher waren diese zwei, zwei äh, Zeichendomains rausgegangen ähm, von äh, der Denik und dann hatten sie genau. die CO-Domain irgendwie anscheinend sich gekapert und haben jetzt halt diesen komischen Trick versucht mit weiteres ich habe dort sehr, ich habe dort einen polemischen äh, offenen brief zurückgeschrieben an den damaligen geschäftsführer ja. ähm, dass ich ja irgendwie ähm, äh, mich ja sehr, äh, dass ich das ja zuerst zunächst für eine Art ähm, äh, Betrugsversuch gehalten hätte, aber dass ich natürlich überzeugt bin, dass er ja das, dass seine, dass seine ja. Motive ehrenhaft sind und ich mich im Gegensatz dazu schäme, dass ich ja noch den all den Millionen anderen Markenrechtsinhabern unter meiner, unter meinem, äh, unter meiner Domain noch keine Subdomain eingerichtet ja. habe. Da habe ihn dann angeboten, dass halt für meine ähm, Subdomain, ähm, also für, für, für die co.mspro.de ähm, Subdomain, er <lacht> <Das> im Gegenzug <lacht> auch haben könnte, zwar für zum zehnfachen Preis, den er verlangt, aber ähm, okay. naja, und dann irgendwie, ähm, weil seine Namensrechte sind dort auch verletzt und dann hatte ich dort halt schon eine äh, Domain eingerichtet und da war ein Bild von mir. Naja. Kann man sich im Internet noch angucken, ist so noch.
1: co.mspro.de?
0: Genau, co.mspro.de äh, ist tatsächlich schon registriert und verletzt durchaus die Namensrechte von ähm, Nee, wieso hat
1: er dich abgemeint jetzt?
0: <lacht> ja, also auf jeden Fall genau, dieser offene Brief, der war dann da und der wurde dann äh, der war von Google war der, ein, war der Ansicht, dass dieser Brief war sein, bei dem Namen Ah, <lacht> schönes Bild ähm, Google war der Ansicht, dass äh, mein offener Brief äh, die wichtigste Treffer zu seinem Namen sein sollte über die letzten paar Jahre und ähm, so, Kann man äh, diesen
1: Effekt vielleicht noch ein bisschen verstärken?
0: Das fand er irgendwie nicht so richtig gut und deswegen ähm, ähm, hat er mich auch mehrmals angeschrieben gehabt und äh, ja, ich habe dann aber nicht darauf reagiert ich fand den Post so völlig okay, wie er ist und deswegen habe ich ihn auch so belassen jetzt habe ich äh, dann doch die Abmahnung gekriegt, deswegen und ähm, muss jetzt irgendwie bis zum äh, Dienstag reagiert haben. Ich habe jetzt gar keine Zeit. Deswegen hat er nicht denn abgemahnt jetzt? Ähm, also erstens, äh, dort ist ein Wort fordern ganz zu einem Anfang. Da fordern sie. Es ist aber durchgestrichen. Und äh, trotzdem, wie, weil. Also wie heißt man,
1: der Laden jetzt nochmal? Warte mal, jetzt suche ich mal diesen Artikel hier raus.
0: Ja, äh, muss mal Websuche oder sowas heißt das, glaube ich, websuche.de oder sowas. Na, ja.
1: Wie heißt der Typ? Ich will jetzt, ich will ich weiß nicht, soll ich den Namen jetzt sagen? Also ich weiß nicht, ob du dich überhaupt zu dem Thema äußern solltest, aber ähm, Eig eigentlich doof, ne? Wenn du es tust, dann ähm, dann wäre es schön, wenn man es versteht. Ähm. ja, ich verlinke den Artikel auf jeden Fall nochmal. Was muss ich da bei dir suchen, um den zu finden? Websuche? Ah, da, ich habe naja,
0: okay. jedenfalls äh, dort ist es ein, einmal wird es fordern, also einerseits das Bild, ne? Das hinter dem co.mspro.de, ähm, äh, da wird an, anscheinend hat er dieses, ja, ich nicht, wenn man seinen Namen
1: eingibt, dann bist du ganz oben. Ich
0: glaube, ich weiß, was dem Schmerzen
1: bereitet. An, an,
0: ja, ähm, aber anscheinend ähm, hat er dieses Bild irgendwie auf sich bezogen. Ähm, die Geste, die auf dem Bild. Ähm, und ja, aber deswegen steht sie
1: ab. deswegen Obwohl sie einfach so im Internet steht. Und äh, und offensichtlich überhaupt nichts mit ihm zu tun hat. Weil ich meine, CO, wie kommt er da auf die Idee? CO. Naja, okay, du hast die Domain dafür eingerichtet. Ja, okay, aber dann könnte er dich doch anzeigen wegen Beleidigung oder irgendwie sowas. Das ja, ist das doch ist ja, also
0: beziehungsweise er fühlt sich dort in seinen in seinen ähm, in seinen Persönlichkeitsrechten eingeschränkt. In seinen Persönlichkeitsrechten eingeschränkt. Das ist, eine, ja, das also ist doch das eine
1: offensichtliche Satire. Also ich meine, offensichtlicher kann er eine Satire nur nicht sein.
0: Ja, also das ist halt, also ich finde auch, dass es, äh, die Abmahnung ist auf sehr sehr dünnem Eis gebaut und ich äh, werde da gucken, ob ich das, äh, wie ich das. Na, halt viel Spaß damit.
1: Also ich meine, ähm, nach meinem Erfahren, nach meiner Erfahrung ist das so, dass du jetzt ähm,
0: ich muss es erstmal die gegen die äh, ich muss jetzt erstmal äh, die die Frist verlängern, das ist das wichtigste. Steht zwar in der Abmahnung drin, dass die äh, Frist nicht verlängert werden kann, aber das aber ist, das ist natürlich ja kann man die können das ja nicht vor vor <lacht> Deswegen werde ich jetzt die ähm, das, ver, das verlängern und ähm,
1: naja, was, was jetzt dein Problem sein? Ich meine, sowas sowas, sowas kenne ich ja durchaus von äh, und dann werde ich jetzt mal mit dem äh, dass es Firmen gibt, die einfach irgendwann stellen sie fest, Moment mal, wenn dann äh, unseren Firmennamen oder unseren persönlichen Namen bei Google eingibt, dann genau. ist das ja vor meinem eigenen Namen. Und äh, dann wollen sie das loswerden. Und das geht da jetzt, äh, dem geht das überhaupt nicht darum, Recht zu haben oder Gerechtigkeit sprechen zu lassen, sondern der will dich da aus dieser Suchmaschine raushaben. Ja. Und wenn du den, und wenn du diese Abmahnung jetzt erwidert hast, dann wird er dich wieder abmahnen und wieder abmahnen und wieder abmahnen. Und der hat eine scheiß Firma im Hintergrund und du investiert dafür halt. Ich meine, wie viel ist dem das wert, im Zweifelsfall dich da aus äh, seinem Suchergebnis rauszuhaben? du direkt mit ihm verhandeln? Das dürfte wahrscheinlich so zehn, 20.000 20 dürfte ihm das locker wert sein, wenn er ein bisschen Geld hat, wenn er nicht total arm ist. Und ähm, dann investiert er die mal und äh, weiß einfach, dass du irgendwann halt äh, keine Nerven mehr hast und diesen Artikel ja, runternimmst. Guck, ich gucke jetzt erstmal. Äh, Willkommen in der jetzt, Demokratie. Ja, also,
0: also der, der Punkt ist ja der, also wie gesagt, er hält sich da so an ähm, Strohhalmen fest, äh, was die Abmahngründe angeht. Und ich glaube ehrlich gesagt
1: nicht, dass er damit große Chancen hat. Deswegen, Nö, das, ähm, das, das, das kann ich, also vermute ich jetzt auch mal, ja. aber das hält ihn nicht davon ab, das nochmal zu machen. Ja, Und äh, aber
0: selbst wenn ich jetzt diese Abmahnung unterschreiben würde, müsste ich den Artikel nicht runternehmen, weil sie tatsächlich, ähm, ich müsste halt tatsächlich nur ein paar Stellen editieren. Ich müsste halt sozusagen ähm, das Bild runternehmen, ne? müsste, äh, die Forderungen waren da konkret aufgezählt, müsste halt ein paar Formulierungen umwandeln und so weiter und so fort mit anderen Worten der Artikel und der grundsätzliche Inhalt würde da tatsächlich sogar bei dieser Abmahnung, äh, weil glaube ich der Anwalt das auch nicht anders gesehen hat, dass das eine andere Möglichkeit gäbe, äh, auch tatsächlich so drin sein. Ich glaube, es ist eher eine Verzweiflungstat. Ich glaube, äh, äh, es ist äh, nicht so, dass er da irgendwie ein großes Kalkül hat und ich glaube, ich habe auch nicht das Gefühl, dass er da wirklich groß drüber nachdenkt. Weil, ähm, das ist ja oft so ein Problem. Ja, ja. Aber das ist jetzt nicht mein Problem, ich wollte das nur mal irgendwie jetzt äh, schon mal ankündigen. Eventuell, wenn es auf einen Prozess drauf ankommen lassen würde, ähm, würde ich vielleicht noch mal irgendwie so eine Spendengeschichte machen, weil ich kann es mir eigentlich, ich kann nee, ich kann es mir nicht leisten. Also ich bin äh, nach wie vor immer noch sehr, sehr pleite. Und äh, ja, müsste dann halt gucken, wie ich da an das Geld rankomme für so eine Sache.
1: Mach ein Kickstarter-Projekt raus. Genau, ein Kickstarter-Projekt ja. oder sowas. <lacht> CO.de <lacht> kicken. <lacht> genau und dann mal so richtig. Das ist ja ähm, leider ähm, ist das also das ist ein paar mal genutzt worden. Wir haben damals äh, zu Edicle bzw. Nation Zeiten hatten wir ja auch so einen, ähm, einen Topf bei also das war halt dieses falls sich noch jemand dran erinnert, dieses Blog Werbenetzwerk. Ähm, und was da dabei war, dass wir einen gewissen Teil des Geldes zurückgelegt haben, um auf Abmahnung reagieren zu können. Also das, mhm. äh, das war so ein Topf, von dem wurden Blogger, die abgemahnt worden sind, ja. unterstützt. Mhm. Das Problem daran war, dass wir das nie so richtig breit getreten haben, weil wir natürlich Angst davor hatten, dass Was plötzlich die Leute massenhaft dastehen und wegen dämlichen Abmahnungen, äh, ich habe hier ja nur äh, das Lied von Madonna hochgeladen, jetzt haben die mich mhm. abgemahnt, äh, bei uns vor der Tür stehen. Auf der anderen Seite ein paar Mal haben wir da auch ein paar tausend Euro in die Hand genommen, um irgendwelche Blogger zu unterstützen.
0: Kim Schmitz wäre dann bei euch angekommen. Ja, hm? mein Kim Schmitz wäre dann jetzt bei euch angekommen. Mega-Upload.
1: Ja. <lacht> genau. äh. Ich brauche nur, brauch es für Millionen. holt mich mal hier raus. <lacht> genau und äh, und aber vielleicht sollte man ja doch mal vielleicht sollten Versicherungen einfach so eine Rechtsschutzversicherung ja. für Blogger anbieten oder sowas weil äh, die in solchen Fällen dann zahlt weil das ist ja wobei dann würde es noch 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 mehr Ach, furchtbar. Ja, ich
0: werde mich auf jeden Fall jetzt auf der sig Ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt zu reagieren, weil ich jetzt halt tatsächlich morgen auf die, heute auf die heute nach Köln fahre, einen Vortrag gestern noch vorbereiten musste. Und ähm, ja, und auf der Siegend werde ich dann mal gucken, ob ich da mit dem Udo Vetter quatsche, der ist ja auch da. Dann gucke ich mal, ob wir da irgendwie was aufsetzen, einschreiben oder sowas.
1: Oh je. Naja. Klingt nach Ärger. Ja, ja. Ja.
0: Tja, so ist das halt manchmal, ne? Mit der Meinungsfreiheit. Mhm. Offensichtliche Satire? Naja, okay, genau. Aber schön, dass du wieder da bist.
2: Ja. Es <lacht> ging um Rechtsfragen, da habe ich mich gleich mal ausgefragt. Genau.
0: Wir wollten ja eigentlich auch nochmal über, über. Genau, wir, wir waren eigentlich ja kurz davor, dieses Feminismus-Thema jetzt mal so richtig genau. ähm, zu bedingsen. Ich finde das interessant, weil ähm, in vielen, vielen Debatten. Ähm, wo es halt um Gleichstellung, Gleichberechtigung und äh, solche Sachen geht, hast du dann äh, häufig, auch Quote, hast du häufig äh, eine dem, ich sag mal so, wenn das nicht falsch ist, Mainstream-Feminismus gegenüber äh, durchaus äh, andere Meinung ja. Und diese andere Meinung ähm, ähm, ist jetzt aber tatsächlich äh, auch interessant begründet. Ähm, Danke <lacht> <ja, lacht> ähm, ähm, äh, Weil tatsächlich, äh, im Grunde genommen geht es, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Problem, wenn wir, äh, wenn, wenn Frauen dafür kämpfen, gleichberechtigt zu werden, dann geht es immer darum, dass halt ähm, sie sich an einen Standard angleichen wollen, der von Männern gesetzt ist und mhm. der von Männern definiert ist. Und ähm, deine Position ist zu sagen, ähm, hey, Moment mal, dieser Standard, an den ihr euch jetzt angleichen wollten, wollen wir den nicht erstmal hinterfragen? Ne?
3: Genau.
2: Also die Gleichheit mit den Männern finde ich kein erstrebenswertes Ziel. Denn mein Ziel ist die weibliche Freiheit. Also die Frage ist, wie können Frauen frei sein? Und das Ziel von Freiheit ist ja natürlich, wenn man jetzt mal etwas Platz sagt, tun zu können, was man will, ja. Mhm wobei es verschiedene Hinderungsgründe gibt, die eine Frau davon abhalten können, das zu tun, was sie will. Also das kann einmal, können das Hürden, Gesetze, Verbote und so weiter sein. Es können aber auch ungeschriebene Gesetze, Erziehungsstrukturen, Sozialisierungsmechanismen und so weiter sein. Es kann auch persönliche Feigheit der Frau sein. Also es gibt viele Ursachen, warum eine Frau nicht das tut, was sie will. Aber ähm, Und mich interessiert es, wie können wir daran arbeiten, um diese Möglichkeiten von Frauen, sich frei in der Welt zu entfalten, zu vergrößern. Und der Maßstab dafür, ob das gelingt oder nicht gelingt, kann nicht sein, wie ähnlich sie dabei den Männern geworden sind. Mhm. Denn ähm, wir wissen nicht, was Frauen tun würden, wenn sie frei wären. Und es gibt die Möglichkeit, dass sie dann eventuell genau dasselbe tun würden wie Männer. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass sie was anderes tun würden. Ich ähm, will das offen lassen. Und deswegen ist die sozusagen der Grad der Ähnlichwerdung der Frauen mit den Männern für mich kein Gradmesser für ihre vergrößerte Freiheit. Das kann auch eine andere Form des Konformismus eben einfach nur Und sein. Da sind
0: wir schon eigentlich schon wieder beim nächsten Thema leider, weil mhm. ähm, du hast ja auch einen speziellen Freiheitsbegriff, den du, glaube ich, auch so ein bisschen Ja, von genau, Hannah erzähl mir Abend doch mal, hin.
2: was du davon erzählt hast.
0: Ach so, ja, genau. Ich habe also das ja
2: nur gerüchteweise gehört. Können wir mich noch hören Instagram, eigentlich?
1: Ja, wenn du ja. das Mikro richtig okay, nimmst, dann ja, kann man ja. dich auch hören. Okay. Sehr gut.
0: Um, ja, um, Ich hätte auf der Republika, habe ich einen Talk gehalten, um, da ging es sozusagen um, um ja eine tiefere theoretische Fundierung der Plattformneutralität, dieses politische Konzept, das ich mir mal ausgedacht habe.
1: Du hast ungefähr 28 Themen in diesem Vortrag untergebracht.
0: Nö, das war aber das eigentliche ja. zentrale Thema. Und äh, diese Plattformneutralität habe ich versucht äh, äh, zu begründen äh, mit einer allgemeinen, mit der allgemeinen Systemtheorie, also mit der äh, Theorie von adaptiven komplexen Systemen. Also jetzt nicht Luhmann, sondern tatsächlich noch ein bisschen davor, ein bisschen genereller, äh, wie äh, adaptive, komplexe Systeme und ihre Evolution funktioniert. Das heißt also, dass äh dass sich in allen möglichen, dass, dass sozusagen, dass die so, so Schichten, so Layer bilden, ja, also dass du beispielsweise das Gehirn, du hast halt irgendwie das Stammhirn, ja, den Hypothalamus, mhm. dann hast du irgendwie das Großhirn, dann hast du die Großhirnrinde, das sind halt unterschiedliche Schichtungen, die aus unterschiedlichen evolutionären Phasen stammen, die halt alle noch irgendwie funktionieren und die alle irgendwie spezielle Aufgaben haben, die aber voneinander gewissermaßen gekapselt sind, und äh, ja, sich so ein bisschen evolutionär entwickelt haben. Ähnliches, aber es gilt, gilt auch für zum Beispiel für Ökosysteme. Es gibt zum Beispiel bei Kevin Kelly das schöne Beispiel, wie dieses, äh, dieses völlig in sich abgeschlossene Ökosystem Biosphere gemacht wurde, wo dann auch ein Jahr lang Menschen drin gewohnt mhm. haben. Ich glaube, wir sind mhm. jedenfalls in der Biosphere 2. Und wie man das halt macht, wie man künstlich ein, äh, ein Ökosystem aufbaut. Also beispielsweise muss man dann erstmal hingehen und da sehe ich erstmal so eine ähm, ja, so also eine Biotik halt hinkriegen, also so, so die Bakterienhaushalt in ein bestimmtes Gleichgewicht bringen, bevor man dann anfangen kann, Pflanzen zu bilden, äh, zu setzen, die dann auch so ein Gleichgewicht bilden müssen, die dann halt dann wiederum kleinere Kleintiere reinlassen und so. Und das, man muss sozusagen schichtmäßig sozusagen aufbauen. Ähnliches gilt auch zum Beispiel für den Aufbau der DNA, die ja praktisch wir haben ja bis unsere tiefsten Verwandten sozusagen noch die äh, fast eigentlich das komplette gen so mhm. tragen wir noch miteinander rum so ähm, und das sieht man ja auch in den Entwicklungsstadien äh, von einem Kind, das halt irgendwie ähm, äh, halt mit dem Embryo von einem Schwein zum Beispiel in der gleichen Phase kaum zu unterscheiden ist und solche Sachen. Mhm. Also das heißt also ähm, also es gibt eben dieses Schichtenmodell und ähm, ja, und da gibt es halt verschiedene Theoretiker, die sich damit beschäftigt haben. Und ähm, einer war dieser Forrester. Und ähm, der ähm, und im Grunde genommen geht es darum, zu sagen, ähm, dass wenn wir so ein evolutionäre, so evolutionäre Schichtensystem haben in komplexen, adaptiven Systemen, ähm, was passiert dann eigentlich, wenn äh, sozusagen ähm, das, was abgeht, irgendwie auf die nächste Schicht springt, ja? Also, und äh, da war dann ein Theoretiker, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der hieß, äh, ich habe so viele Egal. Vorträge in letzter Zeit, auf jeden Fall, ähm, der meinte eben, dass es eben, äh, es geht um Selektionsdruck, ja. Selektionsdruck, ähm, ähm, der verschiebt sich halt, wenn sich so eine Schicht bildet, ja, dann verschiebt sich der Selektionsdruck von den einzelnen, ähm, ja, Hypothesen oder einzelnen Versuchen ähm, sich, von dem System sich weiterzuentwickeln, verschiebt sich dann von dieser vorherigen Ebene auf die nächsthöhere Ebene. Mhm. Beispielsweise, wenn wir einzelne Zellen haben, dann bilden sich einzelne Zellen und diese einzelnen Zellen sind äh, unter dem allgemeinen, äh, allgemeinen Selektionsdruck. Bilden diese Zellen aber dann einen Superorganismus zusammen wieder. Ähm, äh, dann ähm, wird sich eben der Selektionsdruck auf den Superorganismus äh, konzentrieren und nicht mhm. auf die einzelnen Zellen. Ja? Zwar auch noch mhm. auf die einzelnen Zellen, aber nicht mehr so stark. Ähm, was dann eben der Grund ist, warum sich die Zellen auch zu, zu, komplexeren, äh, zu, äh, zu komplexeren Organismen äh, gebildet haben. Und ähm, ja, und das heißt also mit anderen Worten, man kann diese ähm, Verschiebung, diese iterative Verschiebung von äh, durch Evolution in äh, komplexen Systemen als eine Verschiebung von Selektionsdruck zu machen. Und das habe ich dann so als Blaupause genommen für die Idee der Plattformneutralität zu sagen, ähm, ähm, wir als Gesellschaft sind ein komplexes adaptives System und es wird Zeit, irgendwie jetzt in die nächste Evolutionsstufe äh, überzugehen und den Selektionsdruck ähm, halt aus bestimmten Bereichen zu reduzieren, ja, momentan ist sozusagen unsere Gesellschaft immer noch so angelegt, dass halt jeder, jede Person, jeder Werdegang, jedes Individuum als eine Hypothese in die Welt geschickt wird und entweder sie ist erfolgreich oder sie ist unerfolgreich und wenn sie unerfolgreich ist, dann muss sie darben und wenn sie erfolgreich ist, dann wird sie halt belohnt und so weiter und so fort und für mich ist die Idee zum Beispiel zu sagen, hey, lasst uns doch den Selektionsdruck von den Individuen, von den Menschen wegnehmen, ja, indem wir zum Beispiel eine Grundsicherung machen, mhm. indem wir bedingungsloses Grundeinkommen einführen, indem wir bestimmte ähm, gesellschaftliche Teilnahmebedingungen ähm, barrierefrei und, 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 und äh, bedingungslos äh, gestalten, ähm, also halt den Selektionsdruck ja. von den Individuen wegnehmen und äh, so halt aber wiederum nicht aufhören, uns weiterzuentwickeln, sondern halt damit wiederum eine Plattform schaffen, auf der dann umso freier wir unsere Ideen einbringen können und unsere Ideen ähm, und unsere Konzepte und unsere Organisationsform und so weiter und so fort, was wir dann halt so darüber ähm, halt, äh, was, was du magst als Überbau bezeichnet, dass wir das halt irgendwie an einem verstärkten Selektionsdruck aussetzen. Ne? Also mhm. Das war so ein bisschen diese konzeptionelle Idee hinter meinem Vortrag. Und da habe ich dann irgendwann halt, ähm, äh, bin ich auf deinen Freiheitsbegriff, ähm, habe ich mich re referenziert, ähm, die, das sich ja abgrenzt, einerseits gegen Freiheit als Auto Autonomie, genau, also Autonomie, als auch von der negativen Freiheit, also die negative Freiheit als ähm, ich bin befreit von ähm, ähm, ja äh, von von Herrschaft über ja. mich, ja. Das ist so dieses negative Freiheitskonzept. Und dann kommt irgendwo bei dir, der, du hast den, glaube ich, so ein bisschen von ähm, Hannah Arendt, aber ich glaube, es gibt auch noch diesen äh, Charles Taylor, ich, Kennst du den erklären?
2: Ja, ja, das ist ja so ein Kommunitarist, ne? Ähm, ja, aber der
0: hat ja mit, ähnliches auch gesagt. Also, ähm, Freiheit als eingebunden sein, als Teilhabe, ja. Zugehörigkeit. Zugehörigkeit, Freiheit genau. als Zugehörigkeit. Genau. genau. Und äh, da geht sozusagen dieser, diese Idee der Bedingungslosigkeit ist halt, ähm, also Bedingungslosigkeit als, äh, als Bedingung für Freiheit, ja. Genau. Also, ich habe eine Struktur, in der bin ich irgendwie eingebunden, ähm, und die wird nicht mehr in Frage gestellt, ja. Naja, ah
2: der in Frage gestellt werden kann natürlich alles. Ich, die, 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 also
0: meine Zugehörigkeit dazu wird ich. Ich
2: die, die genau.
0: Die Zugehörigkeit, die, die Zugehörigkeit genau. muss
2: selbst oder äh, nur in Extremfällen kann sie natürlich in Frage gestellt werden, mhm. aber die Idee, dass die, wenn ich die, das, diese Zugehörigkeit nicht habe, kann ich auch nicht frei sein. Genau. Ne, weil ich eben immer noch am ähm, am Überleben bin oder am ich brauche ja andere. Ich genau. muss mich ja anpassen um versorgt zu werden. Genau.
0: Und dieser Plattformgedanke, der ist eben sozusagen, versucht genau das abzubilden in einer politischen genau. Konzept, zu sagen, wir brauchen eben diese diese, diese diese Eingebundenheit, müssen wir irgendwie institutionalisieren und verfestigen und bedingungslos machen, um Freiheit ja, zu gemöglichen.
2: Genau. Also wenn die Leute Geld haben, dann können sie sich überlegen, was sie denn machen wollen und müssen nicht immer überlegen, woher sie Geld kriegen. Genau, ja. Also jetzt mal, Genau. Und sie können natürlich auch die, die, die eigenen Sachen selbstkritischer reflektieren. Ja, ja finde ja. ich schön.
0: Ja, genau. Und da war das eben äh, dieser Bezug auf. Ich glaube, du hast es auch irgendwo. Ähm, fand ich auch sehr schön. Du hast das Heimat genannt. Du hast hm. den Begriff Heimat noch sehr mal. Ja, gut. Das Heimat war
2: das Thema des, des äh, der Tagung, aber, wo ich diesen. Aber ich, ich fand das irgendwie mhm. ganz interessant, diesen
0: völlig äh, veralteten Begriff Heimat zu ja. nehmen und ihn äh, statt halt irgendwie auf einen konkreten Ort zu mappen oder so etwas halt so als so ein äh, abstraktes Konzept der Zugehörigkeit mhm. und der bedingungslosen Zugehörigkeit zu nehmen, mhm. ähm, die Freiheit ermöglicht. Genau. Weil Heimat ist ja tatsächlich also wird immer eigentlich äh, mit dem Gegenteil assoziiert. Also ich bin, das ist meine enge Dorfgemeinschaft, Freiheit. die mich halt irgendwie ähm, durch, äh, die, die mich irgendwie einschränkt, äh, gerade genau. mit seinen sozialen Strukturen. Aber zu sagen, okay, wir haben, äh, wir nehmen soziale Strukturen äh, als äh, Basis für weitere Operationen, ja, als Plattform ja, genau. für weitere Operationen.
2: Was natürlich auch voraussetzt, dass wir uns Gedanken machen darüber, wie diese Zugehörigkeit aussieht. Ja, also Ich denke mir, das liegt, dass es so vernachlässigt wurde oder dass die männliche Philosophie Freiheit als Autonomie und Unabhängigkeit gedacht hat. Das lag ja daran, dass sie diese Zugehörigkeit als selbstverständlich vorausgesetzt ja, genau. haben. Ja, ja, also, ja. das hat ja nie funktioniert, es, es brauchte nur nicht theoretisiert werden, weil man in dieser diesem alten Geschlechterarrangement hatte man ja äh, sozusagen jemand, der für, der für den Rest sorgte, über den musste man sich ja nicht Gedanken machen. Und durch ähm, Emanzipationsbewegung und Feminismus ist ja dieses Arrangement ausgebrochen. Man mhm. kann sich ja heute nicht mehr sicher sein, dass man jemanden hat, die, die einem das Essen morgen hinstellt. Das muss man ja unter Umständen selber machen. Und das ist jetzt nur die... Ja, klar. Das Beispiel für diese ganze Versorgtheit. Und deswegen muss, wenn es nicht, ähm, deswegen müssen wir uns eben erstens von diesem männlichen Freiheitsbegriff verabschieden. Also ihr Männer müsst euch davon verabschieden. Für uns Frauen hat er ja eh nie gegolten. Ähm, und zweitens müssen Also wir das hast du hast es jetzt nicht mitgekriegt, äh, ganz kurz. Ähm, ja. äh,
1: ich bin nicht mehr frei. <lacht> 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 nicht mehr so, Max, wie du dich <lacht> schon mal von deiner Freiheit. <lacht> 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 ähm, nee, Freiheit als
0: Autonomie ähm, ist jetzt sozusagen gerade yeah. ja. äh, der, der Sparlingspartner. Ja. 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 Also äh, Freiheit als Autonomie als ein sehr männliches, männlich gedachtes Freiheitskonzept, das durch. Ähm, das ist im Grunde genommen die Eingebundenheit, auf der diese Autonomie, diese vermeintliche mhm. Autonomie basiert, halt immer für sich neg negiert hat und nie ähm, in Frage gestellt hat. Ne? Also ähm, ja.
2: Also der typische Kant, ja, der ja zum Moment, wenn dieses, der sitzt und dem aber natürlich der versorgt wird. Mhm. Ja. aber dieses versorgt werden nicht reflektieren muss.
0: Aber er war nicht verheiratet.
3: Ich Nein,
2: sagen. aber er hatte Haushälterinnen und sowas. Achso, also ich ja. glaube nicht, dass er selber seinen Haushalt geführt hat. Ja. Also überhaupt der, der, der denkende Mann, ja, der frei ist von allen Beschränkungen, ähm, das setzt eben voraus ein ähm, Geschlechterarrangement, was heute nicht mehr gilt. Heute müssen ähm, wir die also und deswegen bedeutet dieses die, diesen Aspekt der Zugehörigkeit zu denken, das ist erstmal eine Arbeit. Also das ist nicht nur so ein Postulat, mhm. sondern wir müssen das, ähm, wir müssen überlegen, wie das funktioniert, weil es kann natürlich auch diese einschränkenden, ähm, fesselnden, beklemmenden Sachen haben. Deswegen war ich vorhin so ein bisschen äh, zurückhaltend, als du Charles Taylor sagtest. Na, na, natürlich denkt der sowas. Es gibt, sag ich mal, auch mal eine männliche Tradition, kommunitär zu denken. Aber ähm, äh, ich habe mich jetzt nicht so im Detail mit ihm beschäftigt. Aber das, was ich von ihm weiß, hatte für mich immer so ein tatsächlich beschränken, das Community, also die, die, die naja. mhm. ähm, Wir müssen ja überlegen, wie da dann Freiheit drin funktioniert. Also der, der, ja, die Freiheit ja. bleibt mir weiterhin wichtig mhm. und, ähm, äh, und man kann, und es wird halt oft so, wird Freiheit und Zugehörigkeit ähm, so als, als kommunizierende Röhren. Entweder man hat das oder man hat das, sondern hat man davon ein bisschen weniger und davon ein bisschen mehr und wir, ähm, und ich das will ich nicht Mhm. sondern die die äh, Frage ist nicht wie viel Freiheit müssen wir einschränken um Zugehörigkeit zu ermöglichen sondern wie können wir das beides so neu denken dass es sich zusammen erhöht ne? also ja, ich, das ja das ist ich würde nicht sagen ich,
0: ich würde sagen es ist bedingt einander also das hast ja. du ja auch ja sehr ja schön eigentlich rausgegeben genau. gearbeitet erst wenn ich halt tatsächlich schon ähm, halt auf den Schultern von Giganten mhm. oder von der Gesellschaft oder von einer Familie oder von etc. stehe, kann ich überhaupt autonom handeln? Ja, kann ja. ich überhaupt äh, kann ich mich auch überhaupt hinstellen und äh, frei agieren? So? Also das heißt, ja. ähm, das die Eingebundenheit bedingt überhaupt meine, Handlungs, äh, meine Handlungsmöglichkeiten. Und, und,
2: mein, und auch meine Möglichkeit ist zu kritisieren, ja, wenn genau, meine Zugehörigkeit ja. zu einer Gruppe prekär ist und wenn ich immer Angst haben muss morgen schmeißen sie mich raus, ja. dann werde ich sie genau. natürlich nicht kritisieren ja. können. Ja?
1: Stimmt, man kann nur gegen man jemanden kann, rebellieren, wenn man genau. sich darauf verlassen kann, dass, dass, es, das, dass man nicht zu weit genau. geht. Genau,
3: ja.
2: ja, und dass das auch nicht die Zugehörigkeit in Frage stellt. Ja. Also eben das Gegenteil zum Parteiprogramm. ja. Ähm, Partei hat zehn Punkte, ich bin mit acht nicht einverstanden, dann sagen die mir zu Recht, dann musst du vielleicht eine andere Partei suchen. Das wäre... Äh, das Gegenteil. Ne? Also Wobei
0: es da natürlich auch ähm, äh, emotionale äh, Verbundenheiten gibt, die irgendwie interessant sind. Also ich weiß nicht, ja. wie, wie, wie konkret du, also zum Beispiel, da gibt es halt ich meine, so, 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 so Sozialdemokraten, die irgendwie dort in der fünften Generation drin ja. sind, die können auch mit dem gesamten Parteiprogramm überhaupt nicht mal einverstanden sein, aber die werden trotzdem nicht austreten, ja. weil sie sich da einfach zugehörig fühlen, weil das halt, ähm, genau. weil der, der identitäre ähm, äh, genau. Verbindung viel wichtiger ist als die politische. Eine alternative Religion. Ist Ja, das ist, ist so ein bisschen genau. so,
2: ja. Genau, und das ist ja natürlich so, also das ist eben, ich, ich sage ja nicht, das müssen wir neu erfüllen. Finden. Ich sage, ich sag, in Wirklichkeit funktioniert das schon immer so. Ja, klar. Ja, 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 ne? ja, ja. Also, Parteien tun oft nur so, als wären sie Parteien. In Wirklichkeit sind sie Milieus.
0: Ja, das also beziehungsweise waren oder ja manche, Milieus. Ja, weil, waren das ist ja auch interessant, ja, ja. weil also, die Gesellschaft hat sich ja entwickelt und mhm. halt das Arbeitermilieu gibt es jetzt als solches halt mhm. nicht mehr so, jedenfalls ähm, nicht mehr in dem Ausmaße und deswegen musste die äh, hat SPD sich wieder erfinden. Da sind wir wieder bei ja. Kommutarismus irgendwie übrigens, ne? Also diese ganze äh, New Labour äh, Gerhard Schröder Agenda 21 Geschichte basiert äh, denkerisch extrem auf diesem Kommutarismus Dings, deswegen bin ich da auch mhm. übrigens gar kein Fan von. Ähm, weil es halt tatsächlich auch diese Eingebundenheit als, äh, zunächst erstmal als Pflicht sieht. Genau, ne? genau. Und gar nicht als Möglichkeit der Freiheit. So. Genau. Ähm, und äh, da, daher kommt halt auch dieses ganze Zuckerbrot Peitsche bei Hals 4 und so. Mhm. Also.
2: Und ich, ich finde halt, also was mich dabei total inspiriert oder was auch die Denkerinnen, von denen ich herkomme, dabei inspiriert, ist, dass die angefangen haben, eben äh, über Beziehungen nachzudenken. Über speziell Beziehungen der Ungleichheit, weil die also die sagen wir, die männliche Philosophie hat die Gesellschaft gedacht, ausgehend als Individuen von Gleichen. Mhm. ja, mhm. Und sich also auf Augenhöhe miteinander und da funktioniert dann dieser ganze Rechtsstaat und diese Institutionen und so weiter, wo alle wählen. mit Und ähm, äh, Frauen waren da ja erstmal immer die Ungleichen. Ja. Und das hat natürlich einen gewissen ähm, Reiz ausgemacht, dann ist sich über diese Bedingungen der Ungleichheit nachzudenken und die Alternative, weil du es ja vorhin fragst, ist die Alternative zum Ich-Will-Gleich-Werden was ja die Voraussetzung wäre, normalerweise als normaler Mensch anerkannt zu werden, gibt es ja auch die Möglichkeit zu überlegen, okay, ich überlege mir, wie funktionieren eigentlich Beziehungen zwischen Ungleichen, ohne dass es Herrschaftsbeziehungen oder schädliche Beziehungen sind. Mhm. Und das Bild, was ich dabei eben sehr fruchtbar finde, oder äh, ist das Bild, das kann man aber, äh, von Mutter und Kind. Mhm. Also, die, also es gibt ja keine krass ungleichere Beziehung als diese, mhm. also die Ungleichheit ist der Grund für die Beziehung, yes. ja, ähm, und die funktioniert ähm, ja auch und man kann da vieles dran ablesen an, ähm, an 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 Sachen, die zum Beispiel nicht stimmen, zum Beispiel, dass Leute egoistisch sind oder dass alle äh, Leute ihre Form, machtstellungen, also die Mutter hat ja eine unglaubliche Macht, mhm. aber die nutzt sie normalerweise nicht aus zum Schaden des Kindes. Also solche Nein. solche Sachen ist die Frage, wie kann man davon was lernen, auch für andere Beziehungen zwischen Ungleichen. Also das haben wir bisher nicht gemacht, weil diese ähm, Eltern-Kind-Beziehung ja immer im Privaten war. Das war eine unpolitische Beziehung. Also das war ja genau das, was eben nicht innerhalb der politischen Auseinandersetzung stattfand, sondern im Bereich des Privaten. Aber vielleicht ist das, also mal das die Blaupause für eine politische Beziehung. Na, wobei weil
1: jetzt ja gerade bei der Mutter-Kind-Beziehung, ähm, das ist ja auch immer das Argument, äh, sozusagen, wieso funktioniert das eigentlich so? Und da ist ja schon die Aussage, weil die Natur da massiv mit ja, genau. Hormonen nachklatscht genau. und, Was ähm, meine
2: ich ja mit entpolitisiert? Es wird genau. so getan, als sei das gar keine Beziehung zwischen Menschen, sondern irgend sowas was Zwischen Tier einem fremdgesteuerten Wesen und. Genau. Ja. Also, ist die Gebärmutter als reine, natürlich, biologische Funktion, die nichts?
1: Ich meine, hat sie natürlich auch. Also, es kann man, kann man da ja. außen vor, also, ist jetzt sicherlich eine biologischere Beziehung, als ich zu, äh, zu meinem Bankmitarbeiter habe, wenn ich einen Kredit haben möchte. Also Zudem
2: hast du gar keine Beziehung. Zu dem, mit dem verbindet dich nur ein Vertrag. Da kann ja ist das ist eine sitzen, Form
1: von be Beziehung?
2: Würde ich sagen eben nicht, weil es ist dir völlig egal, welcher Mensch das sitzt da sitzt, der Bank. Hauptsache, er macht seine Arbeit. Ihr habt ja, ja, genau, keine ich, also, als, Beziehungen sind, also, ja, gut, so, in, fern, aus. Es sind keine persönlichen Beziehungen. Nö, überhaupt ja, nicht, genau. also gar keine Frage. Und ich meine jetzt mit Beziehungen. Eine reine Persönliche, be persönlich, persönliche, also nicht über Institutionen vermittelt oder nicht unabhängig von der, welche Person. Da kommen wir dann wieder auf das anonymes Thema, ja. Also, es ist nicht einfach eine Beziehung, sondern eine Beziehung zwischen zwei zwei ähm, Max und Antje. Ja. Das könnte nicht Peter und Annelo. Also es, sind, es ist wichtig, wer es ist, nicht nur, was da passiert.
1: Das stimmt. Wie
2: bei Müttern und Kindern auch. Also. Ja. Aber das schreckt ja, natürlich
1: auch ganz gewaltig ein, ne? Also das ist dann schon... Da möchte ich jetzt mal einen klassisch männlichen Freiheitsbegriff schreiben. Das ist ja, wenn ich nicht mehr in jede Bank gehen kann und mit jedem Be Klar. Sachbearbeiter sprechen kann, sondern auf diesen einen angewiesen bin und der findet mich nur dummerweise doof, weil ich, weil das unsere persönliche Beziehung genau. ist, dann habe ich ein Problem. Und genau. äh, da ist natürlich eigentlich wesentlich angenehmer, so diese anonymisierte Organisation ja. wieder, wie wir es vorhin hatten, wo ich mich dann auf Regeln berufen kann und in genau. jede gehen kann und alles ist gut.
2: Genau. Und deswegen ist es auch, kann man diese Institution nicht einfach nur kritisieren, weil wir diese andere Seite noch nicht durchdacht haben. Also also die Frage ja, ist genau, genau also was ähm, wie, wie funktioniert das zum Beispiel in dem Moment, wo Beziehungen nicht gelöst werden können. Normalerweise bei Liebesbeziehungen sagt man okay, wenn wir uns nicht mehr vertragen, trennen wir uns. Mhm. Das ist jetzt zum Beispiel, können Kinder nicht so gut sagen. <lacht>
3: also das
1: ist
2: Doch, das sagen Menschen, Sie ab einem gewissen Alter hab auch, aber habe ich auch schon <lacht> versucht damals. <lacht> Ja, aber es ist zumindest <lacht> mal mit einem größeren Risiko behaftet. Aber eigentlich kann man es auch als Erwachsener nicht einfach so sagen. Also die Frage der, wie. Ähm,
1: ist das nicht nach wie vor der Hauptgrund für Verarmung in Deutschland? Äh, Scheidung?
2: Ja, na klar. Also
1: insofern ist das ja. schon ein sehr großes Risiko, was man damals nach wie vor eingeht.
2: Ähm, genau. Und das ist ja auch das, der Grund, warum ähm, den Frauen gesagt wird, ihr müsst jetzt Karriere machen und Geld verdienen, weil also weil diese, weil es keine individuelle Absicherung gibt, ne, weil tatsächlich aber das kann man natürlich, das wäre ein Problem, was man lösen kann. Also sagen wir mal, das wäre ein Problem, was man mit dem Grundeinkommen oder mit ja. Vollbeschäftigung individueller äh, Einkommenslage lösen könnte. Kindergarten. Also das ist, sagen wir mal, eher nur ein Verfahrensproblem. Mhm. Ja, ja, nee, nee,
1: nee Problem, ne? klar. Ohne, ja, klar, aber.
2: aber. auch wenn man das gelöst hätte, nehmen wir mal an, wie mhm. würde das andere Problem bestehen. Ja. Ja, weil auch wenn alle, also ist meiner Meinung auch wenn äh, alle Menschen individuell versorgt sind, Geld haben, bleibt, bleiben wir Beziehungswesen und sind wir angewiesen auf Beziehungen. Und die Frage ist deswegen, wie...
0: Und wir können sie freier gestalten. Wir die, können sie freier, genau. Das ist das der ist Punkt, wichtig, genau. genau. Und äh, das ist ja das Interessante und das ist, finde ich, schon auch eine Lehre, die man so aus dem Internet äh, herausziehen kann, weil halt dort plötzlich möglich ist, halt, dass jeder grundsätzlich sich mit jedem verbinden kann, mhm. ähm, dass sich dann natürlich auch ganz andere Wahlverwandtschaften äh, ja. ähm, äh, herstellen. Also, dass ähm, sich Sozialität halt viel mehr selbstbestimmt entwickelt äh, äh, im Gegensatz zu früher, wo du halt einfach darauf ange äh, angewiesen bist. A, wo wohnst du? B, wo arbeitest du? Und wer ist irgendwie sonst noch in deinem Umfeld irgendwie erreichbar für dich? Ja, und das sind deine sozialen Beziehungen und aus denen darfst du auswählen. Und ähm, im Internet hat man das halt einfach einfach jetzt mittlerweile so, dass man ähm, dass diese dass diese Einschränkungen äh, weniger äh, wichtig werden und äh, und, ich, und dadurch, ich finde, das, das wertet ja. dann durchaus auch äh, die Beziehung auf, dass man sie sich frei aussuchen mhm. kann ähm, weil man ist ja auch, wer, wer man kennt, ja. Also man, man, das mhm. ist, also das heißt, mit wem du dich verbindest, ist ja auch eine Frage der, äh, wie, Individu äh, wie ähm, entwickelst du deine eigene Identität, wie entwickelst du deine eigene Sicht auf dich selber, mhm. welche Identitätsressourcen kannst du für dich irgendwie äh, äh, hineinnehmen und welche kannst du auch mal ablehnen, ja. Also du genau, kannst in bestimmten, bestimmten Dörfern, wenn du auch in bestimmten Dörfern aufwächst, dann gibt es überhaupt keine Möglichkeit, keinen
3: Schützenverein zu <lacht> Ja. Ja, also da ist diese
0: Identitätsressource ja irgendwie ähm, äh, so gegeben und ähm, das ist das Interessante Also und das ist auch die, die Idee dann eben zu, zu sagen, ja wenn wir halt bestimmte Beziehungen unter den Menschen, äh, die Abhängigkeitsbeziehungen sind, reduzieren, mhm. ja, wenn wir uns ähm, schon auch auf eine gewisse mhm. Weise sozusagen ähm, autark machen, können wir die Beziehungen, die wir dann knüpfen, freier knüpfen?
2: Ja, aber es sind immer noch Abhängigkeitsbeziehungen. Also ich würde bestreiten, dass es das möglich ist, ganz kriegt man in das eine nicht, nicht, nicht wirkt, abhängig. Also klar. sondern die. Es geht darum, die Abhängigkeit möglichst frei zu gestalten. Ja. Also die Wahl zu haben, zum Beispiel bin ich abhängig von dem Ehemann Facebook der oder mich versorgt. Twitter. Ja, ist ja, oder von einem eigenen Geldeinkommen. Also ja. muss, ich, muss ich mich dem Arbeitsmarkt zum Fraß vorwerfen oder muss mhm. ich mich an einen gut verdienenden Mann ketten, das waren so.
3: Das sind
0: zwei ungleiche. Zwei, ja.
2: zwei und alles was wir in Alternativen ich glaube die Illusion des unabhängig werdens müssen wir aufgeben, sondern die Frage wie wollen wir abhängig sein und von wem? Also ja, ja, das ja, heißt, ja. ich kann mich aus der alten, also praktisch war das ja in der Frauenbewegung so, dass die durch neue soziale Beziehungen unter Frauen auch die Möglichkeit gegeben hat, dass sich Frauen trennen von ihren Ehemännern, aber eben nicht um dann, also die sie nicht mehr mochten oder die sie geschlagen haben oder die ungute Beziehungen waren. Aber die Möglichkeit, sich zu trennen, besteht erst dann, wenn ich mich woanders anschließen kann. Ja. ja und ja. Und deswegen ist hier mehr Möglichkeiten des das Anschlusses, Frauenhäuser auch, das ist ja dann, zum Beispiel ja. sowas, genau, ich muss mich andocken können, um mhm. mich von schlechten Beziehungen, schlechte Beziehungen zu trennen. Also, und zum, zum Schaffen von guten Beziehungen gehört es immer, Möglichkeiten zum Trennen von schlechten Beziehungen zu schaffen. Mhm. Ja, Wenn man frei sein so man, will, braucht man Alternativen. Genau, man ja. braucht Alternative, genau. Ja. Kontexte und Aber, und aber, aber, aber wir ist, sind oder? uns
0: ja schon einig, dass wenn wir halt so eine ähm, finanzielle Basis schaffen ja. könnten, auf der Grund, äh, auf, auf, äh, dass man halt tatsächlich erstmal diese finanzielle Abhängigkeit machen kann, also ich äh, äh, wenn ich jetzt Entscheidung X mache oder wenn ich äh, mich jetzt von einer Beziehung XY trenne, dann ist das für mich jetzt eine existenzielle ja. äh, Bedrohung, äh, wenn wir diese das ausräumen könnten, dann hatte man auf jeden Fall schon mal ein Mehr an genau. Autonomie äh, äh, halt auf jeden Fall Genau. Ich, ich habe noch mal eine, eine vierte Definition, an der ich ganz gerne hänge von äh, Freiheit. Ähm, ich weiß nicht von wem die konkret stammt, ich habe die bei Kevin Kelly gelesen, fand die auch sehr sinnig. Äh, Freiheit ist ähm, sozusagen die Anzahl der Optionsmöglichkeiten, die du hast mhm. und äh, Freiheit vermehrt sich eben mit der Anzahl der Optionsmöglichkeiten. Mhm. Das heißt nicht immer, dass man die alle nutzen muss, das heißt aber einfach, dass sie da sind. Ja, also ja und die
2: Qualität, oder? Ich meine, wenn ich tausend schlechte Optionen habe, ist mir das weniger recht, als wenn ich fünf gute Optionen habe.
0: Ja. Also
2: die reine Anzahl.
0: Ja, das kann, also ob man das ist quantitativ oder qualitativ misst, ist dann glaube ich im Endeffekt, also nicht doch, also kann, kann man oder müsste man wahrscheinlich dann auch machen, ähm, aber auf jeden Fall die Reichhaltigkeit an Optionen, mm. an guten Optionen gerne ja. auch. Also, ja.
1: Ist das wirklich Freiheit? Also das ist, äh, das ist ja so dieses... Diese lustige Sache, dass ich habe mal irgendwann so einen schönen Vortrag über, äh, über die Auswahlmöglichkeiten mhm. bei Jeans gehört. Ja. Äh, nämlich, dass so quasi, der war so äh, damals, als ich jung war und alles noch gut war, da gab es nur eine Jeans und die hast du halt gekauft und dann hast du die angezogen und dann hat die Scheiße gesessen und dann hast du so jahrelang getragen und irgendwann hat sie gut gesessen <lacht> und dann war es okay. Ja. Heute gehst du in den Laden, äh, hast 30 verschiedene Jeansmodelle zur Auswahl, ja. die alle so ein, eventuell so ein bisschen besser äh, passen, aber so richtig perfekt passt keiner, dann kommst du aus dem Laden raus und stellst fest, so richtig gut ist die aber nicht. Und ärgerst dich die ganze Zeit, weil die falsche Entscheidung getroffen mhm. hast. Vermeintlich die falsche Entscheidung. Ob die anderen jetzt besser sind, sei mal dahingestellt. Mhm. Und ähm, ob es nicht viel besser ist, äh, also ist man dann wirklich freier, das, das einfach mhm. in Frage zu stellen. Bloß weil ich da so und so viele Modelle zur Auswahl habe, erhöht das meinen Freiheitsgrad. Also Fragezeichen? Die, die Frage ist halt irgendwie,
0: ähm, man darf Freiheit glaube ich nicht zu vorschnell mit Glücklichkeit sein äh, verknüpfen. Ja? Also ähm, mhm. Freiheit kann auch tatsächlich, muss muss nicht eine Fre Quelle des Glücks sein. Also es, Freiheit kann auch überfordern ja? und Freiheit ja. kann auch genau wie du sagst halt auch ein Unwohlsein äh, be befördern. Aber ich bin auch
1: nicht mehr frei, wenn ich dauerhaft überfordert bin.
2: Also ich glaube das auch nicht. Ich glaube, dass mit diesen Optionen das bezog sich ja vorhin nicht auf die Jeans, sondern auf die Beziehungen. Ja, ja das und kann man ja äh, auf alles beziehen. In, in, ja, das ist die Frage, ob man es auf alles... Also Weil ich unterscheide zwischen Freiheit und Freiwilligkeit. Frei, also Freiwilligkeit wäre die Möglichkeit, aus dem Angebot, das, also ohne gezwungen zu werden, irgendwas aussuchen zu dürfen. Also die negative ich, Freiheit praktisch. Eher, ja, und ich finde, Freiheit, hat eher, Freiheit besteht in der Möglichkeit, neue Sachen zu erfinden. Also sich ganz aus dem Gegebenen zu lösen und... Ähm, was anderes, was ganz anderes zu machen mhm. und deswegen würde ich sagen, in Stimmt. Bezug auf die Möglichkeit, Beziehungen zu, zu, zu Wobei das ja
1: auch wieder eine Option ist, zu sagen, ich nehme gar keine von den Hosen, sondern stricke mir meine eigene, ist ja auch ja, wieder genau. eine Form von Option Jein, eigentlich.
0: Ja, also Option ist das ja schon immer gemeint an. als eine vorgegebene ja. Auswahl ne? und wenn du sagst, irgendwie Option gleich vorgegebene Auswahl, dann ist Antjes äh, äh, Freiheitsbegriff geht äh, sprengt die ja, dann auch zu genau. sagen so, nee, ähm, ich lehne alle vorgegebenen Optionen ab und Will, ähm, das ist auch eine Option. Genau. Und also zu sagen, ich nehme erfinde. gar keine
1: Option, sondern äh,
0: genau. Ja. Ich nehme keine Option, die ist zerkratzt. Genau. <lacht> ich möchte diese Memen, Option ne? nicht kaufen. <lacht> ich möchte diese Option nicht kaufen, die ist zerkratzt.
2: Aber, aber diese Auswahl, diese Auswahl bezog sich deswegen, also, würde ich sagen, nicht be drei Beziehungen muss ich mir, ich kann nur wählen, nur wählen. Das ist der Unterschied. Ich kann nicht wählen, keine Beziehung zu haben. Also da
0: passt das mit keine Hose zu
2: haben.
1: <lacht> keine ich Hose, kann, demonstrieren ja. wir jedes Mal im Podcast.
2: Ich kann wählen, keine Hose zu haben oder keine, keine von den Hosen im Laden zu kaufen, ja. das geht. Aber ja. ich kann nicht wählen, keine Beziehung zu haben. Und deswegen würde ich sagen, mit den Optionen, möglichst viele qualitativ hochwertige Optionen stimmt für die Beziehungen, was mhm. dann wieder die Basis dafür ist, dass wir frei sein können, aber das Frei sein selber erschöpft sich dann nicht darin, sondern ähm, dass ich etwas freiwillig mache, ist kein Beweis dafür, dass ich frei bin. Ja. Na, ja, also dass ich nicht, dass mich niemand dazu zwingt, das ist ja was, was Frauen oft vorgeworfen wird. Frauen machen doch freiwillig, gehen ja freiwillig nicht irgendwie Vorträge halten, die werden ja freilich, freiwillig nicht Piraten oder die ähm, es zwingt ja keiner Frauen mehr was dazu. Das ist ja auch unsere Abgrenzung gegenüber diesen schlimmen, patriarchalen Gesellschaften, wo Frauen zu Sachen gezwungen werden, was ja auch tatsächlich schlimm ist, aber die Tatsache, dass bei uns Frauen zu nichts gezwungen werden, ist nicht so, also ist besser, aber es ist noch nicht die weibliche Freiheit, die mir vorschwebt. Ja.
1: Aber das ist doch auch wirklich ein Gesellschaftsproblem. Also mir fällt das, mir fällt das, ähm, ja. ähm, mir fällt das ganz stark auf, so wenn ich äh, als kleiner Ossi, wenn ich so vergleiche, wie, wie, wie der Osten funktioniert hat und, oh, jetzt habe ich Ach doch, ja. ja, ist alles gut. Ähm, ich dachte, jetzt hätte ich dein Mikro abgeschaltet, das wäre ein hm. äh, Freiheitsentzug. Äh, oder Freiwilligkeitsentzug, keine Ahnung. Ich hätte ja auf jeden Fall eine Option genommen. Gewalt wäre das. <lacht> ähm, und dass wir ja, ähm, und und der, und und vergleiche jetzt gerade so auf Demos und so, wie das funktioniert. Und das ist ja, wir leben schon in einem Staat, der generell, wo, wo eigentlich niemand zu irgendwas gezwungen wird. Mhm. Ähm, aber die Mechanismen im Endeffekt doch nicht so großartig anders funktionieren, weil mhm. ähm, und und das finde ich ist ja ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, das genau, ist es nicht ist
2: nicht nur die Frauen wahrscheinlich betrifft, sondern äh, ne, ne, ganz
1: klar, okay, aber, aber auch so ja, also wir leben eigentlich genau, wir leben in einem St wir leben in einem Staat, in der äh, wir zu nichts gezwungen werden, aber trotzdem so richtig frei wahrscheinlich nicht sind. Mhm. Oder?
2: Ja, 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 und andererseits sind wir auch wieder alle frei, weil äh, wir sind ja, es, äh, wir können ja äh, Sachen erfinden. Es gibt ja nichts, was uns, ähm, was uns das prinzipiell unmöglich macht. Die Frage ist nur, welche, welche, Rahmenbedingungen braucht es, um frei handeln zu können. Also zum Beispiel, ähm, was, was, braucht es damit? Aber eigentlich lustig. Frauen sich dem Konformitätsdruck. Also bei für Frauen ist zum Beispiel ein großes Problem, dass sie, ähm, dass sie oft glauben, dass sie in Beziehungen irgendwelche Erwartungen erfüllen müssen, um geliebt zu werden. Mhm. Und das, äh, das bedeutet natürlich, dass man eher aus Angst, um die Beziehung zu verlieren, äh, sich angepasst verhält, an die, was auch immer dann gerade in der Beziehung erwartet wird oder man glaubt, dass erwartet würde und das hält davon ab, dann ähm, eigene, also das zu machen, was, was sie selber eigentlich will. Und da müsste man halt überlegen, was wie, wie kann man das unterstützen? Also, wie kann man unterstützen, dass, dass dieser Wunsch kommt, eben, äh, oder, äh, was würde ich so gerne machen, dass es mir wert ist, mich dafür auch mit Leuten zu verkrachen, oder dass ich dafür auch in der,
0: Uiuiuiuiui. Ähm, ähm, ui, 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 ui. Was? Du meinst sowas für eine, du meinst sowas für eine Facebook-Seite?
2: <lacht> das haben ich <wir> jetzt nicht. <lacht> ah, ja, wird schon wird wieder so ein Chiboulet. So, ja, genau, <lacht> schon, schon wieder so ein, nee, nee, ja. ja genau. Aber diesmal verstehen es viele unserer Hörer. Ja,
1: genau. Ja, äh.
2: Also, ne. War jetzt ein bisschen skriptisch vielleicht. Aber nee, also, es, war, okay. es war
1: nicht skriptisch. Es liegt bloß, äh, ist natürlich, ähm, muss ich erstmal sacken lassen. Sage ich jetzt erstmal nicht so. Weiß ich weiß jetzt nicht, ob das so so, so weil
2: ja. Also es, ist, es sind nicht nur die Zwänge. Es sind nicht nur die Zwänge und die äußeren Umstände, sondern es sind auch ähm, ähm, Selbstbilder. oder ähm, Natürlich kann man das überhaupt nicht trennen, das Selbstbild und die äußeren Umstände, weil alles, was wir selber sind, ja. ist, sind wir ja geworden durch den Austausch und durch den Einfluss von außen. Aber mhm. es ist nicht nur, ich. Ähm, ich bin überzeugt, dass ich nicht erst das Außen verändern muss, um dann selber mich verändern zu können, sondern dass der Prozess genauso gut andersrum ist, dass wenn ich mich verändere, auch das Außen sich verändert. Also dass ähm, okay, ja. ich nicht ganz ausgeliefert bin, nur den Einflüssen und den vorgegebenen Möglichkeiten, sondern dass ähm, das ist eine Freundin von mir, die Psychotherapeutin ist, hat in ihrer Praxis ein schönes Schild hängen, das auf dem steht, es ist nie, nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Das ist <Ja>. Das ist ein schöner Satz. Ich
0: finde,
2: ich finde den sehr inspirierend, ja. Ja, ja
0: das stimmt, ja. So. Achso. Ja, klar, also man es ist ja auch eine ganz, ganz wesentliche, ähm, ja. find, finde ich jetzt, für mein für mein Freiheitsgefühl jetzt, wenn man das mal so auf so einer Gefühlsebene ja. betrachtet, ist halt vor allem, glaube ich, ganz entscheidend, ähm, das Gefühl, handeln zu sein und etwas verändern zu können. Ja. Also das heißt ähm, nicht ausgeliefert zu sein. Also äh, selbst äh, die Strukturen, in denen ich lebe. Das ist ja auch irgendwie das Interessante, was, wenn ich mir die Piratenpartei anschaue, ne, beziehungsweise diese komische Sicht, äh, die immer wieder von Medien auf die Piratenpartei kommt, so so, ja, jetzt sag doch mal, ähm, wie sollen denn jetzt äh, die Schlecker Mitarbeiter mit äh, mit Auffang gesellt oder ohne? Mhm. Habt ihr da, ihr habt da immer noch keine Position? Und dann denke ich mir immer so, hey, da kommt eine neue politische Kraft, ja. Und das einzige, was euch interessiert, ist, ob es von dieser Kraft noch eine fünfte Meinung zu irgendeinem tagespolitischen Thema gibt oder nicht, ja. ja. Ähm, äh, es ist halt so, äh, so was, wie, wie krass kann man denn mit der Welt abgeschlossen haben um, um äh, von einer neuen politischen kraft nicht mindestens ähm, neue gesellschaftsentwürfe zu, äh, äh, zu erwarten und stattdessen sich auf irgendwelchen tagespolitischen klein klein zu organisieren so. ja aber das ist
1: das, das doch äh, politik ist doch in erster linie wo kommt die autobahn hin und nicht brauchen wir Autobahnen. Das ist doch, es ist tatsächlich... Ähm, ja klar, aber... aber ähm, ja, oder das das, 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 dafür also es das, das, ist furchtbar. Das,
0: das, das ist ja auch schön, dafür haben wir ja auch die CDU und die SPD, ja. und die sich da gerne drüber kloppen dürfen. Ja. Aber aber wenn man irgendwie eine neue politische Kraft hat, dann ist es wohl relativ offensichtlich, dass sie nicht dafür da ist, um zu sagen so, wir sind übrigens auch für äh, die Autobahn, die jetzt da links drum fährt oder so. Also äh, Also ich...
1: Ja, ich, ich ich kann den, also es ist natürlich auch immer, das, das sind Journalisten und die probieren sich jetzt einem neuen Phänomen, was sie nicht verstanden haben, zu nähern und das, dem nähern sie sich natürlich so, ah, das ist eine Partei, dann behandeln wir die wie alle anderen Parteien, dann fragen wir die mal, wie die jetzt äh, zum Euro stehen, wie steht ihr zum Euro und dann sagen wir, haben wir noch keine Meinung zu und dann ist, sind sie raus. Das ist das ist den Grünen ja durchaus auch genauso gegangen ähm, und äh, das das wird sich... Wahrscheinlich wird es irgendwann dazu führen, dass sie dann tatsächlich zu den Schleckerfrauen trotzdem eine, Aus, äh, eine Meinung haben.
2: Ja, aber es ist ja auch kein, Norm das ist ja, ich meine, ja, für eine Feministin ist das eine völlig normale Erfahrung, dass die Medien nicht in der Lage sind zu verstehen, worum es eigentlich geht. Ich finde, das ist ja, das ist eigentlich der Normalzustand, weil das hängt ja auch daran, dass Politik verwechselt wird mit Parteipolitik. Also, wir, wir, ich, also, ich bin der Meinung, Menschen sind politische Wesen. Das heißt, ja. was wir hier jetzt machen, ist zum Beispiel auch Politik. Klar. Wir bilden unsere politische Meinung und auch vielleicht von anderen noch, die dazuhören, aber das ist ja kein instrumenteller Prozess, sondern das besteht ja darum, dass man Sichtweisen austauscht. Das mhm. Interessante an unserem Gespräch ist ja auch, dass wir unterschiedliche Erfahrungen und Ansichten und Hintergründe haben, sonst wäre das sehr langweilig. Das heißt, das ist doch eigentlich produktive Politik, die Aushandlung von Differenzen, das Lernen genau. von anderen, dass der, die Notwendigkeit, die eigenen Sachen zu vermitteln, damit jemand es versteht, der eine andere Sprache spricht oder andere Erfahrungshintergründe hat. Überhaupt erstmal das Erkennen und von anderen Positionen. Ja, genau. Das hm. alles ist doch Zentrum von Politik. Ja. Und wie viel davon findet in dem statt, was offiziell. Politik genannt wird, also sehr wenig, das ist ja, ja da fast gar nicht möglich, also von daher ähm, mag ich eigentlich diesen Begriff gar nicht denen überlassen, sondern ich würde den gern wieder reklamieren für für die Orte, an denen wirklich Politik getrieben wird und das besteht ja nicht nur darin, dass wir jetzt hier reden, wir reden jetzt nur, ja. aber ähm,
0: wir müssen auch reden, wir müssen sogar <lacht> reden,
2: ähm, aber woanders wird ja auch was getan. Hier also, es, es, es
1: ja, wird manchmal manchmal ist das gerade wegen <lacht> Facebook Seiten und manchmal auch nicht mehr. Also wir tun hier eine ganze Menge. Leute
2: einigen sich ja, ja auch ja. was machen Projekte, äh, Treffen Regeln, erfinden Regeln und so weiter. Also die, diese ähm, erfinden Strategien im Umgang mit Problemen und das alles ist ja auf eine weise Politik, die gar nicht bis ins Parlament durchdringt.
1: Das finde ich äh, auch, ich habe gerade so das bei dieser ganzen Urheberrechtsdebatte, mm. ohne jetzt noch mal ins Detail da reingehen. Nein, äh, gesagt, ja. Jehova, Jehova. Ja. <lacht> ohne jetzt noch mal äh, zu, zu tief in dieses Thema, also äh, oder ich einfach nur als als Phänomen festzustellen, war es, äh, fand ich ja ganz spannend, dass am Anfang sich wirklich alle gegenseitig einfach nur, ähm, wahrscheinlich sind sie immer noch sind die meisten immer noch dabei, sich einfach nur komplett verstehen. Und den anderen jeweils ja, ja. für einen kompletten Vollidioten zu halten, beziehungsweise für einen Unmenschen oder was auch immer. Da werden sich ja die härtesten Sachen an. Und wie diese ganze Diskussion langsam doch aber mal so, auch so, so durchaus eine, eine Richtung nimmt, die ähm, äh, wo angefangen wird, sich zu verständigen. Mhm. Und dann ähm, hat man ähm, das funktioniert aber unter Abwesenheit von Berufspolitikern eigentlich. Mhm, das ist Die, die sind ja. an dieser Debatte überhaupt nicht beteiligt. Ähm, jetzt würde hier zum Beispiel Björn Grau mir wieder heftig widersprechen, weil er meinte so, ja, guck mal, wir, wir haben hier, also wir als Linke, wir haben da doch eine Position und wir haben doch da schön was mhm. ausgearbeitet und bla und hier und bla blub und so sollte man das alles machen und äh, Positionspapier und weiß der Teufel was und zur Abstimmung. Aber das stimmt schon, also das ist auch so dieses, das ist dann wieder diese Verwaltung. Wie kriegt man eine mhm. Meinung irgendwo rein? Aber dieser Meinungsbildungsprozess, der die eigentliche Politik ist, nämlich so, was ist denn so grob die Richtung, in die wir wollen, mhm. das ist ein Prozess, der, ja, wie, wie, wie gesagt, weitgehend ohne Poli oder praktisch ohne Politiker abläuft. Also das ist... Ähm,
0: ja. Und da ist dann tatsächlich diese Frage, ähm, weil Polit äh, Parteien haben sich ja auch, gerade Volksparteien haben sich ja auch immer ähm, als so ein Gateway für politische Meinungsbildungsprozesse ähm, in der Bevölkerung verstanden. Also ähm, einerseits natürlich intern die Basis, mhm. die dann sozusagen politische äh, Meinungen sozusagen herausbildet, aber auch ähm, die Basis, die dann halt in äh, Auftritt in der Bevölkerung, in verschiedenen Stammtischen und so weiter und so fort und dort aber auch irgendwie sozusagen aus der Bevölkerung heraus ähm, die ähm, Meinung extrahiert, um sie dann irgendwie über so ein äh, ähm, Verfahren dann irgendwie in die Politik einfließen zu lassen. Das, das ist ja das Konzept der Parteien, dafür ja. sollten sie eigentlich da sein. Und das ist die Frage. Das findet ja, tatsächlich. auch statt. Ja, aber es ist mir aber, so ein Versehen, auch, dass es da stattfindet. Aber, aber ich glaube, ich frage mich halt auch, ob inwiefern das überhaupt noch funktioniert oder ob das nicht mal besser funktioniert hat als jetzt. Weil ich glaube tatsächlich, dass ähm, sich nur noch Relativ wenige Leute oder oder dass es auf jeden Fall schon eine ganze Menge Leute gibt, die sich davon abwenden, von diesen äh, strukturierten Prozessen der Meinungsbildung und tatsächlich ähm, äh, völlig unabhängig davon halt, ne wie, ja. wie, wie wir hier zum Beispiel hier oder Och, da ähm, auch über das Internet nicht, ja. ähm, halt irgendwie sich äh, Meinungen bilden. Und ähm, inwiefern von diesem Bereich dann ähm, die Parteien sogar ausgeschlossen sind. Also ich fand das ganz interessant, mhm. ähm, äh, das hatte Gregor Sedlak, war letztens zu Besuch in, ähm, in dem Podcast, ähm, äh, wie, wie heißt er denn nochmal, der, der, der Netzpolitik heute oder sowas, wo sie einmal die Woche netzpolitische Themen bereden ne, mit Tim. Und Linus Neumann. Äh,
1: Logbuchnetzpolitik. Leckbuchnetzpolitik. Leck <lacht> genau. <schon klar. lacht> von,
0: von, äh, wo übrigens auch Linus Neumann dabei ist. Und ja. auf jeden Fall ähm, der... Also hast du es
1: jetzt so bewusst gesagt? Aber?
0: Ja, jedenfalls ähm, äh, der, ähm, äh, Gregor meinte dann eben, ähm, in Bezug auf diese ganzen ähm, externen, Organisationen, die Parteien herausbilden, also beispielsweise Digitale Gesellschaft ähm, oder die äh, D-64 oder ähm, jetzt das C-Netz, das jetzt mhm. irgendwie von der CDU rausgebracht wird. Also das ist halt tatsächlich ähm, er sieht das als ein Symptom, mhm. dass die Netzpolitiker in den Parteien mehr oder weniger äh, gemerkt haben, dass ähm, ihre Organisation ähm, die nicht fähig ist diese diese äh, diese Strömung und dieses Denken, das dort aus diesem Netz kommt, irgendwie abzubilden und einfließen zu lassen ähm, und äh, deswegen halt eigene ähm, externe Strukturen, die so ein bisschen so Satellitenhaft äh, sozusagen um äh, so ein bisschen in der Nähe verortet sind, aber dann irgendwie was eigenständiges sind, halt zu machen. Also bei Markus Beckedahl und ähm, äh, würde das natürlich total negieren, dass das irgendwas mit den Grünen zu tun mhm. hat. Aber man kann schon sagen, dass halt viele der Leute dort dem Grünen Umfeld nahestehen und äh, teilweise Mitglied sind die dort sozusagen die digitale Gesellschaft machen bei D64 ist es ja, ja. viel offensichtlicher, dass das halt Ex oder dass das Ex SPDler sind in erster Linie. Ähm, ja auch direkt an dran? Ne? Und im Grunde genommen sagt jetzt Gregor halt, das ist irgendwie, ähm, das sind halt so, so so Schnellboote, die sich halt von dem großen Tanker losgemacht haben, weil sie gemerkt haben, dass der große Tanker, den kriegt man nicht mehr aus dem Kurs. Und jetzt finde ich das interessant, wenn ich das, ich, ich hm. sehe etwas ähnliches in der ja. Agenturlandschaft. Ich kenne so ein paar Leute, ich meine Malte Welding hat bei uns im Podcast gesagt, gibt es einen schlimmeren Auswurf der Menschen als Social yeah. Media Berater. Aber äh, wenn man in Berlin wohnt und in Netzszene unterwegs ist, dann kennt man natürlich auch welche und ist mit denen befreundet und ähm, deswegen mhm. habe ich halt auch so ein bisschen Einblick in diese Agenturszene und äh, zum Beispiel ein Kumpel von mir war halt in einer großen PR-Agentur und da wurde es halt dann vor ein paar Jahren, äh, vor drei, fünf Jahren oder so, wurde es dann halt modern zu sagen, so machen wir eine Abteilung für Social Media, ne? Und jetzt machen wir irgendwie äh, mach, besetzen wir es mit ein paar Leuten und dann sollen die halt auch so Social Media machen in unserem Umfeld mhm. und dann für in die Insgesamtstrategie des äh, das ist ]gearbeit. So ähnlich
2: wie mit der Frauenabteilung oder dem Frauenkapitel oder
0: ja, also auf jeden Fall... Auf jeden Zusätzlich Fall, angeflanscht. Aber, aber, aber wie, wie alle Leute, die die ich ja. kenne, ähm, äh, bei Mediamarkt können wir auch noch mal reden, <lacht> ähm, äh, die, da, die das halt dann gemacht haben, waren total frustriert, weil sie genau dieses gleiche Problem hatten, glaube ich, wie die Netzpolitiker in den Parteien, mhm. dass sie halt dort irgendwie, ähm, dass eigentlich die Notwendigkeit besteht, ein komplett anderes Mindset zu entwickeln, um mit diesen Dingen umzugehen. Um ähm, aber dass dieses Mindset halt tatsächlich in diese etablierten Strukturen gar nicht schnell genug zu machen sind. Das ist praktisch sozusagen irgendwie ein kleines Nebenlenkrad auf einem Riesentanker, ja. das eigentlich, ähm, eigentlich komplett alles umsteuern müsste, aber es nicht schafft. Und dann sind zum Beispiel ähm, halt einige Leute dann eben in Agenturen gegangen, die halt von Anfang an auf so Social Media und so weiter mhm. gemacht haben, wo sie dann halt von vornherein mit Leuten zusammengekommen sind, die schon das entsprechende Mindset haben, die schon die entsprechenden Strategien haben, die schon das entsprechende Denken und die entsprechenden Strategien haben. Und ähm, erst dann konnte man halt sinnvoll arbeiten, ja. Und ich glaube, das wiederholt sich gerade in vielen, vielen Bereichen. Also sowohl ähm, bei äh, solchen eben zum Beispiel bei den Parteien, die sich gerade extrem umstrukturieren müssen, äh, als auch bei den, ähm, als auch zum Beispiel bei den Agenturen. Ähm, und ich glaube auch bei ganz, ganz vielen anderen Organisationen in der Gesellschaft, dass halt tatsächlich diese Stru diese Feststrukturen, diese diese verkrusteten Strukturen ähm, ähm, halt tatsächlich auf völlig anderen Paradigmen gebaut sind und sie ähm, ja
2: aber das ist doch eine interessante eine interessante Parallele die ist mir gerade aufgefallen denn genau dieser äh, fa falsche Umgang äh, den gab es auch mit feministischen Förderungen ne? und das ist ja so eine Doppelsache also Frauenbeauftragte zum Beispiel das ist das sowas Ähnliches wie Social Media Beauftragte ja man hat ein, ein Thema entdeckt das prinzipiell die gesamte Organisation betreffen müsste zieht sich aber nicht in der Lage irgendwie das zu machen und ex äh, gründet sozusagen ein Unterkapitel ja dann eine externe mhm. Organisationsform und das hat hat natürlich positive wie negative Seiten das hat die positive Seite dass sich überhaupt jemand um das Thema kümmert dass also eine gewisse Expertise auch ausgebildet werden kann aber auf der anderen Seite beinhaltet es auch die Gefahr, dass man das dann dahin abschiebt, dass dann die Organisation insgesamt so bleibt, wie sie ist, weil sie ja. sagt, wir haben ja da diese Abteilung, die ist für dieses Sonderthema zuständig.
1: Na, Man hat auch so also richtig keine andere Wahl, oder? Was soll man denn hm. so als Organisation machen? Also wenn du es nicht von vornherein in deiner DNA drin hast und du feststellst von außen, da ist ein Thema, das ist für uns relevant und da, ja, ja. da müssen wir uns mit beschäftigen. Ähm, du, du, du kannst ja nicht plötzlich das dann so per Verordnung so und jetzt haben wir, sind, wir, äh, sind ja. wir alles ein bisschen feministischer und äh, wir haben alle einen Twitter-Account <lacht> und äh, das, das funktioniert ja auch nicht. Dann versandet es genau, ja. Genau, also das eigentlich.
2: ist genau das Problem. Also auch genauso wenig, wie du verordnen kannst. Es reicht ja
0: Twitter-Account zu haben, das ist wirklich ein anderes Denken. Ja,
2: genau. Das ge genau. Und genauso wenig kannst du eine, eine, eine Sensibilität für die Freiheit der Frauen verordnen. Klar, natürlich. Also das ist ein kulturelles Problem und nicht eine, eine Frage von Durchführungsbestimmungen. Ist das nicht eigentlich so ein klassischer machen?
1: Fall von: Die Zukunft ist bereits da, sie ist nur ungleichmäßig verteilt? Ja. Ähm, so, so dieses. Durchaus. Bei einigen. Ja, wie
2: die Zukunft aussieht, werden wir ja nicht wissen. Die ist ja noch nicht da. Also ich bin ja, nicht genau, immer das so ist, optimistisch, dass die von selbst ja? abläuft. Die kann prinzipiell so und so ablaufen, glaube ich. Ja.
1: Es gibt, es gibt da hoffentlich die Option auf mehrere Varianten. Das stimmt. Ja, ja, aber
0: der Spruch geht ja tatsächlich so: Die Zukunft ist bereits da. Sie ist nur ungleich verteilt ähm, äh, von Gibson aber äh, was ich jetzt noch mal was äh, denn damit? Äh, er meint damit halt dass es sozusagen unterschiedliche Entwicklungsstadien gibt in denen sich sozusagen die Welt äh, 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 aufteilt er und meint es halt irgendwie dann äh, beispielsweise dann durchaus schon Leute gibt die das äh, die schon ein Leben leben das halt für irgend das irgendwie prototypisch mhm. sein wird für mhm. andere Leute mhm, ist okay. natürlich auch ein bisschen vermessen hat natürlich ja. eine gewisse Arroganz zu sagen so ähm, hier dieser eine äh, das was ihr macht ist irgendwie outdated und äh, hier wird schon in die Zukunft gelebt, ne? mhm. ist natürlich auch so eine so eine schlimme Wertung eigentlich, aber ich finde sie auch irgendwie so ein bisschen zutreffend. Also nein, so, so
1: wie du es gerade sagst, ist es glaube ich auch eine schlimme Wertung, ähm, aber einfach die, 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 die Feststellung, dass es immer irgendwo anfängt mhm. und mhm. sich dann ausbreitet und dass das nicht so ein Prozess ja. ist, in dem plötzlich alle so wupp und da sind wir alle im, genau. äh, plötzlich ja, ja. sind wir alle im Netz und plötzlich sind wir alle ganz offen für das ist ja einfach mal ein Fakt. Und äh, das, das ist natürlich ein schönes. Und das ist, produziert ja auch mhm.
0: tragische Helden, ne? also zum Beispiel Matthias Richel.
1: Matthias <lacht> Richel ist, äh, ist bei ist D64 Vorsitzender? Vorsitzender, glaube ich. Genau, ja, ja. also ist, ist in der SPD. Ja. Äh, äh, gibt dann sich auch immer, ma macht auch Spaß, ihn manchmal dann auf, auf Twitter zu trollen, wenn er äh, <lacht> trotzdem irgendwie noch findet, dass Wovereit überhaupt nichts mit dem, äh, mit der nicht pünktlichen Öffnung des Berliner oh, Flughafens okay. zu tun haben kann. <lacht> <Das ist> <lacht> 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 und, oh. und man regelrecht mitkriegt, wie ihm sein Auge dabei zuckt, weil das irgendwie, <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> weil das eigentlich, eigentlich auch wesentlich zu schlau ist, um das ernsthaft zu meinen, aber naja. Ähm, ähm, ja, du wolltest was über Richel sagen. Nee, 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 ich meine,
0: ich meine halt tatsächlich, also dieses, ähm, wir haben hier irgendwie eine Struktur, die sowohl in ihrer Organisationsform als aber auch irgendwie in dem Mindset ihrer Mitglieder ähm, auf eine gewisse Art, auf jeden Fall bei bestimmten Themen, ähm, tatsächlich es nicht schafft, sich auf eine, auf eine, auf eine fortschrittliche Position äh, zu bringen, was man halt bei der SPD ja immer wieder dauernd mhm. sieht. So, und äh, dann halt irgendwie, aber dann doch durchaus einzelne fortschrittlich denkende Mitglieder, wie zum Beispiel Matthias Richel hat, der dann eben versucht, diesen großen Tanker irgendwie von der Seite gegenzutreten. Mhm. Äh,
1: äh. Aber ist das nicht ich auch finde, bei einer Volkspartei so? Ich meine, da, 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 wenn man Volkspartei sein will, dann muss man das auch alles
0: abbilden. Ja, klar. Aber das ist die Frage, was passiert dann? Weil ja. Ich, ich finde das interessant, wenn wir jetzt mal die Technologie nehmen. Ich finde das also als Blaupause. Ähm, wir sehen dann zum Beispiel, gibt es da neuere Entwicklungen, was so neue St äh, Plattformstrukturen angeht, beispielsweise das iPhone oder die Smartphones insgesamt ne, mit diesem App-Markt und äh, wie plötzlich ganz, ganz viele Dinge, die es vorher im Netz gab, plötzlich neu, ent äh, neu entwickelt werden oder neu erfunden werden mit dem Paradigma Mobile Ja und du benutzt mhm. das auf deinem Telefon mit GPS und hast du nicht gesehen, beispielsweise jetzt Foursquare, die im Grunde genommen das gleiche gemacht haben wie Places nur halt eben von vornherein als App oder zum Beispiel das ist das ist interessant jetzt irgendwie Facebook wird jetzt am Freitag äh, sein IPO launchen ich glaube okay. ja okay. Krass. und ich und, und ich glaube Facebook ist überbewertet weil sie tatsächlich auch dieses Paradigma Mobile nicht gut auf die Reihe gekriegt Stimmt. haben
1: Mobile ist die Achillesferse von Facebook. Oh, genau. Ich sag's, ich proklamiere es nochmal. Man kann ja auch nicht
2: mal teilen, oder vielleicht das bin ich dafür auch zu blöd. Aber nee,
1: man kann da. Äh, man
2: kann nicht mal teilen.
0: Das ist eine man ganz kann große, unglaublich viele Sachen nicht machen. Das oh, ist eine warte. ganz große Scheiße. Und deswegen wird Ihnen dann irgendwann da oder beginnt schon Ihnen der Rang abgelaufen zu werden von Leuten, die von vornherein als ähm, das als Mobilgeschichte äh, Genau. Sich ja. Und sie denken.
1: probieren dann die Teile wieder in sich reinzuholen. Genau. Und Deswegen dann haben, haben sie Instagram jetzt so eine Instagram-Abteilung, die ja, Mobile ja. drauf hat. Und dann erklärt uns doch mal, wie das mit genau. diesem Mobile das funktioniert. Jetzt haben wir jetzt noch eine fünfte
0: API, die wir dann da <lacht> so sagen... <lacht> genau. Ja. Und, nee, was, aber was ich halt meine, ist halt sozusagen, es gibt einen Paradigmenwechsel, ja der ist sozusagen extern. Das ist ein externer Effekt auf eine Organisation. Und diese Organisation... Ähm, hat Schwierigkeiten, sich da mit dem äh, sagen wir mal so, die, die Organisation, die vor dem Paradigmenwechsel existiert hat, muss plötzlich konkurrieren mit einer, ähm, genau. mit einer Organisation, die es nach dem Paradigmenwechsel sich e entwickelt hat. Und die nach dem Paradigmenwechsel sich entdeckt hat, die hat halt schon das ganze Mindset, die hat die Strukturen, ja. die hat schon alles verstanden, die, äh, äh, die richtet sich auf diesen Paradigmenwechsel ein. Und in dem alten hast du dann halt ein paar Leute, die versuchen, den alten Tanker halt auch noch irgendwie mit rüber zu sch
1: schleppen so. Und ich glaube, das sehen wir gerade. Das sieht man an tausend, also auch gerade bei Smartphones mhm. hast du das ja erwähnt. Ich meine, wie wie viele Telefonhersteller sind jetzt gerade äh, innerhalb von fünf Jahren von ja. Helden zu Nokia, zu klar, Nokia, Nokia. Ja. Ähm, ähm, und, und so geworden? Das ist ja ist ja ist ja immer wieder genau der gleiche Prozess und das ist halt ähm, es ist halt auch es ist auch wirklich schwer, muss man auch sagen. Auf welche da gibt es so viele äh, Entwicklungen in allen Bereichen, welche davon nimmt man ernst, welche ignoriert man und dass man da eine Fehlentscheidung trifft, ist eigentlich... Ähm lässt sich nur schwer verhindern, also es ist ja. oder gar nicht, also es ist
0: ja beziehungsweise wenn du dann halt schon mal deine Strukturen aufgebaut hast, also die API ist ja ein sehr sehr gutes genau. Beispiel, ja, also du hast halt dieses mega 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 komplexe System Facebook, das es mittlerweile geworden ist, halt mit ganz ganz vielen auch organisch gewachsenen Bereichen und dann irgendwie zusammengeflanscht, ja, wo dann halt dann tatsächlich mehr oder weniger notgedrungen dann auch verschiedene Versionen von APIs und inoffiziellen und offiziellen halt sich daraus entwickelt haben kann man natürlich durchaus auch ähm, ähm, reklamieren, dass das äh, schlecht implementiert ist, dass da auch äh, gefuscht wurde oder wie auch immer. Aber im Endeffekt hast du halt ähm, ein, ein ein riesengroßes, komplexes System, das zu einem bestimmten Paradigma äh, entstanden ist ähm, und auch in diesem Paradigma ganz
1: gut funktioniert. Nicht nur ganz gut, sondern am besten, nur darum wirst du wirst ja nur groß, wenn du innerhalb genau. einer bestimmten Situation am besten funktionierst. Genau. Was aber natürlich dann ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass sobald sich die Situation ändert, ja. Black Swan-Ereignis, jetzt hier ja mal um, um das genau. Schöne zu sagen, ähm, und sie sich in einer Art ändert, wie du es vorher nicht vorhergesehen hast, dass du natürlich dass du komplett dämlich dastehst genau. und, und, und dann, und dann und kommt zerfälzt. das
0: iPhone und, und alles wird anders und ähm, und weil alles anders geworden ist und das ist das ist der Grund, warum ich tatsächlich glaube, wie, was will denn Facebook machen, ja? Ich meine, das Problem ist ja tatsächlich ähm, es ist ja nicht, wenn es einfach nur wäre, wir bräuchten jetzt einen iOS-Entwickler, der baut uns eine schöne App oder so. Das ist ja nicht, das, damit ist ja nicht so, so. getan, sondern das Gesamtsystem ist
1: halt ähm, äh, sozusagen mal Eigentlich müsste man es komplett neu programmieren. Nein, sie müssten auch, sie müssten tatsächlich auch eine neue Denke entwickeln. Sie, sie waren halt, also wenn ich jetzt bei Facebook mal bleiben kann. Also ich kann mich jetzt mit der Firma jetzt nicht extrem gut aus, aber von dem her, was ich sie, wie ich sie wahrnehme, ist es einfach, das ist eine Firma, die mit äh, eher schlechter Technologie, äh, die aber fantastisch skaliert und immer wieder, also so so unglaublich schnell, immer, immer unglaublich weit vorne sein. Und dafür so. ist es natürlich perfekt. Du hast so eine Webseite und auf der bist, bist du drauf, dann kannst du da immer mal wieder kleine Elemente ändern und und hier was ändern und da was ändern und immer gerade den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Jetzt ist es aber so, dass du plötzlich. Dank der, äh, äh, durch die Smartphones und sowas, hast du nicht mehr nur noch eine Plattform, deine Webseite, sondern du hast drei, vier, fünf, sechs Plattformen, auf denen es überall funktioniert. Die Leute erwarten, dass es überall genauso gut funktioniert. Das heißt, du brauchst nicht mehr nur einmal Gedanken zu machen, sondern musst dir hundertmal Gedanken machen, um ein und dasselbe Thema, was dann andere Prozesse erfordert, was mehr Planung fordert und so. Und das ist... Facebook Das ist nicht Facebooks Denke. Das ist der nicht hm. der Die denken von der Webseite her. Die denken, die von denken an, von der und, Webseite und darum her, probieren ja. sie auch genau das zu machen. Darum probieren sie auch, äh, sie wollen ja eigentlich auch weg von der nativen App, sie wollen ja, dass du auch auf dem iPhone äh, ihre Webseite benutzt und dass du auch auf dem, auf dem und sagen Ja, und die Zukunft sind billige Feature Phones, weil die werden jetzt gerade in Afrika massenhaft oder in Asien massenhaft verkauft oder wo auch immer und die haben alle keine iPhones, was ja auch besteht Und die probieren, einfach die Zukunft so zurechtzubiegen, dass sie ihrem alten Modell weiterhin entspricht, dieser Website. Und ähm, und da gibt es Leute, die sagen, ja, das ist das, ist das, wo es hingeht. Und äh, andere sagen, äh, nee, App-Stores sind das, wo es hingeht. Und äh, jeder hat gute Argumente, warum es in die Richtung gehen könnte. Und äh, ja, wer am Ende gewinnt, das werden wir dann sehen. ne? Ja. Und... Ja, das also, ist, ähm, also ich
0: jedenfalls habe jetzt nicht so die großen Zukunftserwartungen an Facebook, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass sie da einen Paradegmenwechsel nur schlecht mitgemacht haben. Mit Facebook. Und es ist unglaublich, <lacht> wie, wie schnell diese Zyklen sind. Ne? Wir ja, aber sie haben ja noch Zeit. Also ich
2: meine, ähm, ihr könnt ja nicht davon ausgehen, äh, dass alle Leute schon mobil sind. Also ich kenne Leute noch, die ähm, zwar im Internet sind, aber der Computer steht immer noch im Keller. Also, ähm, das, naja, aber die
1: Wachstumsmärkte spannend. sind... Wo, also, so, so, wo, also Facebook muss ja wachsen. Die haben ja... ja. Das ist ja deren, deren Hauptding. Die müssen ja riesig groß sein, weil die pro Kunde so unglaublich wenig verdienen, dass dass sie riesig sein müssen, was? um diesen gigantischen Umsatzerwartungen oder diesen gigantischen Börsenwert gerecht zu werden. Der Und das ist der heißt,
2: der Börsenwert den können sie nicht gerecht werden, der ist ja das vielleicht vielleicht das könnten
1: das sie das auch. Ja. Ich weiß es nicht. Gucken Keine wir Ahnung. doch erstmal, wieder Börsenwert Ja, wird. ja, 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 ja gucken ja, ja. wir mal, wie es das wird. Aber es wird relativ, es wird um sehr sehr viel, also es wird sehr sehr hohe Erwartungen geben, wie was sie zu tun haben. Mhm. Und um dem gerecht werden zu können, müssten sie eigentlich so ziemlich jeden Menschen äh, ja der Welt in ihrem Netzwerk drin haben und um das zu machen, musst du auf jedem Gerät da sein, was, was, was da greifbar ist und das, stimmt, das werden für ja, viele Leute heißt. Handys sein und nicht der PC das stimmt, im Keller. Das stimmt, ja, Wenn das mhm.
2: Weltweit siehst, hast du recht.
1: Wobei, es ist halt tatsächlich so,
0: es ist auch immer eine Fehldiagnose zu sagen, dass die in Entwicklungsländern oder Schwellenländern dort haben die eine extrem hohe Rate auch, was das Wachstum an Smartphones ja. angeht, weil für uns mhm. ist ein Smartphone ein äh, additional phone zu, ähm, zu unserem ja, Rechner ja. aber für die ist es der erst erste Computer, den sie überhaupt haben. Ja, es ist tatsächlich die ja. erste Rechenpower, die sie ja. haben. Ich sage nicht, dass ich dieser Wette ja. zustimme,
1: mhm. dass, dass, dass ja. das Feature Phone das das ist, ich weiß nicht mal, ob es Facebook Wette ist, das hat äh, irgendjemand einen Artikel darüber geschrieben, wie sich Facebook verhält. Mhm. Und der meinte, das ist deren Zukunftsvision. Ich stimme mit dem überhaupt nicht überein. Aber das werden wir, das werden wir alles sehen. Aber ja. nochmal
2: zurück zu diesem interessanten Thema mit der, mit der Zukunft, die irgendwie schon ist, aber noch nicht ja. bei jedem <lacht> <lacht> oder <well> <lacht> Wir haben ja auch, wir sprechen ja auch gerne von patriarchalen und postpatriarchalen Zeiten. Das ist ja so was mm. Ähnliches, ne? Also, ich lebe im Postpatriarchat. In, insofern, dass ich an diese patriarchalen Regeln nicht mehr glaube. Mhm. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass Männer toller sind als ich. Äh, aber gut das war ja so ein Grundbe Grundglaubensüberzeugung. Oh, jetzt hast du ja uns überhaupt. kennengelernt. Ja. <lacht> 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 <Ey, ey. lacht> <lacht> nee, Jetzt muss ich noch mal das überdenken, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Muss das irgendwie nochmal mal aber das ist
2: ja auch so eine Ungleichzeitigkeit, nee, ja. Ja. also die, die die Frauenbewegung hat mit dem Patriarchat sozusagen man hat das abgeschafft in, insofern sie eine alternative Denkmöglichkeit entwickelt hat für äh, Frauen ähm, ein anderes Selbstbild zu entwickeln, ähm, als das patriarchal vorgegebene. Das heißt aber natürlich nicht, dass patriarchale Strukturen in der Realität noch existieren. Also dass es immer noch äh, Männer gibt, die das zum Beispiel glauben oder auch möglicherweise Frauen.
1: Wahrscheinlich gibt es sogar sehr viele, die das glauben. Genau, aber sie sind
2: für mich nicht mehr maßgeblich und ja. die Frage ist dann halt, ähm, das ist erstmal eine Wette auf die Zukunft. Also ich wette, das mhm. Patriarchat ist zu Ende. Mhm. Und ob ich diese Wette gewinne, das weiß ich leider noch nicht. Das ist ja auch eine Frage von politischem Kampf.
1: Genau, aber es ist schon und auch ein Bewusstsein,
0: dass es, man das glaubt, oder? Also es ist schon es, auch so ein... Ja. ja, und eine
2: Praxis vor allen Dingen. Also es ist äh, mhm. es, es verändert ja das Selbstbild, äh, das verändert mein Urteil über die Welt. Mhm. Ähm, und und damit verändert es mein Handeln und damit ist die ja. Welt dann auch eine andere. Nur die Frage ist, wie stark ent entwickelt sich der Sog? Wer hat am Ende, also ähm, keine Ahnung, gibt es eine ähm, antifeministische, es gibt ja eine antifeministische Bewegung, ja, werden die du diese groß und Dale stark. Story
1: mitbekommen? Die was? Von Dale hier, diese in Dänemark, was die da... Nee. Okay, können wir danach können vielleicht... Wir danach. Genau. Aber nehmen wir mal
2: an, die würden groß und stark, würden sich organisieren. Ja. Und ähm, vielleicht gewinnen die und führen das Patriarchat wieder ein. Zum Beispiel Tschetschenien ist da eine ganz äh, traurige Geschichte, wo ähm, äh, die, äh, Frauenrechte extrem zurückgedrängt werden momentan. Also ich glaube nicht dran... Ähm, <lacht> dass der Fortschritt sozusagen linear ist von dem Zeitalter der alten Barbaren, ja, wo Frauen keinerlei Rechte hatten, bis ins... Äh, in die Also ich habe da keine... Das
1: war für mich auch eine schwierige Erkenntnis. Ja, ja. Ne? Äh,
2: ähm, aber was was halt ich tatsächlich glaube, ist, dass das Ende des Patriarchats ein allgemeines Phänomen ist in dem Sinn, dass wir manchmal vielleicht gegen, ähm, gegen Phantome kämpfen, die gar nicht mehr das eig eigentliche Problem ist. Also wenn mhm. das Patriarchat als eine Ordnung der männlichen Dominanz über Frauen und Kinder, also das sei eine väterliche Dominanz gewesen, denn nicht alle Männer. Also mhm. auch auch Männer untereinander haben ihr Verhältnis ja im Patriarchat hierarchisch organisiert ja. gehabt. Aber diese Ordnung funktioniert nicht mehr und an ihre Stelle ist aber jetzt nicht die große Freiheit getreten, sondern ähm, eine andere Art von Unordnung. Also zum Beispiel das äh, Hauen und Stechen jeder gegen jeden und jeder. Also zum Beispiel Neoliberalismus als freier Markt ist eine postpatriarchales Phänomen, meiner Meinung nach. Mhm. Während sozusagen der rheinische Kapitalismus mit dem Fabrikbesitzer, der sich väterlich wohlsorgend um seine, äh, genau. Und das die schwäbische Das war sozusagen das, war die, das patriarchale Modell. Und ich habe nee. ja schon 2004 den sehr visionären Satz formuliert. Wir haben es heute nicht mehr mit Patriarchen zu tun, sondern mit Piraten. <lacht> Allernst, okay. es ist okay. Okay. <lacht> 2006. Ja, 2006 hat sie sich gegründet die deutsche Piratenpartei ja, also, ja. ja ich und hatte was noch, meintest ich du da? Ich hatte dann schon die Depp ähm, im Auge also Flucht der Karibik. Ah vorher das, gab's
0: das da schon ja ne? Ding gab's ah, da ah, schon, ja, ja. schon. Okay.
2: und der sagt an irgendeinem äh, an irgendeiner Stelle sagt er äh, Teil eins mhm. äh, unser Prinzip ist wir nehmen was wir kriegen können und geben nichts davon zurück mhm. als also sozusagen ja. äh, Piratenprinzip das ist ja auch die
1: Urheberrechtsposition der Piraten, das
2: Das ist aber kein patriarchales Problem, das ja. ist ein postpatriarchales, ja. weil im, im, in, in, mhm. im Patriarchat hatte alles seine Ordnung. Mhm. Mhm. Und das, hat auch, das war auch eine, ein, ein System, das beansprucht hat, die Gesellschaft zu regeln.
3: Mhm. Mhm
2: auf eine, wie ich finde, aus weiblicher Perspektive eine schlechte Art mhm. und Weise, aber eine Art der Ordnung war es schon. Und dieser Zusammenbruch des Patriarchats führt natürlich zu einer Art Regellosigkeit.
3: Mhm.
2: Und äh, ich finde sozusagen, der ähm, politisch wichtigere Punkt ist, zu überlegen, wie man diese Regellosigkeit in sinnvolle Regeln überführt, als weiter noch gegen die Überreste des alten Tankers Patriarchat, die auch noch darum schwimmen zu kämpfen. Also wir haben eigentlich zwei Aufgaben. Ne? so mhm.
1: Ähm, aber das ist lustig du hast also ich meine das ist so ähm, das, das du du sagst also dass, dass wir mehr Freiheit haben wenn wir mehr Regeln haben das ist ja steckt ja also ich meine du kämpfst für die Freiheit du kämpfst aber auch gleichzeitig für mehr oder andere Regeln für
2: andere Regeln ja ähm,
1: genau, genau. vorhin hast du äh, den 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 äh, lustigen den den eigentlich in sich sehr widersprüchlichen Satz gesagt äh, die, 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 es ist halt äh, die, die Freiheit braucht Rahmenbedingungen. Also eigentlich ist ja Freiheit dass die Abwesenheit von irgendwelchen Rahmen. Zumindest der ganz klassischen Definition nach. Also das mm, ist nee. Ja, das wäre ja einfach recht. Also würde noch,
0: würd noch nicht mal der, 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 der klassische ja. liberalismus mhm. würde das noch nicht mal so sagen. Also
2: es gibt ja gar keine Abwesenheit von Rahmenbedingungen. Das ja klar, ja theoretische, aber Es gibt ja immer Rahmenbedingungen. Ja. Alleine, dass du atmen musst, dass du was zu essen brauchst. Wir sind ja keine ähm, Energie und Geistwesen, die <lacht> <lacht> sozusagen von Nullen und Einsen existieren, ja. sondern wir sind ja sozusagen... Ich arbeite
1: dran. <lacht> <lacht> Also, also, ich, 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 weiß,
0: ich, weiß aber, was du, was, was, was glaube ich, Max meint, ähm, ist auch so ein Unbehagen, wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine Regellosigkeit und wir müssen das irgendwie eine Regelhaftigkeit überführen. Ähm, ich wäre da auch mal sehr, sehr vorsichtig. Ich würde sagen
2: Ordnung, Ordnung, nicht Regel.
0: Ja oder, oder, oder Ordnung. Ordnung also ich stimme
1: durchaus damit dir überein, aber es ist, mhm. ich finde es trotzdem ich, lustig.
0: Ich, ich bin aber immer sehr vorsichtig, weil ich dann immer denke so, hey. äh, ich, ich glaube, wenn wir jetzt irgendwie anfangen, dort irgendwie Strukturen wieder einzuziehen, dann äh, nehmen wir auch ganz viele Möglichkeiten aus dem Spiel. Ne?
2: Ja, es ist aber kein Spiel, es ist ja bittere Realität. Aber wäre es nicht schöner, wenn es wenn's ein Simula Spiel ist? Ja, aber, <lacht> aber wie gesagt, wir müssen Essen trinken ne, und so ja, weiter. Klar, es gibt ja nur Man kann sich ja spielerische Aspekte reinbringen, aber... Es ist eine große Verantwortung, wollte ich damit sagen. Ja, ist nicht nur. Ähm
0: aber interessanter, interessant fand ich noch deine deine okay. äh, Sache mit der Wette, also zu sagen, mhm. ja okay, ähm, ähm, ich habe jetzt ähm, eine Idee von einer Zukunft, die ich ähm, a für erstrebenswert halte, aber dann doch auch irgendwie kann man sagen daran glaube, dass es die Richtung nehmen wird ähm, mhm. im Sinne von. Ähm, einer Gewissheit tatsächlich mhm. durchaus, ja, die man zwar nicht äh, intersubjektiv beweisen kann, ja. Ja. Da sind wir jetzt genau, eigentlich schon fast genau. wieder in der Theologie eigentlich, ähm, die man nicht intersubjektiv, das aber die. wir aber ähm, die, äh, die, die man äh, nicht, die man nicht intersubjektiv, <lacht> ziehe das wieder kann, zurück auf aber, aber die man in sich, also weil das ist, das ist bei mir ein ganz, ganz wesentlicher Antrieb mhm. bei allem, was ich mir so an Gedanken mache, dass ich schon auch ein gewisses Glaubenssystem habe, wie sich ähm, die Welt entwickeln wird und wie die Dinge miteinander funktionieren, ähm, das äh, schwerlich äh, beweisbar ist. Ich habe da letztens drüber geblockt sogar. Ich habe da dieses Extropie-Ding also, du hattest es mhm. vorhin negiert, dass halt tatsächlich die Gesellschaft sich linear ins Besseren hin entwickelt. Klar, das sind äh, Fortschrittsvorstellungen aus dem 19. Jahrhundert und die sind sicherlich äh, so nicht eingetreten. Ähm, was man aber, äh, zum Beispiel, was ich, woran ich glaube, ist halt tatsächlich, dass sich mit dem äh, Fortschreiten der gesellschaftlichen Entwicklung, ähm, ähm, die Anschlussstellen vervielfältigen, dass die ähm, mit neuen Technologien ähm, die Menschen befähigt werden in komplexeren Weisen miteinander zu kommunizieren, dass halt insgesamt sozusagen sich ähm, ähm, dann doch ein äh, ein Trend Feststellbar ist, der nicht zum Besseren hingeht oder oder so etwas oder zur zur Zivilisierten oder wie auch immer oder wie man das nennen will, sondern halt einfach nur zum Komplexeren. Und ich glaube, dass ähm, wenn wir jetzt sagen, dass bestimmte ähm, Systeme, Institutionen und äh, Regeln oder wie auch immer halt nicht mehr zeitgemäß sind, wenn sie, wenn wir halt mhm. so zum Beispiel, ja, wir, dann ist es halt tatsächlich zu sagen, ähm, sie entsprechen nicht mehr dem Möglichkeitsgrad, den eigentlich eine Gesellschaft haben könnte. Ne? Dass wir sagen, okay, wir haben, ähm, wir sehen zum Beispiel im Internet, dass wir politischen Diskurs anders organisieren können als über Parteien und zwar ähm, multipolarer, ähm, mit mehr Leuten einbeziehen und, ähm, und, und äh, mehr Meinung einbeziehen und so weiter und so fort. Und damit tatsächlich einfach komplexer ja? und dass wir sehen, dass halt tatsächlich diese alte Struktur Partei diese Komplexität nicht mehr abbilden kann und dass da eine G Diskrepanz besteht und ähm, äh, dass wir da sagen und dass, dass dass man sich da durchaus auf den Standpunkt setzen kann, dass ich zum Beispiel mich hin auf den Standpunkt setzen kann und sage so ähm, ich glaube das ist nicht die Zukunft, das ist die Zukunft und ähm, und dann halt tatsächlich auch mein Leben danach ausrichten kann, ja zu sagen ähm ich glaube, dass äh, ein Großteil der heutigen Institutionen ähm, keine Zukunft haben werden. Ich werde mich nicht an diese Institutionen ja. ketten. Ich werde, ich meine Wette, ich meine Wette ja, in die ja. Zukunft ist eine andere und mein Lebensstil, den ich momentan pflege, ne, also über den ich ja auch auf der SIG-Ent reden werde, zum Beispiel dieses ganze ähm, halt Eigentumslosigkeit irgendwie vielleicht auch so eine gewisse stoische Armut ohne dabei aber halt irgendwie konsumkritisch mhm. zu sein. Ähm, also diese, äh, das was ich lebe und als mein Konzept mein Lebenskonzept als auch mein denkerisches Konzept ist eine Wette in der Zukunft, auf der ich auch dann bestehe, wenn ich ganz ganz viel wie Gegenwind kriege, ja und ähm, die ich und die ich aber auch aus einer Gewissheit heraus verteidige, dass sich die Dinge so entwickeln werden, wie ich glaube. Mhm. Naja, okay, das habe ich nicht so und auf
2: diese Weise trägst du dann natürlich dazu bei, dass sie dann sich auch, genau. auch tatsächlich in diese Richtung äh, bewegen. Genau. Und dieses... Ähm
0: und ich sehe auch, dass es funktioniert. Und die
2: Ungeduld wird immer größer, den Leuten immer noch was zu erklären, die das noch nicht sehen. Ja, Obwohl es doch schon so offensichtlich ist. Da sind wir bei den Vermittlungsproblemen, wo ihr ja auch schon öfter in Bezug auf den Feminismus drüber gesprochen habt. Dem wird ja oft vorgeworfen, dass er so akademisch sei oder so. In eigenen Zirkeln und ja. die normalen Leute auf der Straße verstehen es gar nicht. Genau. Aber das ist sowas. Das Danke, ist ja, dass du dabei auf mich zeigst. Ja, nein, das war wenn ja, ja, du ja. hast das mit den normalen ja, Leuten vorhin ja. Das ist ja, ja. Ja natürlich überhaupt gar kein normaler. Ja, ja, jetzt es jetzt
1: ja, wird's nicht besser. Es gibt ja auch keine
2: normalen Leute. Aber sagen wir mal, der Mainstream ähm, ist nicht informiert und hat dann irgendein Zerrbild davon. Und die Frage ist ja, wenn du schon ähm, infiziert bist oder schon nach der neuen äh, Logik lebst, wie ist das Verhältnis zwischen muss ich das jetzt wieder allen erklären von vorne und wann muss ich es wem erklären und wem bei wem ist so so hopfen und was also diese die, weil weil es gibt natürlich diese 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 um, und dieses Unverständnis auch gegenüber der Netzkultur ja, ja ich klar. meine da gibt es ja auch ganz viele die es einfach nicht verstehen sei es dass sie mhm ideologisch dagegen sind oder seien sie, dass sie dann nicht drüber nachgedacht haben, noch keine Gelegenheit hatte. Und ich war ja vorgestern in Leipzig und habe einen Vortrag gehalten zum Thema Antifeminismus und habe mir da eine Unterscheidung überlebt, die vielleicht sozusagen für dieses andere Thema ja auch ähm, interessant sein könnte, nämlich die zwischen ähm, Antifeminismus und Unfeminismus. Also zwischen Leuten, die ähm, Feminismus oder Feministinnen oder freie weibliche Subjektivität aktiv bekämpfen aus ideologischen Gründen oder aus Machtinteressen. Und denjenigen, die ähm, einfach ähm, sich mit dem Thema nicht beschäftigt haben, keine Ahnung davon haben, sich bisher nicht dafür interessiert haben und so weiter. Und meine These ist, dass man die beiden nicht unterscheiden kann an den Th Inhalten, die sie vertreten, also wie krasse Meinungen haben die über Frauen oder so, sondern dass man sie eher im Habitus, was also sind wir bei der, bei dem, <lacht> bei der kann ich die Eingangsparole aussprechen, Thema, also dass man sie daran unterscheiden kann. Und dass das aber wichtig ist, weil man mit den einen äh, sinnvoll in Dialog treten kann und mit den anderen kann man es gleich sein lassen.
3: Mhm.
2: Und, ähm, und ich halt diese Inter, also wenn man, wenn man sich auch nicht verkämpfen will im, ähm, weil mhm. wenn man immer in der Minderheit lebt, ist das ja auch anstrengend auf die Dauer. Also, äh, wenn man, äh, man zieht sich entweder unter Gleichgesinnte zurück, also das ja. haben ja auch viele Frauen gemacht, die ja. dann den, frauen mit gezogen sind. also Ich merke das immer, wenn ich mal so ein feministisches Wochenende habe, wo man dann in einem ganz ein anderen Feministisches Kostus.
1: Wochenende, okay. Hm? Klingt ja, also lustig. Ich fahr, ich fahr, wir fahren mit zehn
2: Frauen irgendwo hin und mhm. äh, unterhalten uns. Und dann ist man in einem ganz anderen Universum. Ich nehme an, Republika ist auch so eine Art Universum. Ja. Berlin ne? ist so ein Universum. Wenn ich hier irgendwann mal
1: rauskomme, dann <lacht> wird es aber abgehen. Also das ist, ist aber so. wirklich so. <lacht> ja, ja, man
2: ist in USA, fühlt sich Du weißt ja, ja gar nicht, was da draußen
1: los ist, Max. <lacht> okay.
2: man, ha man hat dann ja auch einen gewissen Standard und ein gewisses Niveau und einen gewissen ja. äh, Minimalanspruch und dann kommt man zurück raus in die normale Welt und hm. merkt, oh Mann. Ja.
1: Und wird komisch angeguckt, weil und man ein wenn Smartphone hat.
2: Ja oder weil man eine Frau ist. Ja. Äh, und und, und man wird trotzdem den Mund aufmacht. Also es ist äh, und und da irgendein den Richt das ist eigentlich ist das dann die Politik, dann zu überlegen, wie handle ich dann in diesem in, um diesen Spagat hinzukriegen? Wie weit? muss ich auch drauf bestehen, dass das, was wir erarbeitet haben, eigentlich Mindeststandards sind, hinter die ich nicht zurückgehe. Mhm. Also wenn ich sagen, lasse ich mir einfach nicht bieten und wenn mir hier, ähm
1: Aber jetzt um nochmal auf dieses Thema Organisation zurückzubüchen. Also so, so jetzt ist ja, wenn ich Netzbewegung und und und, und Feminismus. Also ich ich finde, da kann man durchaus dann vielleicht ein paar mehr Parallelen sehen als bei der Umweltbewegung, weil äh, ja. wir die Umweltbewegung alle nicht gut genug kennen. Ja. Aber bei der bei der Netzbewegung, da gab es ja, da, da hat ja Sascha Lobo auf der vorletzten Republika oder wann das war, diesen diese diese Aufforderung: Organisiert euch endlich mal! Hier, warum bin ich eigentlich immer die ein, eine die eine Fresse, die die da steht und und ähm, da können natürlich schon, also da da ist da natürlich sowas wie die digitale Gesellschaft oder wer auch immer durch wen man sich auch immer vertreten fühlt, natürlich schon. Also die machen halt den Erklärbären. Dass die haben sich das, das ist ihr, ihr Gründungsmythos, dass sie den Leuten erklären, was dieses Internet eigentlich ist. Und dass sie das insbesondere den Leuten erklären, die Einfluss haben, nämlich Politikern und so. Und das ist dann Lobbying, das ist dann auf der einen Seite total böse und das ist auf der anderen Seite. Aber auch, ja, es ist ja eine Organisationsform, die Dinge vereinfacht und, und, und äh, praktikabler macht. Warum, warum gibt es sowas beim Feminismus nicht?
2: Hm.
0: Aber Was fandest du doch auch gut, dass es
1: nicht gab?
2: Hm? Ja, ich finde ja, find das auch irgendwie gut, weil.
1: Aber es hat also es hat doch es hat natürlich hat das viele glaub, Vorteile, wenn es das nicht gibt, aber es hat auch Nachteile, mhm. ganz massive.
2: Ja, naja, man kann ähm, müsste man mal überlegen, man kann ja keine äh, Frau dazu zwingen, sowas zu machen. Ich glaube, es ist auch eher eine, ich glaube, Feminismus ist mehr Praxis auch als Theorie. Na ja, gut, es ist natürlich, das Internet ist auch Praxis, ja. Du hast du machst das so oder du machst das so, aber es ist ähm, ähm, es ist auch eine persönlichere Sache. Also es ist
1: äh, Oh, du glaubst nicht, wie persönlich ich Bezug aufs Internet werden kann. Ja, das ist ja doch <lacht> oder das nehmen kann.
2: Nein, das, das betrifft aber die Person. Das ist nicht nur ein Medium.
0: Also ich oder oder also ist das ich, vielleicht ich ist vielleicht nicht. der 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 Was Diskurs so tatsächlich zu so heterogen, dass man sich dort irgendwie in eine Organisation, dass man sich da sinnvoll organisieren könnte.
2: Mhm. Also ich glaube, dass es wahrscheinlich einfacher, ist in Bezug auf äh, Internet Sachen äh, Forderungen aufzustellen. Mhm, also ja. man kann zum Beispiel fordern irgendwie Plattformneutralität oder kein Akta oder sowas. Das sind ja eher greifbare Sachen. Ich meine, vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass der Feminismus das ja schon erreicht hat. Also wir hatten ja auch diese Forderung, Wahlrecht für Frauen und ja, klar. Also ja. mhm. die, diese, diese Sachen sind aber schon in Bezug auf den Feminismus erkämpft. Also wir haben und und ähm, aber das, das Thema ist damit nicht vom Tisch. Mhm. Und aber was den Rest anbetrifft, ist es eh ein kultureller Wandel und den kannst du nicht in Form von Forderungen. Ja, klar. Irgendwo Lobby, ja. lobbyistisch durchbringen. Also ich meine, wir müssen ja jetzt äh, erreichen, dass alle Menschen das sich zu eigen machen. Und das kann man ja von der Politik her nicht anordnen. Ja? ja? Die Politik kann dann so ein paar Gesetze machen. Also die kann die diskriminierenden Gesetze abschaffen und sie könnte natürlich auch noch ein paar Sachen mehr machen. Aber diesen kulturellen Wandel, wie willst du den erzwingen? Ja, das ist ähm, üben.
1: Ähm. Ihr fragte gerade jemand im Chat, was denn mit dieser, was denn dieser Dell-Nummer wäre. Ja, die ich genau, hier, den haben wir vergessen. Was? Äh, DEL. Diese Dell-Nummer. So, die Dell-Nummer, ja genau. Erzähl mal kurz. Ich muss kurz. Ja. Ah, super. Jetzt haben wir alle so viel Wasser getrunken, mir. Ähm, es war eine Veranstaltung. Also schreibt eine. Ähm, ich schmeiß mal hier kurz. Den Link in den Chat. Dann können wir ihn vielleicht auch in die Shownotes packen. Ähm, es geht darum, dass ähm, eine, ähm, also Dell hat eine Veranstaltung gemacht in Dänemark, so eine für Mitarbeiterveranstaltung, jetzt nicht irgendwie ein kleines Firmenessen, sondern äh, Michael Dell war persönlich da und hat die Keynote der Veranstaltung gehalten. Ähm, und da hat... Ähm, ähm, auf dieser Veranstaltung hat dann, ähm, sprach dann sozusagen als Moderator ein Mann, der mit dem Namen M M Mats Christiansen, den ich nicht kenne, der wohl äh, bekannt dafür ist für wirklich äh, massiv äh, antifeministische Haltung. Also der hat sich wohl wirklich dahingestellt äh, auf die Bühne und hat, ähm, ähm, hat sich gefreut, dass die IT-Branche ja eine Branche ist, in der es noch nicht so viele Frauen gibt, ja. äh, wo dann auch so dreieinhalb Frauen irgendwie rumstanden und hat äh, die persönlich dann quasi angegangen, was sie dann hier eigentlich machen was? würden. Und die ganze Veranstaltung endete damit, dass er ähm, die Männer in, in der, Ru also dass er probiert hat, ich weiß nicht, ob in größeren Gruppen oder einzelne, Männer in der Gruppe dazu, äh, ihm zu versprechen, dass wenn sie heute nach Hause kommen, ihrer Frau oder Freundin sagen, shut up, bitch. Was? und sich von dem nichts mehr sagen und ähm, konnte
2: das an mir vorbeigehen
1: ja das ist sicher jetzt wann ist das denn passiert Was das ist das du? muss das muss also Dale hat sich jetzt mittlerweile mal äh, so, so auch äh, dazu äh, über ähm, überreden er äh, hat äh, hat sich mittlerweile auch wohl mehr oder weniger dafür entschuldigt äh, ist natürlich jetzt trotzdem eine, eine mhm. Große Frage, wie, also es ist wohl in Dänemark ist der wohl bekannt dafür, im Wesentlichen, für ja. seine, wie man auf die Idee kommen kann, so jemanden überhaupt ein einzuladen, äh, wenn man das nicht irgendwie auch ernst meint, oder vielleicht haben sie ihn ja für lustig gehalten und ja. der hat irgendwann mal was Lustiges erzählt oder sowas, aber das ist, glaube ich, äh, einfach so ein Fall von ähm, es ist mehr Realität mit diesem Antifeminismus, als wir als wir gerne hätten alle. Ja. Also ähm, ja. Aber wenn du dazu gar nichts weißt, dann...
2: Nee, darüber weiß ich nicht. Aber ich, es ist auch so, ich meine, das sind natürlich irgendwie l lustige Geschichten, die zeigen, also ah. um in dem Bild zu bleiben, äh, Piraten oder ähm, Patriarchen, ja. mhm. äh, äh, wäre das, ist, ist, ist halt die Frage. Also äh, wir haben noch den alte patriarchalen Modus von, von selbstverständlicher männlicher Überlegenheit und das wäre für mich so ein Fall. Ja. Wie auch die... Die die krassen Antifeministen, diese, ähm, gegen die muss man kämpfen, gegen die muss man was unternehmen, aber ist, ich glaube, dass sie nicht das eigentliche Problem sind, sondern das Problem sind die sehr viel sympathischeren Piraten, mhm. die aber, ähm, mit denen zusammen wir die alten patriarchalen Tanker auch bekämpfen, mhm. also da gibt es Bündnisse, äh, Bündnisse aber ähm, die äh, uns auch nicht das Paradies bringen werden, die also auch... Ähm, äh, die, ähm, also, der gemeinsame Kampf gegen die alten patriarchalen Tanker genügt nicht, sondern die Frage ist, dass wir aushandeln, was wir denn stattdessen machen wollen. Hört man mich nicht mehr? Na, jetzt besser. Jetzt wieder besser. Also, was, was und unter welchen Bedingungen wir es denn anders und besser machen äh, wollen, und das muss eben auch ausgehandelt werden. Also, ähm, und äh, zum Beispiel ist da ein großes Problem, die ähm, postpatriarchale von vielen Männern vertretene Ansicht, ähm, ihr Frauen werdet doch jetzt nicht mehr ähm, diskriminiert, das haben ja. wir ja abgeschafft. Also seid, macht doch mit. Sind, sind <lacht> ja, also wir jetzt fertig? Sind so. wir jetzt fertig, genau. Ja. Und wenn euch die das und das und das nicht passt, dann macht doch mit. Mhm. Und das ist, ähm, äh, das das ist, das geht natürlich nicht. Dann, ähm, wenn wir nicht mitmachen, dann heißt das, wir wollen nicht mitmachen. Mhm. Muss man oder vielleicht ist es uns auch aberzogen worden, aber das, da wir es nicht genau wissen, müssen wir mal davon ausgehen, wir wollen eventuell nicht. Und dann kann die Welt nicht so bleiben, dass die maßgeblichen Institutionen irgendwie nur von Männern gemacht werden, weil die Frauen was anderes machen. Also Parteien haben ja das Problem auch. Also ähm, alle Parteien haben ja das Problem, dass sie keine Frauen finden, die das machen wollen. Und ja, viel, sehr viel weniger Frauen als Männer finden. Mhm. Ähm, und das ist ein ernsthaftes Problem, dass man eben nicht mit, ihr könnt ja mitmachen, äh, also seid ihr selber schuld, wenn ihr wegbleibt, behandeln kann. Das ist eine... Da, da muss da muss neu, neu neu verhandelt werden welche Bedeutung hat dann noch eine Partei also oder was Moraro hat mal gesagt eine Vereinigung in der keine Frauen sind, die nimmt die Bedeutung von Fußball an. Also sie ist zwar nett, ja, können das können ist für die meisten Leute machen, sozusagen das Wichtigste der sein Welt. Sein. Ja, <lacht> ich hatte gestern war ja die ähm, Frau von der Wikimedia äh, bei dieser Veranstaltung und wir haben uns auch äh, Wikipedia hat ja auch dieses Problem, dass keine Frauen mitmachen oder nur welche ganz Welche Frau fast. jetzt? Die Nicole. Ah, Nicole. An die, An die Schocke. Schocke. Genau. An die Schogge. Eine, äh, äh, eine Freundin des Hauses. Eine Freundin des Hauses. Ich soll euch auch schön grüßen. Ah. Und die ähm, äh, 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 bemühen sich ja bei Wikipedia, den Frauenanteil zu erhöhen. Da ist sie auch aktiv und das finde ich auch gut und wichtig. Und dann muss man sich auch überlegen über Diskussionsmodi und äh, wie kann man das anders machen. Aber ich habe zum Beispiel mit Wikipedia abgeschlossen, in gewisser Weise, ähm, indem in ich sage, okay, das ist ein männliches Projekt, mhm. aber es ist ein gutes Projekt. Also sagen wir mal, Wikipedia ist nicht so gut, wie es sein könnte, aber es ist natürlich besser, es gibt es, als es gäbe es nicht. Und warum kann ich denn nicht sagen, okay, das ist jetzt eine Art und Weise, die ähm, wie Männer sich in der Welt zeigen wollen oder überwiegend Männer und nur sehr wenige Frauen und das kann ich akzeptieren und würdigen, solange es nicht den Anspruch ähm, er, erweckt, es sei ein universal gültiges Lexikon, denn das ist es nicht. Es ist ein Lexikon, das die männliche Sicht auf die Welt repräsentiert. Aber es ist ja gut, dass es das gibt.
0: Aber waren denn die anderen, das ist jetzt die Frage, weil man also, muss dann die, das, das Wikipedia muss man dann ja im Kontext der anderen Lexika äh, bewerten. Und dann ist die Frage, waren denn die anderen ja, Lexikan, ähm, ähm, waren eben
1: genauso, ne? ja, also,
0: ja.
2: Genau, die waren genau. Vielleicht ist die lexikalische <lacht> Sicht auf die
0: Welt schon
1: eine männliche. Ja, ganz ja, genau, ja. ganz ja.
2: genau. Und deswegen will ich ja nicht. Also alle schon eine Lex
1: Femipedia zu machen wäre, genau. äh, ganz Wäre das, äh, dieses genau. Mitspielen wo, wo du sagst. So.
2: Wir hatten das in, 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 der, in den 80er, 90er Jahren mit den großen Frauen der Weltgeschichte mhm. äh, Sachen. Ne? Also man hat gemerkt, wir haben lauter Enzyklopädien über große Männer der Weltgeschichte, da kommen gar keine Frauen drin vor, oh, wie schlimm. Und dann hat man angefangen, äh, die Ergänzungswerke zu machen mit den großen Frauen der Weltgeschichte, aber das wurde schief. Ja, also so geht's, also das ist eben nicht dasselbe. Eine große Frau ist was anderes als ein großer Mann. Auf, auf nicht nicht auf biologischen Gründen, sondern weil diese 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 Idee de, des großen Individuums für mhm. sich schon äh, konstitutiv für Männlichkeit gewesen ist. Also mhm. äh, Größe, Erfolg, Stärke äh, bedeutet äh, für eine Frau was anderes als für einen Mann. Also das, das Konzept ist nicht übertragbar. Und und ich finde diese man muss das nicht alles vereinheitlichen. Man kann sagen, wenn man das als eine eher männliche Art Welt zu sortieren sieht, wie ein Lexikon schreiben.
0: Aber, aber dann muss man ja trotzdem noch sagen, dass halt tatsächlich die ähm, äh, männliche Welt, die äh, die, äh, die die männliche Ordnung, die Welt zu sortieren, äh, die dominanteste ist. Naja. Und, ähm, und wenn man mit diesem Zustand nicht einverstanden ist, dann muss man ja irgendwie eine andere Sichtweise, äh, eine andere Art finden, und anbieten, mhm. diese äh, die Welt äh,
1: zu formatieren. Und, aber die weibliche Sicht ist die zweitdominanteste. Das ist. Nein.
2: Oh, das ist Oh, die Berliner haben auch Humor. <lacht> ja, manchmal. Mist. Wieder <lacht> verraten. <lacht> <Ja.
0: lacht> <lacht> um, nee, aber ich finde, äh, und, und, und dann. Ähm, ich fand das auch interessant, also ich habe ich habe diesen Gedanken, einen ähnlichen Gedanken hatte ich mal ganz früh, ähm, äh, bei, äh, als es dann irgendwie war, war ich auf so einer Party und dann war, hieß es dann irgendwie, jetzt kommt die DJ in. Ähm, halt nur so als weibliche DJ, mhm. ja. DJöse <lacht> oh. <lacht> so, ähm, und ähm, dann dachte ich mir so, ja cool, äh, äh, Frau an Plattentellern, ähm, hatte man zu dem Zeitpunkt, das war noch in den 90ern irgendwie mhm. relativ selten gesehen. Und, ähm, ähm, und dann habe ich mir aber gedacht, irgendwie ähm, inwiefern dieses DJ DJing als so ein konzept schon als männliches konzept so funktioniert also das halt mhm. das heißt irgendwie dieses ähm, ich stelle mich jetzt da vorne hin und mache da jetzt irgendwie den zampano und ähm, ähm, bau da ja auch irgendwie so eine naja, und, aber, aber dann ist man ganz schnell irgendwie in diesem, in diesem Bereich des Making Gender. Ganz halt, genau.
2: Ne? Und das äh, muss man auch bewusst machen. Denn genau. Also man kann sich jetzt nicht hinsetzen und kann darüber theoretisieren. Da bin ich völlig dagegen, weil dann bist du mhm. dabei und ja. irgendwelche Fantasien über was ist weiblich, was ich männlich wende. Mhm. Sondern ich finde, das ist eine Frage der Praxis, wenn man auf real existierende Unterschiede stößt. Ja. Also so wie bei Wikipedia springt das einfach in die Augen. Ja. ja. Hm. Das ist ja, äh, woran auch immer das liegen mag, es gibt da eine große Geschlechterdifferenz in mhm. Bezug auf... Die, die Leidenschaft für Wikipedia. Und das ist dann der, an dem man irgendwie sich dazu verhalten muss. Also nicht nicht vorher schon. Oder die Piraten sind auch ein männliches Phänomen. man muss Vielleicht man dann
0: nicht trotzdem eine Theorie dazu bringen? weil Also mein Eindruck ist ja, okay, Theorie, konkret bei ja. Wikipedia ist halt einfach. Ähm, wenn ich mir anschaue was dort in den diskussionsforen abgeht es geht wikipedia als community funktioniert als eine community der rechthaber ja also ich genau. weiß mehr als du und du hast unrecht mhm. das ist das prinzip nach das der der genau. wikipedia community funktioniert und ähm, tatsächlich ist mir in meinem sozialen umfeld auch nicht aufgefallen dass es besonders viele frauen gehen die sehr viel spaß an diesem spielchen hätten mhm. äh, dass ich habe recht und du mhm. hast unrecht Gibt es halt eher so die männlichen. Ne? Da sind die Männer irgendwie auf jeden Fall dominanter. Und man kann das durchaus auch als negativen Zug sehen. Und wenn man sich diese.
1: Ach, echt? <lacht> ja. Das. Hat
3: hat nicht das nur ist ich. nicht
1: nur gut Rechthaber zu sein. Nein. Man denkt immer so. Ja, <lacht> ach dieser Rechthaber, das sind ja die sympathischsten Menschen der Welt. Man, man kann das auch umdrehen. So kann, kann das nicht jeder sein.
0: <lacht> man kann das auch umdrehen. Es hat auch sein Gutes. Es hat auch also ja. sein Gutes, dass halt Leute Rechthaberisch sind und ähm, ähm, dann halt in diesem äh, äh, Diskurs, der sich dann ja. da, dadurch auch äh, ergibt, dass halt alle Recht haben wollen. Ja? Ja. Ähm, ähm, ja, das hm. halt in diesem Diskurs dann tatsächlich, ähm, ähm, ja, durchaus dann die entsprechende äh, neutral point of view, ähm, der dann bei der Wikipedia immer dann hochgehalten wird, ja tatsächlich neutral auch entwickelt wird. Neutral ist männlich.
2: Wird. Also neutral ist männlich. Ja, ja. Das ist ja, ja, ja ganz ja, klar, weil ja. Ja, die, 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 das Männliche hat sich nie konstituiert als äh, partikulares, sondern immer als das Allgemeingültige. Genau. Ja. Also Männlichkeit mhm. ist mhm, der ja. Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ähm, und ähm, da, äh, das ist sozusagen dann, ich finde das auch in dem Moment schlimm, <lacht> wo das männliche beansprucht, für das weibliche mitzusprechen. Und da, <lacht> da ist meine, ähm, das ist dann einfach ein politischer Dissens. Ja. Also zu, weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber ähm, aber solange das Männliche sich mit seiner partikularen Bedeutung oh. zufrieden gibt, habe ich auch nichts dagegen, wenn es sich äußert. In Form von Parteien und Wikipedias und Projekten. Ne? Ja. Solange die nicht beanspruchen. Also ich finde, Tun sie die, die, die gleiche Beteiligung von Frauen und Männern an einer Sache zeigt dafür, dass sie wirklich eine allgemeinmenschliche Sache ist. Und aber ist das denn man nicht... Man könnte das sozusagen auch noch ausweiten auf... Andere, ähm aber es ist aber ja es ist so, es ist,
0: ist ja definitiv so, dass die Wikipedia äh, beansprucht eine den genau, Neutral Problem. Point of YouTube genau. beanspruchen. Es gibt, es ist äh, die Parteien beanspruchen äh, die politische Willensbildung Jetzt, zu machen. Ich ja, bin ja, gerade ja. dabei. Ja, genau. ähm, ähm, die be beanspruchen äh, und ähm, ja, und der ist Punkt ist der, dass man kann es. Ich, ich glaube die Legitimität, dass diese diesen Anspruch zu haben, der leitet sich weniger daraus ab, dass sie tatsächlich diesen äh, da, da tatsächlich ähm, alle beteiligen und äh, es einen neutralen Punkt gibt und äh, eine neutrale Politik, sondern dass es keine Besseren gibt. Ja? Wer gibt, macht hat recht. Ja, genau. Es ist ein
2: bisschen ja, wer H macht hat recht. Ja, nee, nee nicht wer macht hat recht, sondern Frauen machen ja ganz viel. Das ist aber nicht im politischen Diskurs vorhanden. Frauen Hello. machen ja nicht nichts. Die sitzen, wenn ja, die Männer ihre Wikipedia-Einträge schreiben, sitzen die Frauen und drehen Däumchen. Das ist ja nicht der Fall nee. die Mal, Also die Frage ist ja auch, wie im öffentlichen Diskurs wie repräsentiert sich wie, das? Wie repräsentieren sich verschiedene Aktivitäten von von Leuten?
1: Naja, aber ich meine, so, also, also als du vorhin das meintest, so mit du der, mit der Wikipedia als rein männ männliches Projekt, dass du das damit, dass, dass das gut ist und dass es aber auch okay ist und sowas, aber es ist doch gerade Geschichtsschreibung ist doch äh, ein sehr starker Prozess, so dass das jetzt äh, künftige Generationen, die werden, die werden natürlich bei der Wikipedia sich angucken, was, 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 wie, ja, ja. wie sieht die Welt eigentlich aus, wie funktioniert die Welt? Genau, das hat natürlich bleibt. einen sehr prägenden Einfluss und ähm, insofern ist Es doch eigentlich schon notwendig, dass wenn du sagst, okay, das ist nicht meine Sicht der Welt, dass äh, du möchtest, dass ich deine Sicht der Welt aber verbreitet, mhm. ähm, weil du das äh, aus genannten Gründen für notwendig und für wichtig und für richtig hältst und mhm. für eine bessere Welt sorgst, dann, dann, dann musst du doch irgendwie diese Multiplikatoren aufbauen. es also, geht doch.
2: Nein, nein, ich muss ja gar nichts. Das ist ja eine Freifrau. muss nichts. Ja. Nein, nein, das ist ja. Ähm, die Frage ist ja, die Leute, die später mal sich die Wikipedia ja. anschauen und glauben, darüber würden sie was darüber erfahren, was heute wirklich passiert. Die irren sich ja.
1: Ja, aber... Also
2: sie kriegen ein falsches Bild. Ähm, und, und das ist ja nicht mein Problem. Also die... Äh, die
1: Als Weltverbesserer schon.
2: <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass es die Welt verbessert, wenn ich das Falsche, was es schon gibt, nochmal verdopple.
1: Nee, du das sollst... Heißt, ähm, also
2: weil es ist ja, man könnte ja sagen, ähm, die Art äh, Wirklichkeit in... In Geschichtsbücher zu schreiben, hat ja für sich schon einen problematischen Aspekt, weil es werden ja immer einzelne Ereignisse rausgegriffen, werden, ähm, überhöht werden und so weiter. Warum brauchen wir überhaupt diese Art von Geschichtsschreibung? Oder müsste sie nicht ergänzt werden durch eine andere Art der, der sich Aneignung? Ich, sage, ich will ja, finde ja gut, ja. dass es die Wikipedia gibt, ich gucke da ja auch drauf, aber… Ähm, ich will auch gar keine Lösungen vorschlagen, mhm. sondern ich, ich will nur darauf hinweisen, dass es eine Notwendigkeit gibt, was politisch zu verhandeln. In dem Moment, wo irgendein Initiative oder ein Projekt sehr klar von Männern oder von Frauen dominiert ist. Also mhm. wenn die Geschlechtsverteilung extrem ungleich ist, dann bedeutet das, dass es sich hier nicht um eine... Ähm, Allgemeinmenschliche Veranstaltung handelt, was, was nicht bedeutet, dass man das nicht mehr machen darf. Aber
1: selbst wenn man, ähm, mach nochmal kurz bitte das Mikro ein bisschen. Oh, okay. Das ist, äh, ja. du dubst dann. Ich
2: hüpfe hier auf dem Sofa so hin und her. Ja, ja. Dann sehe ich das Mikrofon.
1: Ähm, Jetzt bist du wieder deutlicher, ja. Ja, okay. Genau. Ähm, aber das ist doch in dem Moment, ähm, nehmen wir mal an, selbst wenn ich das weiß und selbst wenn ich äh, in 20 Jahren oder in 100 Jahren auf die Wikipedia drauf gucke, wenn ich nun mal keine andere Sicht habe, wenn die andere Sicht mir gar nicht präsentiert wird, oder ähm... das ist halt alternativlos ist halt halt Problem, ja. Ja. Ich meine, äh,
2: vielleicht ist es ja in 20 Jahren so, dass sich eine andere weibliche Art Geschichte zu sehen durchgesetzt hat und die Leute überhaupt nicht mehr an diesen Fakten, Daten, Zahlen, Spielereien, äh, dass sie sich dafür gar nicht mehr interessieren, weil wir... Ich meine, es gibt ja... Ähm,
1: Gibt es, es gibt, diese weibliche Art, Geschichte zu es sehen?
2: Ich weiß nicht, es gibt zumindest eine andere, eine kulturell andere Arten, Geschichte <lacht> zu sehen, zum Beispiel irgendwie, waren das nicht irgendwelche indigenen Völker in, in Bolivien, glaube ich, die ähm, glauben, dass die Zukunft hinter ihnen liegt und die Vergangenheit vor ihnen. Also es gibt ja kulturell un sehr unterschiedliche ja. ähm, also und, und diese Art linearer Fortschritts ähm, Art äh, Entwicklungen zu ähm, verstehen, die ist ja also schon jetzt zum Beispiel kann ich mit den Geschichtsbüchern, die im 19. Jahrhundert geschrieben wurden, nichts anfangen, Ja, das ist blünkt. weil sich mein mein Paradigma geändert hat. Ich finde nichts, was mich interessiert in diesen, ja äh, und von daher hätte man damals ja auch sagen können, ähm, stell dir vor in 100 Jahren, ja. Aber es werden na <lacht> nach
1: wie
0: vor Geschichtsbücher geschrieben. Ja, aber das, ja, das ist, so, also ich meine, du musst mal schon sehen, also die, die Geschichtsbücher von damals waren die Taten großer Männer, ne? Ja, also ja, das, das ist. ist ähm, und das ist, äh, das hat sich ja jetzt schon ge gewandelt. Ja. Vielleicht kann man sagen, auch, obwohl noch relativ wenig, ähm, aber durchaus wahrscheinlich deutlich mehr als früher, ähm, äh, äh, Frauen Einfluss haben in den, in mhm. den Narrativen, ähm, kann man das schon absehen, dass halt tatsächlich ähm, sich dort eine andere Sichtweise auf Geschichte schon entwickelt hat, mhm. die ja. eben weg ist von diesen äh, äh, und dann äh, äh, keine Ahnung, Namen Alexander den äh, und so. Ja. Ne? Ähm, also, was ich aber nochmal interessant finde, ist halt tatsächlich ähm, nochmal auf den Aspekt Politik
1: zurückzukommen. Nee, 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 jetzt wollte so. ich nochmal jetzt wollte ich noch, mal, jetzt wollt ich noch mal kurz mhm. darauf, weil weil, weil ähm, ja, okay, also ähm, das es, es hat sich da viel geändert, aber Geschichtsschreibung findet statt und wenn wenn du jetzt sagst, ähm, also das ist ja wirklich, das ist ja ein es ist ja ein, also bei der Wikipedia sind keine äh, schreiben keine Frauen mit, weil sie sich irgendwie weil, weil die Männer Wissen
2: wir nicht warum. Sagen wir mal, wissen, wissen wir nicht warum.
1: Ähm, es hat äh, verschiedene Gründe, aber auf jeden Fall die Leute dabei sind, die üben diesen Prozess der Geschichtsschreibung, die genau. lernen das in irgendeiner Form. Also das ist, dass die genau. lernen das in der Praxis, wohingegen mh, ähm, die 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 Frauen, die sich damit nicht beschäftigen, das einfach nicht erlernen, genau. genauso wenig wie ich es erlerne, weil ich halt nicht an der Wikipedia mitschreibe. Das heißt aber, dass äh, dass das sozusagen da in diesem rein männerdominierten Verein, dass die tendenziell immer besser werden dabei, wohingegen Frauen, wenn sie da nicht mitmachen, wenn sie irgendwann mal eine Geschichtsschreibung haben, eigene machen wollen, bei Null anfangen. Und das ist, doch, das ist doch ein ganz großes Problem, oder nicht? Nee. Also, ich nicht also ich finde auch, auch.
2: Ist auch ein Vorteil, weil man sich so viel Zeit verschwendet hat mit.
1: Voll naja, aber Dinge lernen ja, ist man schon manchmal anderes, ganz. Ja, aber ist, ist so nicht
2: Frage, was lernst du da? Du lernst da zum Beispiel objektive, vermeintliche ja. Fakten aneinander zu reihen. Man lernt also auch, man, man lernt auch Fehler aus dem
1: Weg, zu, also man lernt auch bestimmte Fehler einfach nicht zu machen. Also es ist ja. Also
2: nehmen wir mal zum Beispiel Wichtigkeit. Also um, mhm. um ein Beispiel feministische Geschichtsforschung gibt es ja schon länger. Wikipedia hat ja, ich glaube, es gibt ja da so Kriterien davon, wie wichtig muss das Objektiv ja. wichtig muss sein. Ja, so print so als, ich so als, stimmt. Ich habe
1: jetzt ein Anrecht auf einen Wikipedia-Artikel, Wieso? So, wann? Ja, weil ich ja im Print erschienen bin.
2: Ist das der, also, zum Beispiel ja, das so? Ein, ist, nee, so ein ist Kram. nicht ein
1: Anrecht darauf, sondern ist jetzt habe ich ein Anrecht drauf. Ja. <lacht> mich also, gibt es wirklich.
2: Also, die, die, die Frage nach der objektiven Wichtigkeit, das habe ich ja auch neulich gefloggt mit der Relevanz. Relevanz mhm, ist genau. relational. Ja. Die Frage, es gibt keine objektive Relevanz, sondern Relevanz Klar. ist eine Beziehungsfrage. Die Frage, wie interessiert mich was? Und zum Beispiel ist, also, dieses Kriterium der objektiven Wichtigkeit meiner Meinung nach in Internetzeiten Bullshit. Mhm. Ähm, aber auch schon vor dem Internet haben Frauen andere äh, äh, Formen der Geschichtsschreibung gefunden. Ich weiß nicht, das kennt ja wahrscheinlich nicht das Frauenlabyrinth. Ähm, äh, das ist ein Gedenklabyrinth für berühmte Frauen, für Frauen, für mhm. tote Frauen. Aber das Kriterium, ob eine da aufgenommen wird, ist nicht die objektive Wichtigkeit, also hat sie ein Buch geschrieben oder nicht, mhm. sondern äh, findet sich eine, die sich mit dieser Frau in eine Beziehung setzt und für die erstens mal ähm, Fundraising betreibt, damit so ein Stein geprintet werden kann, die dann ein Begleitprogramm aufstellt, wo sie über diese Frau informiert, die sie erforscht, die sozusagen vermittelt, was an dieser Frau wichtig ist. Mhm. Ähm, eben nicht im Anspruch auf eine objektive Wichtigkeit, sondern auf eine Erinnerungskultur, die äh, eine Beziehung herstellt zwischen diesen toten Frauen und heutigen. Natürlich sind die Frauen, die da in Stein gemeißelt werden, häufig auch welche, die objektiv berühmt waren, aber es können auch welche sein, die eben nur für eine kleine Gruppe oder nur für einen kleinen Teilaspekt äh, berühmt sind. Aber die Relevanz wird erzeugt durch die Bereitschaft einer Frau oder einer Frauengruppe, sich dem zu widmen. Und ähm, und das finde ich auch eine interessante Art, an die Geschichte ranzugehen. Und es, da gibt es dann keine Hierarchien wie im Lexikoneintrag, dass Karl der Große irgendwie 20 Seiten kriegt. Aber ähm, jemand anders nur eine halbe Seite, weil der Objek also sondern es, es ist ein dynamischer Prozess, der keine Allgemeingültigkeit beansprucht. Und natürlich ist das oft tiefgehender, weil die Frage nicht nur ist, wie objektiv wichtig ist die Person, sondern wie wichtig ist sie für uns. Mhm. Ja, also wir machen die Person wichtig. Mhm. Und das wird mitreflektiert. Mhm. Nur so als ein Beispiel für eine mhm. alternative ähm, Praxis, in der Frauen sich ja üben. Es gibt ja dieses Frauenlabyrinth, aber es ist zum Beispiel...
1: Ist das ein physisches Labyrinth? Es ist ein physisches. Ah, okay.
2: das sind, das sind Steinplatten und die werden dann zu bestimmten Gelegenheiten das? ausgelegt. Das ist äh, mobil. Ach also so. Es gibt dann immer wieder Events, wo es dann zum Beispiel am Frankfurt auf dem Opernplatz dann für drei Wochen liegt. Ah. Und es wächst auch immer weiter.
0: Was ich nochmal zurück wollte, ich fand es interessant, nochmal sozusagen der Schritt vor der Geschichtsschreibung, nämlich der der aktiven Einmischung, das heißt der Politik, ähm, und da frage ich mich ja durchaus, jetzt auch auf die Gefahr hin, das wieder jetzt irgendwie zu theoretisieren, aber ähm, ähm, ob es eine spezifische Form von Politik gibt. Ich kriege das ja auch immer mit, irgendwie so wie die Piratenpartei gerade, da hat sich ja dieser Kegelclub ge gegründet, okay. der halt sozusagen so ein bisschen auch, ähm, so ein bisschen das D64 der Frauen in der Piratenpartei ist. <lacht> <lacht> Unter transsexuellen Eichhörnchen. Und, <lacht> <lacht> und ähm, jedenfalls, äh, wo die dort, ähm, ähm, deren Argumentation ganz häufig so funktioniert, so, ja, äh, Frauen sind äh, in vielen Ämtern in der Partei unterrepräsentiert, aber weil wir frauen auch unsere politik anders gestalten wir sind wir wollen nicht eben nach vorne irgendwie und äh, politik repräsentieren sondern wir wollen politik machen wir wollen äh, sozusagen hinter den mhm. wir arbeiten hinter den kulissen an den themen an äh, konkret und an den politischen positionen äh, die dann äh, halt von den repräsentanten dann wiederum äh, repräsentiert werden und wenn ich mir überlege äh, wenn ich mir jetzt also meine äh, meine eigenen Beobachtungen halt auch in der größeren Politik anschaue, beispielsweise Angela Merkel. Ich glaube Angela Merkel, an Angela Merkel werden sich, glaube ich, noch echt ziemlich viele <lacht> Geschichtsforscher ähm, ähm, nochmal echt extrem tief mit ihr auseinanderzusetzen, weil ich glaube bei was bei Angela Merkel an Politik nach außen hin durchdringt, ne, was ihr Aktionismus angeht, ist sehr sehr minimalistisch mhm. und äh, ein riesengroßer Teil passiert so bei ihr unter der Oberfläche, von dem wir gar nichts mitkriegen. Ja. Weil man merkt einfach nur, dass diese doch eigentlich eher gesetzte, stille Frau ja, ähm, ähm, sich trotz allem so unfassbar durchsetzt in allem, genau. was sie macht und ähm, unglaublich, glaube ich, so sicher auf dem Sattel sitzt wie ähm, ähm, bisher selten ein Kanzler. Ja, ja. Ähm, und man merkt dann nur ab und zu, dass dann mal dort einer runterfällt und dort einer runterfällt und, und man fragt sich das ja, warum eigentlich? Und, ja. Aber in Wirklichkeit ähm, ähm, ist das halt tatsächlich... Ähm, ja, also, also ich, ich glaube, da, da, da sehen wir, beziehungsweise sehen nicht, aber ähm, ähm, merken, dass dort auf jeden Fall eine andere Form oder eine andere Praxis von Politik passiert, äh, von der wir noch nicht wirklich verstanden haben, wie es funktioniert, aber dass sie anscheinend doch recht gut funktioniert, mhm. in gewisser Hinsicht. Ja. Ne?
2: Ich war ja in Italien letzten ja, äh, letzten Oktober. Und war total verblüfft, wie begeistert die feministischen Frauen dort sind von Angela Merkel. Aha. Ich meine, gut, im Vergleich zu Berlusconi ist natürlich Angela Merkel. <lacht> Aber eine Ber
0: Berlusconi ist auch so ein Feminist.
2: <lacht> Richtfigur. Aber ich glaube, dass tatsächlich das Besondere an Merkel ist, dass sie, eine ähm, dass sie, äh, ich glaube, dass sie auch tatsächlich in der Lage ist, Politik für Frauen äh, wieder interessanter zu machen, weil sie vorlebt, dass man nicht so ein Zampano basta Kerl sein muss, um sich durchsetzen zu können.
0: Das ist in gewisser Weise,
2: das, das ist die Antithese, dass, zu der genau. ja. Und dass sie, das es auch nicht notwendig ist, also was, was sie ja natürlich großartig macht, ist, dass sie einfach nicht nachtritt, dass sie immer nur so viel Druck macht, wie nötig ist, um ihre Sachen durchzubringen. Aber dass sie nicht, dass sie nicht nötig hat, sozusagen, ihre Gegner noch zusätzlich zu demütigen. Also sie, ähm, sie ist nicht.
1: Sie ist unglaublich pragmatisch. Sie ist ne? pragmatisch ja, ja, und ja. man
2: glaubt ihr auch, bei aller, wenn sie falsche Meinungen hat, vielleicht in unserer Reise, ja. man glaubt ihr, dass sie es nicht aus Korruptheit oder aus Ego oder Eitelkeitsbefriedigung macht, sondern dass sie von dem, was sie macht, dass sie das halt machen will. Und ich meine, wir haben, das ist ja nicht die einzige. Ich meine, Hannelore Kraft ist so eine, unsere Petra mhm. Roth ist so eine, ähm, an y -Land, die war schon so eine, die hat es halt nicht geschafft. Mhm. Ja, die ist sozusagen über, damals noch über patriarchale Strukturen, würde ich sagen, gestolpert, ja,
0: das sah so aus, ja.
2: aber ähm, aber da, da er, ergeben sich natürlich neue Rollenmodelle und ich glaube, dass das von vielen Frauen auch wahrgenommen wird und dass vielleicht da es äh, sich so ein neuer Typus Politiker, Politikerin also Kretschmer in Baden-Württemberg ist auch so einer, obwohl es jetzt ein Mann ist, also es ist nicht auf das Geschlecht bezogen, mhm. aber es ist nicht zufällig, dass das mehr Frauen als Männer sind äh, im Vergleich zu andersrum, ja, also mhm. Und, und ich glaube, wenn wir diese Art von Politik, also was auch denen immer vorgeworfen wird, sie würden nur moderieren. Mhm. Aber das ist doch gut. Ja. Also es ist doch, no, also, es ist, ja, also es ist, es ist ja Politik, ja. oder? Ist doch nicht Politik zu sagen, ich will das, aber durchsetzen oder gewinnen und verlieren. Das sind überhaupt keine Kategorien im Zusammenhang mit Politik, finde ich. Und Merkel
1: kann nun niemand vorwerfen, dass er moderieren würde. Also ja, das außerdem. Ne? Sie ist ja total. <lacht> und, ähm, und,
2: das ja.
0: und das verbindet übrigens finde ich den, den Netzansatz äh, oder beziehungsweise die netzpolitische Denke mit der äh, feministischen oder äh, mit, 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 der, mit der weiblichen Politik. <lacht> ähm, das ist in beiden mhm. Fällen geht es darum. Wie, Kann ich mal äh, kurz
1: einwerfen? Ich weiß nicht, wann hier diverse Züge gehen. Ja, ja, ja. Okay. Aber wir haben es ja, ja ich ja. nach zwei schon. Also okay, das, ja.
0: Oh ja, okay. Wir müssen, mhm. wir müssen zum Ende kommen. Ja, okay. <lacht> also nochmal, ich finde es ganz interessant, weil es sind beides so Ansätze, dass Organisation von Politik ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist. Was man sozusagen genau. bisher immer nur so, ja, wir brauchen auch Organisation und so, aber das halt Organisation im Endeffekt halt tatsächlich den Unterschied macht. Und das wirkt nur bei den Piraten, mhm, A, weil genau. sie halt tatsächlich sich extrem effizient, bei allem, was man darüber reden kann, dass ja. da Chaoten und was, was weiß ich ja, was die Piraten innerhalb von kürzester Zeit an Organisationsstrukturen ja. für Wahlkämpfe für etc. Mhm. alles aus dem Boden stampfen, ist, ist unfassbar. Und ähm, ähnlich vielleicht ist das halt bei äh, Frauen, die in der Politik dann dann doch eher sozusagen hands on, ja, also mhm. machen und mhm. äh, moderieren und ähm, Leute zusammenbringen genau. und 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 ähm, halt den den Diskurs mo organisieren, ja, genau. halt tatsächlich auch eine eine unglaubliche Effizienz in Form von ähm, Politik äh, genau. bereitstellt, wie man bei Angela Merkel sieht. Und das
2: eigentlich eigentlich ist das Bild so, wir haben den alten patriarchalen Tanker in der Mitte und der wird von zwei Seiten angegriffen. <lacht> Die Männer greifen von der Piratenseite an ja, und die Frauen greifen von der Merkel-Kraft-Löhrmann-Gretschmann-Seite an. Und äh,
1: Aber Merkel sitzt doch ganz... Achso, nee, das ist ein anderer Tanker.
2: Das ist ein anderer Aber, Tanker. Ich meine ja den alten Patriarchentanker. Ja, okay. Merkel ist ja, weil sie so weit oben sitzt, auch schon relativ erfolgreich gewesen. Ja. Wenn man sich anschaut, die familienpolitischen Positionen der CDU, ich meine, da die Alten kennen sich doch da nicht... Ja, ähm,
1: Seehofer hat natürlich nicht umsonst so oh, geschimpft. Mein
2: Gott, ja klar. Der so. ist doch, der ist doch. Also und und die greifen diesen alten Tanker netterweise von beiden Seiten an und das tragische ist, dass sie sich miteinander nicht verstehen. Vielleicht weil sie von gegenseitigen Seiten an, also die vielleicht weil sie nicht mehr diese, ahnen, dass auf der anderen Seite von dem Tanker noch äh, was ist. Vielleicht. Oder weil und und ich habe ja oft mit diesen ähm, Merkel und so weiter Frauen zu tun, also Frauen, die lange frauenpolitisch feministisch aktiv sind und bis dahin jetzt gekommen sind. Und die haben große Berührungsängste oder auch Vorurteile gegen diese Piratennetzkultur. Und die wird natürlich durch den Antifeminismus, der dann in der Piratenpartei immer wieder hochschwappt, bedient. Ja, klar. Und vielleicht kann man sozusagen als Mission machen, irgendwie die beiden zu so fruchtbar zu kombinieren, ja.
0: Ja, auf jeden Fall einen ja. Dialog treten ja, zu lassen. Ja, genau. So wie heute Abend. Äh, wie, also heute, heute heute Mittag, Abend. Wie, wie heute, wie <lacht> heute Mittag. <lacht> ja. genau. Oder ja, wann ja, immer ja, ihr diesen ja. Podcast hört. Aber wir ja, müssen jetzt echt ja, machen, ja, weil ich muss ja, zum ja. Zug leider. Ähm. Gut. Auf Schön Wiederhören. Ja, danke dir. Das war ein, wirklich einer wieder eine, 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 genau. ein. Also das war bestimmt der philosophischste Podcast, ich, setze, den wir, ich setze mich jetzt auf den Böllerwagen. <lacht> das war bestimmt der philosophischste Podcast, den wir ja. bisher hatten. Äh, vielen Dank, Antje Schrupp. Genau. Ähm, und ja, dann, dann müssen wir jetzt mal
1: demnächst auf. Zum genau, viel Spaß ja, auf viel der Spaß Spaß in. viel Spaß beim, beim Gender Camp. Ach, Gender Camp, okay, wann ist das denn jetzt? Wo ist das? das ist auch parallel. Lulee.
2: Auch jetzt. Auch im Köln? Nee, nee, in Hüll, Hüll bei Himmelpforten. Bei Himmelpforten ist der Bahnhof Kontinent? bei Hamburg. Ach so,
1: okay. Bei Hamburg, okay. Gut, dann, ja. dann viel Spaß auf den diversen Veranstaltungen. Okay. Und äh, bis zum bis nächsten, nächsten Mal. Tschüss.